1: Profesor Adam Rees, Premio Nobel de Física.
0: This is Adam Rees, Hola, soy Adam Rees y te recomiendo escuchar Coffee
2: Break para aprender más sobre el universo.
3: Aquí comienza Coffee Break. ¿Es inevitable que empiece?
0: Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad
3: científica. Resignación.
1: Saludos, cientófilos del mundo. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, eh, les saluda Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos del de anuncio del experimento Xenon 1T, que ya les adelantamos la semana pasada, porque ahora ya hay preprints que han ido saliendo estos días y se puede opinar con un poco más de criterio, ¿eh? más allá de un simple anuncio en una rueda de prensa, que era lo que teníamos la semana pasada. Y también otro asunto de rabiosa actualidad es esa intrigante detección de gravitondas en la colaboración LIGO-Virgo, que ha observado la fusión de un agujero negro con otra cosa que no se sabe bien lo que es. Y hablaremos también de un tema que podría ser espinoso y que tiene que ver con ese problema cosmológico de la tensión en el parámetro de la constante de Hubble, el H0, porque un artículo eh, que proponía una nueva calibración de la, de la escalera de distancias parecía sugerir inicialmente que se resolvía el problema, pero ahora parece que ya no. Entonces vamos a ver qué hay con todo eso. Pero antes de meternos en materia y en antimateria, les quiero recordar, como siempre, que además de en la radio, también nos pueden escuchar en Internet, donde estamos en muchas plataformas, como por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn y Lecton. Les recomendamos suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, con ña y todo junto, señalirruido.com, y en esa web pueden encontrar toda la información, todos los audios de todos los episodios de Coffee Break y también pueden encontrar la información para seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, gracias a Neferchiti. Y también les recordamos que en Facebook está El Club de Fans. son más de la radio de toda la vida con las ondas hercianas y las variaciones del campo electromagnético nos pueden escuchar en Canarias en Nicodén Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM en Málaga estamos en Radio Estepona y en Argentina estamos en dos emisoras la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja en radios online nos pueden escuchar en las emisoras ciencias.com Onda Bética y la emisora bilingüe Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Y hoy para hablar de todos estos temas me acompaña Alberto Aparici, doctor en Ciencias Físicas. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, muy buenas tardes. Pues aquí muy bien, ya con calorcito. Está bien que ha llegado el verano, ojalá se quede durante muchísimo tiempo, probablemente siglos a este paso.
1: No podemos estar insistiendo tanto en el problema del calentamiento global y tú ahí tan contento con el verano, pero bueno, vamos a, te lo vamos Algo a perdonar. Bueno tenía que tener. Te lo vamos a perdonar porque en casi todo lo demás que dices tienes muy buen criterio. <risa> eh, Alberto es eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y coordinador de las secciones La Brújula de la Ciencia y Aparicia en Órbita en la emisora Onda Cero. Su Twitter es arroba ciencia brújula. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿cómo estás?
3: Muy bien, aquí también tenemos calor, aquí está ahí. De hecho yo ahora mismo creo que voy a tener que poner el aire acondicionado, porque hace bastante calor y dentro de un par de horas mucho más.
1: Francis es eh, físico, informático y doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Su Twitter es @emulenews y es el autor del blog de La Mula Francis. Bueno, eh, pues nada, vamos al lío que esta semana tenemos muchas cosas, tenemos algunas noticias de actualidad también. Eh, quizás podemos empezar por la más reciente que, que nos pilla eh, pues casi que que con el paso cambiado, eh, a Francis seguro que no, porque está siempre a la última, y, y Alberto también, que está siempre leyendo de, de todo lo que sale, pero se, se han fallado creo que ayer o anteayer los premios Princesa de Asturias en su edición 2020 en la categoría de eh, Ciencia y Tecnología. Y ha sido para, a ver si lo puedo decir bien, porque hay muchos nombres, eh, apellidos francófonos aquí, pero Yves Meyer, eh, Ingrid Dobichy, me imagino que se pronunciaría algo así en, en, yo en francés. Yo creo que sí, yo ¿Sí? creo que sí gracias, no lo he buscado, ¿eh? Eh, Terence Tao y Emmanuel Candé, entiendo, ¿no? que es francés, aquí hay, bueno, pues, eh, Meyer es francés, Doveshi, belga, ¿eh? que seguro que le pasa como a Hércules Poirot, que le dicen siempre que sí, <risa> <risa> al pobre Poirot que sí es francés y se enfada mucho, eh, Tao es australiano barra estadounidense y Candé es francés, y bueno, pues un un premio eh, que sobre todo eh, premia la trayectoria de estos investigadores en el desarrollo de técnicas para eh, el análisis de señales. ¿no? Técnicas como las wavelets, eh, técnicas como eh, cosas que se usan para la compresión de imágenes y este tipo de cuestiones. Si quieren decir alguna cosa rápida y posponemos pues, para la semana que viene una discusión más detallada del asunto.
3: Si queréis una cosa muy breve. Eh, bueno, Yves eh, Meyer es el premio Abel. Del año, pasado, o, sí, del año pasado, sí, del año pasado. Y Ismeyer, cuando recibió el premio Abel, fue muy criticado el premio Abel eh, porque no se había concedido también a Ingrid Dobeschi. El problema es que sí. Ingrid Dobeschi en aquel momento estaba en un proceso, había sido directiva de la eh, Unión Matemática Internacional y no podía recibir el premio tan pronto. ¿no? Estaba en un proceso de, de, ya no era directiva, pero eh, tienen una especie de tiempo de prórroga en el que no pueden recibir ese tipo de premios, ¿no? ya se habló de la posibilidad de que ella no recibiera nunca un premio de esa categoría, el premio Abel, porque ya se había premiado a las ondículas con Yves Meyer. ¿no? entonces quizás una de las razones por las cuales recibe el premio Princesa de Asturias eh, junto a Yves Meyer es eh, por eso, ¿no? y por otro lado eh, en el tribunal en el jurado, probablemente se ha discutido mucho el tema de darle un premio a Terence Tao, Terence Tao es el gran genio de la matemática vivo, eh, jovencísimo fue Medalla Fields, no el Medalla de Fields más joven, el segundo más joven pero una persona con una capacidad de haber trabajado en todo lo que te puedes imaginar que puede trabajar en matemáticas, ahí ha tido la mano eh, tenestado y bueno, se ha premiado, digamos, a los grandes padres de la teoría de ondículas, de la teoría de wellex y por otro lado a una aplicación concreta de la teoría de ondículas, que ahora está muy de moda que es lo que se llama el, el um, muestreo con compresión compreses mm. eh, Sensing, eh, sensing. Sí. compreses Sensing se llama mm. Y bueno, es una técnica en la que trabajaba Candé, Emanuel Candé, y parece que compartían colegio de los niños, de guardería de los niños, y le propuso a Terenstau una serie de problemas y Terence dijo ¿esto cómo puede ser? esto es mentira, no puede ser verdad lo que tú dices, ¿no? Te voy a encontrar un contraejemplo, y en lugar de encontrar un contraejemplo lo que fue convertir en teorema el resultado de, de Candé. Terenstau ha publicado tres o cuatro artículos sobre ese tema, eh, muy recientemente, son artículos de 2005, 2006, 2007,
2: y, y
0: entonces, muy recientemente en matemáticas, es hace 15
3: años. <risas> claro, fíjate que los trabajos de Ismeyer son de 1980 y los trabajos de Dovechi son de 1985 y entre sí. el, el trabajo de Dovechi y Meyer y Candey y Tao hay como cientos de matemáticos, gente tan famosísima como Mayat. Yo hubiera premiado a Mayad muy por encima de Candey o de Tao, pero lo que han querido es premiar también una cosa muy moderna, muy reciente, ¿no? Se han premiado... Y yo...
0: Yo creo también que Tao es un poco una figura mediática, no sé si llamarlo de esa manera, ¿no? porque tiene, tiene este blog de matemáticas donde hace divulgación a un nivel súper alto y tal. O sea que no sé si eso puede haber influido hasta cierto punto.
3: Bueno, Tao es que siempre está en dos lados. Quiero decir, eh, eh, su línea fundamental de trabajo es aplicar análisis a teoría de números. Mm. Pero está metido en los temas de Polimaz, en los temas de... Eh, resolver de manera colaborativa utilizando redes sociales problemas y entonces eh, ahí pues tiene uno de los papeles básicamente de, de director de ese asunto y entonces con eso congrega muchísima gente alrededor y entonces acaba atacando problemas muy muy diversos, ¿no? no solo específicamente los de su área, con lo que eh, tenés estado prácticamente en los últimos 20 años ha trabajado en todo lo que te puedes imaginar que alguien puede trabajar, o sea, hay, hay pocos problemas en los que no haya trabajado ¿no? Entonces, y, y en la mayor parte de los problemas él suele publicar poco eh, eh, cuando publica, publica algo muy relevante. Porque uh -huh. él, mucha de su labor investigadora la hace pública en Internet. No solo a través del blog, sino en, en estos foros de Polimaz. Eh, ahí van eh, como construyendo el conocimiento matemático de manera colectiva. Y, y entonces, eh, cuando él ve que ya hay un conocimiento bien consensuado, muchas veces la única persona que realmente domina todo lo que se ha hecho es él. Con lo que el artículo lo acaba escribiendo él y acaba siendo un artículo como muy rotundo, como con mucho peso, ¿no? Pero, además, sí, obviamente, ten eh, estado merece el premio Princesa de Asturias, pero es un chaval relativamente muy joven, tiene cuarenta y pico años. O sea, una persona muy, muy joven que todavía tiene cuarenta años de carrera de matemática.
1: Eso, uh -huh. eso es muy común en matemáticas, ¿no? La, eh, que no es Dovechi
3: o Meyer, que son personas ya pues de 70 años para arriba. Uh -huh.
1: eh, ¿Quieres hacer algún comentario breve, Alberto, sobre este tema? O, ya digo que la semana que viene nos expandiremos más y. Y podremos no, que va, yo,
0: yo creo lo que Francis ha dicho es está muy bien. Eh, creo recordar que Doveshi sí que recibió, eh, no es tan prestigioso como este, claro, el premio Fronteras del Conocimiento de, de la Fundación BBVA. Uh -huh. Que, que, vamos, que no es tan prestigioso, pero que tiene mucho dinero también. O sea, que también está muy bien que se lo diga. No, el,
3: el hecho es ese, que no se sabe por qué, cuando ocurrió esto con el premio Abel con Meyer, pues cantidad de gente decidió premiar a Dovechín, ¿no? Diciendo es eh, que, que hay que premiarla a ella, ¿no? Eh, el JPG, por ejemplo, el JPG, la versión última, el JPG eh, 2000, eh, es una, un protocolo que nació en 1992, con mm. técnicas fundamentalmente eh, desarrolladas por Dovechín, Meyer, Maya y otra gente, ¿no? Ahora se ha puesto, por ejemplo, en prensa mucho foco a que esto ha sido un enorme avance en el tema de tratamiento de imágenes. Eh, sin embargo, eh, ya os digo, los trabajos de, de Candé y de Tao van por otra línea, van en otro tipo de análisis de imágenes. No están implementados en JPG 2000. Mm. Mm.
1: Vale, pues lo dicho, eh, lo, lo miramos con más, eh, con más calma y la semana que viene lo comentamos en más detalle. Eh, porque ya teníamos para hoy en fin otros otros temas previstos que, que tratar en el programa y tampoco es cuestión de, de en fin de eternizarnos, ¿no? Vamos a ver si conseguimos eh, llevar la duración de los programas a una, eh, una duración razonable. Eh, antes hay otra cosita que yo quería comentar brevemente también, y, y es una noticia que, que en principio, eh, pues eh, parecería que no, no sería de mayor relevancia. Eh, pero mmm, sí que me parece interesante porque refleja un cambio de tendencia del que les hemos venido hablando y que tiene que ver con el, el, el programa de hace dos semanas, sobre el especial sobre SETI porque mmm, estos días hemos conocido que eh, se ha eh, financiado el primer proyecto por parte de la NASA de búsqueda de tecnomarcadores que es algo de lo que les veníamos hablando que se esperaba que ocurriera pronto que NASA empezara a financiar este tipo de proyectos y bueno, yo justo ayer por la tarde me enteré de... Eh, en realidad la noticia tenía algunos días, pero no, eh, no me había enterado. De, eh, se trata de un proyecto que está liderado por Adam Frank de la Universidad de Rochester y se titula eh, Caracterizando tecnomarcadores atmosféricos. Y la idea es intentar ver cuáles serían los rasgos espectrales de polución industrial o cosas relacionadas con uso de tecnología que se podrían ver en atmósferas de exoplanetas. ¿no? Y en este proyecto están pues, todos los sospechosos habituales. Está, eh, Jason Wright eh, como coautor está también, por cierto, de Harvard nuestro eh, conocido Abraham Loeb y Manas billingham pero bueno, eh, lo que estábamos hablando hace dos semanas si recuerdan, pues en la entrevista le preguntábamos a Jill Tarter que eh, bueno, que cómo estaba la, la casualidad ¿no? eh, fíjate que esa entrevista la grabamos en mayo, a mitad de mayo o sea que hará cosa de mes y medio y le preguntamos por eso, ¿no? Que cómo estaba la situación, que se decía que NASA iba a empezar a financiar estos proyectos y y que si había empezado ya, empezaría pronto. Y decía, bueno, yo espero que pronto, ¿no? Y bueno, eh, la casualidad con el timing es esa, que publicamos ese episodio, esa entrevista, y dos semanas más tarde tenemos la noticia del primer proyecto financiado por, por la NASA. Así que esto refleja un poco ese cambio de tendencia que les decíamos, que tiene que ver sobre todo con el desarrollo de la ciencia de exoplanetas y el interés de qué cosas se pueden intentar observar en exoplanetas que tengan que ver con tecnomarcadores. Evidentemente no no es que tengamos una bola de cristal eh, en aquel programa para predecir que, que esto que iba a ocurrir, que NASA iba a empezar a financiar estos proyectos, sino que simplemente era algo que ya estaba en el ambiente. Les recuerdo que hace, hace dos años, en 2018, hubo esta eh, reunión en Houston eh, organizada por la NASA para eh, para bueno para escribir un informe de, de asesoramiento sobre la cuestión de los tecnomarcadores y qué se podría intentar buscar, no en radio, esa era la condición. NASA está interesada en cosas que no sean búsquedas de radio y que pueda hacer con sus misiones espaciales, ¿no? y por eso hubo esa, esa reunión. Eh, que por cierto, la, la siguiente de esa reunión, va a haber una segunda parte que va a ser en agosto de este año, que pues, en este caso no va a ser presencial por el tema de la situación con la COVID-19, será una, una reunión virtual, pero seguramente, igual que se hizo con la de 2018, pues, seguramente se hará eh, abierta a que la gente la pueda ver por Internet, ¿no? porque NASA suele ser muy transparente para estas cosas. Eh, casualmente también coincide, la semana que viene es el, el Gran Congreso de la Astronomía Europea, lo que antes se llamaba el EWAS, que ahora se llama EAS, porque es la European Astronomical Society, eh, que, bueno, es una pena, era un congreso que iba a hacer en la Universidad de Leiden, en Holanda, pero también por la situación de la COVID-19, pues eh, lo haremos cada uno en casa, nos, nos conectaremos allí, aún así, a una <risas> aún así hay que pagar una... Nacional de mi casa. Exactamente. Aún así hay que pagar una cuota de inscripción, una registration fee, pero bueno, han tenido el detalle de reducirla, eh, por el hecho de que no va a ser presencial la reunión pero, pero bueno, aún así tiene su tiene su cuota de inscripción y en esa... Oye, en qué esa...
0: curioso es esto ¿para qué necesitan el dinero? Quiero decir, si, si no va a haber gastos.
1: Bueno, los habrá, ¿no? Habrá que pagar licencias de Zoom y de todas estas cosas. Yo por lo que veo lo están organizando uh -huh. con mucho cuidado. Va a haber gente, por ejemplo, gente atendiendo al, al chat para llevar las preguntas y moderadores de sala. Han montado una especie de salas virtuales y una serie de cosas, ¿no? A ver, este es un mega congreso eh, con miles de participantes, o sea que probablemente lo están preparando de una forma que puedas tener, mm, o sea, ¿sabes? no es una reunión como nosotros juntarnos cinco personas a hablar, ¿no? Tendrá que ser algo bastante bien organizado y supongo que, que habrá que contratar servicios profesionales y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno.
3: Un momento, esto, ¿qué bien. cantidad estamos hablando de inscripción?
1: La verdad es que no lo sé exactamente, pero, pero pueden ser seguro que más de mil participantes. Supongo, digo, no, ¿eh? no,
3: digo de dinero.
1: Ah, de dinero, perdona. Eh, creo que está tanto unos 100 euros. Eh,
3: ah, 100 euros muy baratitos, sí, ah, sí, sí, sí. Bueno, 100 uh, euros es poquito, vale. Sí, sí esos son gastos de, de secretaría Un correo normal son 600 euros, 500 euros.
1: Sí, el, la, la original creo que eran 300 y pico. Ah, bueno, eh, pues baratito
3: también,
1: sí, sí. Sí, de, bueno, había, había diferentes opciones, ¿no? Porque había opción de eh, participación de un día de, de varios días o de toda la semana. Y también depende pues si vas con si vas al, a la actividad social o no, este tipo de cosas que tienen los congresos. ¿no? Sí. Y en función de eso pues varía un poco. También hay precios especiales para estudiantes eh, y, y cosas así. Ah, y también depende si eres miembro o no de la asociación, claro. Eh, eso también, sí. también influye. O sea, hay toda una, todo un rango de precios. Pero vamos, yo quiero recordar que en mi caso eran como 300 euros la original y, y menos de 100 la, la, la versión ahora de eh, reunión virtual. Bueno, pues lo interesante es que en, esa, en ese congreso, que es de toda la astronomía, es una cosa muy grande, hay una sesión que es sobre tecnomarcadores, que será el lunes, este, este lunes ya. Y bueno, estoy muy contento porque la, la charla invitada de esa sesión la voy a dar yo, así que... Ah. Y, y por cierto, no he empezado a prepararla y es el lunes, o sea que tengo... Ahora cuando terminemos aquí me tengo que ir corriendo a prepararla. Pero... Quiero decir que... Si yo,
0: te, si yo te contara cuando escribo los artículos para el periódico, ¿Sí? <risa> ahora que no nos escucha Ignacio, bueno, sí, él ya lo sabe.
1: <risa> yo lo sé, porque a veces te, te escribo para preguntarte cosas de Coffee Break y me dices, calla, que estoy liado con el artículo. Por cierto, muy bueno el del entrelazamiento cuántico de esta semana, ¿eh? me gustó mucho.
0: Ah, me alegro, me alegro. La verdad es que me costó un trabajo, pero estoy contento porque he aprendido cosas y creo que he contado he contado aspectos como la superposición de maneras que no había visto en ninguna parte. Así que, bueno, quizá porque no lo había leído yo. Pero, pero vamos, que, que estoy contento.
1: Un día, un día hablamos de todo ese tema, que me interesa mucho también, sobre todo las cosas del problema de la medida y, y estas cosas que, que hay ahí detrás. Un día, un día le dedicamos un ratillo a eso. Y pues nada, lo decía en el sentido de que, que no solo... A ver, que esto es un poco un signo de los tiempos, ¿no? que las cosas están cambiando. Que no es solo que NASA ahora empieza a financiar proyectos, sino que también en Europa eh, hay más interés y todo esto tiene que ver con... Eh, como decía Gil Tarter, ¿no? el avance de la ciencia de exoplanetas, no sé si los extremófilos también, pero desde el punto de vista de los astrofísicos, creo que los exoplanetas han, han motivado mucho este tipo de cosas.
0: Supongo sí. que habrá una, habrá un, alguna financiación especial para velas solares, porque de lo contrario no estaría Biloev, ¿no? O sea, quiero decir, será búsqueda de tecnomarcadores alrededor de velas solares gigantes, que ya pues, sabemos que existen, ¿no? Porque... Las hemos detectado decenas de veces.
1: Yo creo que lo de Ivy Loeb va por el hecho de que, por lo que vi, no, no pude conseguir el documento del proyecto, tenía curiosidad, pero por lo que vi un poco en las notas de prensa de las diferentes universidades, es muy gracioso porque todas las universidades dicen eh, la NASA le financia un proyecto a nuestro investigador para trabajar en tecnomarcadores. Uh -huh. Y solamente el de la Universidad de Rochester, que es donde está el investigador principal, dice... Ta, 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 a nuestro investigador y sus colaboradores fulanito, menganito, tal, tal, tal porque como eres el jefe del grupo pues se tiene que eh, pones a los otros miembros, ¿no? pero cada una, siempre pecamos de lo mismo no el ombliguismo este de que cada uno menciona solamente al suyo, pero bueno no, no he conseguido el documento pero sí he visto que una de las cosas que quieren buscar es rasgos espectroscópicos de paneles solares ¿Mm. y eso, Aby Loeb con, con Lingam tenía un, un paper de estos de de cuentas de servilleta, de estas cosas, y supongo que por eso mmm, está en el proyecto. ¿no?
0: Vamos, a Pero, bello, si se pone, el sol es un panel solar muy grande.
1: Sí, <risa> sí, sí. <risa> bueno, pues, pues ese era el tema. Eh, Adam Frank, por cierto, es eh, un tío muy, muy conocido en la comunidad, es un astrofísico que hace simulaciones de fluidos, de, de fluidos en astrofísica, ¿no? de plasmas y, y estas cosas, desde el punto de vista de la mecánica de fluidos. Y, pero tiene mucho interés en química atmosférica y ha escrito algún libro de divulgación sobre eh, cambio climático y los efectos sobre, el, sobre la, eh, la atmósfera de la Tierra y, y por eso yo creo que tiene interés en, en ese tipo de cosas, del, el efecto de eh, residuos industriales sobre la química atmosférica. ¿no? Bueno, que nada, que me he entretenido más de lo que pensaba, pero simplemente quería llamar la atención sobre eso. Que hace dos semanas hablamos de todas estas cosas y, y le preguntamos a Jill Tarter que cuándo iba a pasar eso, ¿no? Es, es que es un hito. O sea, el hecho de que desde el año 93 que NASA abandonó todo este. todo este campo con aquello. aquella historia del senador Bryan, ¿no? Que les contaba que, que le cortó la cabeza a todo lo que tenía que ver con, con temas de SETI, pues 27 años más tarde. Eh, cambia un poco el se, se culmina ese cambio que, que se veía venir un poco en el ambiente ¿no? eh, por eso bueno es un, son tiempos interesantes para, para la gente que trabaja en estas cosas eh, más cosas así que, que podíamos comentar eh, que hemos visto estos días hay un un artículo eh, que se publicó en los en Penas los Proceedings of the National Academy of Science Um, por una serie de investigadores, el primer, eh, el primer investigador se llama Matthew Wark de la Universidad de San Andrews, que um, bueno son son de varios sitios, sobre todo del Reino Unido, de Escocia, eh, liderados, como digo, por la Universidad de San Andrews, que, que mola mucho, la verdad. Estuve el año pasado allí y esto es donde, si han visto la película Carros de Fuego, um, eso es San Andrews, un sitio súper bonito. A ver. ¿Saben la banda sonora esta de Evangelis, de Carros de Fuego? Sí. Que bueno, seguramente saben que es una película, la película no tuvo así gran repercusión, pero hay una escena final que están los chicos corriendo por la playa, que es la playa de San andrews y sonando, corriendo a cámara lenta y sonando de fondo esa música, ¿no? Pues eso es, en fin, San Andrews. San Andrews, San Andrews
0: está en Escocia o estoy yo equivocado. Sí, sí, en Escocia. Pues entonces Correcto. es también un campo de golf súper mítico, ¿no? Ah, sí, o sea, el, sí, sí. El, es el, el campo de golf con condiciones climatológicas adversas por antonomasia, ¿no? El de San Andrés.
1: Sí, es famoso por el golf, exactamente. Es un, una ciudad relativamente pequeña, pero tiene eh, o sea, a nivel con fama a nivel mundial en el tema del golf y, y la universidad, que es muy muy potente. O sea, que es un sitio de esos curiosos, ¿no? Que, en un sitio pequeño tienes cosas que, que son de nivel mundial en, en para cosas diferentes, entonces toda la ciudad refleja mucho ese, esas dos cosas. ¿no? La población estudiantil, eh, todo el ambiente universitario y los señores mayores jubilados jugando al golf. Es una combinación, una demografía muy interesante. <risa> Bueno, pues esto tiene que ver con eso porque vamos a hablar de la, de la bola de nieve que qué mejor que un sitio como Escocia para hablar de, de climas fríos y de bola de nieve y de cosas que en fin, que pasaron hace mucho tiempo porque hay muchos señores muy mayores ahí jugando a golf pero no creo que sean tan mayores como para acordarse de la gran oxidación que ocurrió hace 2.500 millones de años en el planeta eh, y este artículo eh, liga un poco esas dos cosas ¿no? el, el primer evento de gran oxidación que es la la primera, eh, la primera gran catástrofe climática que sufre nuestro planeta cuando las eh, cianobacterias lo ponen todo perdido de oxígeno y contaminan todo el toda la atmósfera con oxígeno y mueren eh, pues prácticamente todo bicho viviente en aquella época eso produce un gran cambio en la atmósfera mm, fue el primero de esos eventos porque realmente si ves si ves la gráfica luego hubo otro de hecho, luego, a partir de hace mil millones de años para acá, ha habido un aumento, que, que en realidad todavía continúa, de, de aumento de concentración de oxígeno en la atmósfera cada vez mayor y, y que, bueno, que es mayor que este primero. ¿no? Pero este primero fue un cambio de no haber nada a de repente haber un, un montón de oxígeno en la atmósfera. ¿no? De repente sí, hay, 100 hay, digamos, de años.
0: Hay, hay un montón de discusión sobre cómo ha sido la evolución del oxígeno en digamos, entre hace 2.500 millones y hace 1.000 millones de años, porque hay indicadores contradictorios. Por ejemplo, durante, durante todo ese periodo tan largo, de mil, más de 1.500 millones de años en realidad, hay, eh, hay deposiciones en el fondo marino que indican que el fondo marino no tenía oxígeno y, sin embargo, deposiciones en, el, en mares superficiales que indican que sí había oxígeno ahí. Entonces, bueno, eso puede ser porque zonas del fondo del mar se pueden quedar sin oxígeno pero luego hay deposiciones superficiales que tampoco tienen oxígeno. Entonces, hay indicadores difíciles de interpretar, eh, que pueden ser, o sea, hay hipótesis para todo. Una zona superficial se puede quedar sin oxígeno, no porque no haya oxígeno en la atmósfera, sino porque haya muchos seres vivos que consuman todo el oxígeno. Eso ha sucedido en varias ocasiones. Pero se supone que en esas épocas no había tantos seres vivos. Entonces, bueno, vamos, que es difícil de interpretar el registro, pero que mm. todo indica que el oxígeno ha ido subiendo y bajando de maneras complicadas hasta que se estabilizó un poquito más hace 700 millones de años.
1: Sí, de hecho, bueno, es parte de la razón de por qué, por qué este paper es interesante, ¿no? Porque creo que arroja un poco de luz sobre toda esa confusión que, que existe en, en todos esos procesos. Eh, es cierto que cuando se habla de aumento de concentración de oxígeno, normalmente se habla en la atmósfera y las aguas... Eh, superficiales. Superficiales, ¿no? Shallow shallow sí. waters Exacto. No se habla de aguas profundas, eh, entiendo que quizás por eso que tú eh, matizas, Alberto, de que parece que sí que en los fondos de aguas profundas mm, no llegó, esa oxidación no llegó hasta ahí, ¿no?
0: Tarda mucho más en llegar, el oxígeno depende de las corrientes marinas, las corrientes marinas cambian con el movimiento de los, de los continentes, o sea, quiero decir, digamos que el contacto entre la atmósfera y las aguas superficiales es más directo y deberías encontrar por lo menos eh, consenso entre esas dos medidas, las aguas profundas ya son otro, otro negocio y puede haber cosas más complicadas.
3: Bueno, pues... Cierto, eh, sí. la traducción literal de shallow Water es aguas someras. Someras. O sea, sí. son aguas en regiones en las que la profundidad del agua es baja, es corta. A veces mm. cuando se habla de aguas superficiales se habla de la superficie de una región en la que el agua tiene profundidad.
0: Mm. Sí, es verdad. O sea, quiere decir mares de poca profundidad.
3: Mares donde, de poca profundidad, exactamente.
0: Donde normalmente eso quiere decir una profundidad inferior a 500 metros o, o incluso a 200 metros. Porque, vamos, no hace falta que sea un palmo. pero Pueden ser pueden ser 100 metros, pero, pero no muchísimo más.
1: Pues por eso, bueno, es interesante este paper por eso y porque lo conecta también. Hay otro evento, eh, que es un evento de tierra-bola de nieve, Snowball Earth, que es uno de una glaciación global. ¿no? Hay, hay instantes. sabemos que hay instantes en la historia geológica del planeta. en el cual toda la Tierra estuvo cubierta de. de hielo. Eh, fue una glaciación global. Y uno de esos eventos. está asociado en el tiempo. está asociado. ocurre. Eh, más o menos al mismo. en, en el mismo instante geológico que esta gran oxidación de hace 2.500 millones de años. Lo que pasa es que ninguno de los dos eventos está datado con suficiente precisión para saber si ocurrieron uno detrás del otro y si puede haber una causalidad entre esos dos eventos. O sea, si esa, ese aumento de oxígeno en la atmósfera pudo haber llevado a un enfriamiento global del planeta o, o no.
0: Es que, a ver, la, digamos, el mecanismo propuesto en este sentido es cuando la atmósfera de la Tierra era reductora, cuando no había mucho oxígeno, se supone que eh, uno de los gases abundantes en la atmósfera iba a ser el metano. Todo el mundo sabe que el metano es un gas que produce mucho más efecto invernadero que el dióxido de carbono o que, o que el agua. Es, es muy... Eh, calienta mucho, ¿vale? Si no hay oxígeno en la atmósfera, pues ese metano sigue estando ahí y entonces hace mucho calorcito. Pero en el momento en que hay oxígeno sucede lo que ocurre en la actualidad, que el metano realmente vive unas décadas en la atmósfera y enseguida se oxida, se convierte en dióxido de carbono. Entonces se supone que cuando el oxígeno superó un cierto umbral, pues todo ese metano hizo ¡paf! Se desapareció, se convirtió en dióxido de carbono. El dióxido de carbono también calienta, pero claro, una tierra acostumbrada a un calentamiento mucho mayor, eso pudo provocar una, un cambio climático a lo bestia.
1: Bien, pues ese efectivamente es el mecanismo por el cual podría haber relación entre, entre esos dos parámetros, ¿no? Entre que, que el oxígeno pueda tener una influencia tan grande sobre la temperatura media del planeta y... Eh, bueno, aquí lo que hacen es un, eh, un estudio, de que la verdad es que ahora no recuerdo exactamente en qué se basaba, porque esto lo leí hace algún tiempo, igual Alberto lo tiene más fresco, pero que la conclusión… Pues ¿Perdón? Isotopos de
0: azufre. ¿Isotopos y azufre. Eh, que ahora contaremos lo que tiene que ver eso, pero va, primero vayamos a la conclusión.
1: Sí, no, simplemente por decir la conclusión y la razón por la que es relevante es que eh, ahí sí que pueden hacer una datación mucho más precisa y concluyen que efectivamente ocurrió primero el aumento de oxígeno en la atmósfera y luego el enfriamiento del planeta, ¿no? Con lo cual mm. sí que podría haber en principio esa relación causa-efecto, además habiendo un mecanismo como es el que acaba de explicar Alberto, ¿no? Y eh, bueno, pues eh, si quieres explicarnos un poco eh, brevemente... ¿Cómo se hace esto?
0: Sí, aquí, bueno, digamos que para que, para que los oyentes entiendan bien porque esto es importante, eh, hay que poner en contexto lo difícil que es el registro de esta época. Porque estamos hablando de hace 2.500 millones de años, hace muchísimo tiempo, y no quedan tantas rocas de ese tiempo. Entonces, tanto para saber si la Tierra estaba toda congelada como para poder averiguar cuándo apareció el oxígeno, tú necesitas rocas de esa época. Entonces, eh, eso hace particularmente difícil afirmar hubo una glaciación seguro en este tiempo o no. Por ejemplo, para, para saber que la Tierra estaba en fase bola de nieve, el indicador básico es que tú observes rocas eh, glaciales, rocas de origen glacial, en paleolatitudes ecuatoriales. Es decir, en rocas que en aquel momento estaban en el ecuador. Entonces, claro, tienes que poder saber dónde estaban las rocas, lo cual significa que tienes que poder ver eh, indicadores magnéticos en las rocas para poder datar, para, para poder ubicarlo geográficamente. O sea que, digamos que toda la reconstrucción de cómo era la Tierra es altamente no trivial. Y si encima eso le añades que tú tienes registros de, pues no sé cuántos sitios, pero no creo que sean más de siete, o 10, como mucho en todo el mundo, ya, yo seguro que lo hay en la Antártida, en Groenlandia y en Sudáfrica, si no recuerdo mal, pero no hay muchísimos más. entonces bueno Aquí hablan digamos, de
1: Rusia, eh, del el noroeste de Rusia, creo.
0: Noroeste, vale, sí, ahí, ahí también hay cratones. De esto es que eh, son los sitios en donde, son unos lugares que, geológicos que llaman cratones, que son eh, rocas muy, muy antiguas que llevan ahí... La tira de tiempo y que ni han subducido, ni se han roto, ni nada por el estilo, sino que son como. La tira de tronchos. tiempo
1: es el equivalente a la unidad de campo de fútbol en, en tiempo. <risa>
0: <risa> digamos, digamos que son los aspirantes a ser los primeros continentes, ¿vale? Y que luego, pues encima de eso, han aparecido más rocas y han sucedido un montón de cosas, pero que son las rocas más antiguas. Entonces. Al final, tú no tienes un montón de registro de, ostras, tengo 25 lugares que estaban en el ecuador donde aparece hielo y este tipo de cosas. Pues no, igual tienes dos y con eso te has de conformar. Entonces, establecer cómo de largas fueron estas glaciaciones y cómo de globales fueron es muy difícil. Pero en las estimaciones, digamos, más exageradas, dicen que la glaciación que siguió a este tiempo en el que estamos pudo durar centenares de millones de años. O sea, pudo estar la Tierra con forma bola de nieve 200 millones de años, 300 millones de años. Cosas muy importantes. Que en los últimos tiempos se han puesto en duda y ya se cree que pudieron ser varios episodios a lo largo de ese tiempo, claro, cuando va apareciendo nuevos datos. Entonces, ¿cómo, cómo han hecho para datar esta cosa en concreto? Pues básicamente lo que sucede es que en este paper han tenido suerte de encontrar unos, unos estratos en el noroeste de Rusia, lo, donde ha dicho Héctor, en donde se ve la transición de una atmósfera sin oxígeno a una atmósfera con oxígeno. Claro, esa transición puede ser momentánea. Tú lo que ves es dos estratos en donde en un estrato dices aquí no había mucho oxígeno y en el siguiente, en el, bueno, al revés, en el de abajo dices aquí no había mucho oxígeno y en el de arriba dices aquí ya había oxígeno. Entonces, bueno, nadie te dice que en el siguiente estrato no fuera a volver a bajar el oxígeno, pero como sabemos por otro tipo de estratos que están centenares de millones de años después, que parece que el oxígeno se mantenía, pues asumes que la transición debió de ser en ese punto. Y por eso los autores lo que dicen es, nosotros gracias a estos dos estratos que hemos visto, podemos datarlo con una precisión sin precedentes. Podemos, eh, podemos establecer la subida del oxígeno con una precisión de decenas de millones de años, que es fantástica comparado con lo que teníamos antes. Y les sale alrededor de 2.500 millones de años, que claramente es antes de las primeras glaciaciones globales estas. Y esa es la noticia. La noticia es, hemos encontrado evidencias de que el oxígeno vino antes que las glaciaciones y no al revés o no durante o no todas estas cosas. Uh -huh. Y la manera de encontrarlo es muy divertida porque es analizando eh, la proporción entre los diferentes isótopos de azufre que hay en las rocas. El azufre supongo que en esas rocas están en forma de, de eh, sulfatos, no estoy, no estoy muy seguro, lo he buscado pero no, no lo he encontrado así rápido. Eh, pero básicamente la cosa es ver qué cantidad de azufre 34 hay, qué cantidad de azufre 33, qué cantidad de azufre 34, porque eh, lo gracioso es que en una atmósfera sin oxígeno eh, significa que la Tierra estaba bañada por la radiación ultravioleta del Sol y la radiación ultravioleta del Sol hace que las reacciones químicas sean más o menos insensibles a la masa del azufre. Este azufre 32, 33, 34, se diferencian en la cantidad de neutrones que tiene. El 34 es un poquito más pesado, el 32 es un poquito más ligero. Entonces, la radiación ultravioleta hace que las reacciones químicas sean insensibles a la masa o más o menos poco sensibles a la masa, digamos. Es lo que se llama fraccionamiento independiente de la masa. Mientras que cuando hay oxígeno en la atmósfera, ¿qué ocurre? Se crea una capa de ozono, la capa de ozono bloquea los rayos ultravioleta y entonces empieza el fraccionamiento dependiente de la masa. Y eso es lo que han visto. Lo que han hecho es analizar el azufre en un estrato, analizar el azufre en el estrato de arriba y ver que en el estrato de abajo el, la fracción de isótopos de azufre es más o menos compatible con independiente de la masa y sin embargo en el de arriba es claramente dependiente de la masa. Y eso es lo que les hace decir, fue en el intervalo entre estos dos estratos, cuando el oxígeno llenó la atmósfera y apareció la capa de ozono. Fíjate que indirecto es todo, ¿eh? o sea, quiero decir, o sea, estamos viendo isótopos de azufre, de ellos sacamos información acerca de la, de la capa de ozono y de ahí acerca de, o sea, que es realmente medidas muy indirectas y que como siempre habrán de ser, pues... Eh, ratificadas por, por medidas en otros lugares del mundo a poder ser y, y en, en épocas similares porque vete tú a saber si en estas rocas pues, ha pasado algo raro no y que, que no tiene nada que ver con la capa de ozono
1: Es alucinante cómo están conectados los diferentes eh, las diferentes ramas de la ciencia cómo necesitas resultados de, eh, de, de unas áreas del conocimiento para poderte permitir hacer avances en otra porque Está todo, estamos tan al límite que realmente necesitas este tipo de cosas como muy indirectas sí. para poder hacer avances de, de una cosa en otra, ¿no? Bueno.
0: Claro, en realidad en esto, pues intervienen los los fotoquímicos, que son los que les dicen qué es lo que ocurre con las reacciones químicas cuando hay rayos ultravioleta. Intervienen los geoquímicos, intervienen los físicos atmosféricos, intervienen los geólogos. O sea, realmente aquí es una reunión de conocimiento... Yo siempre digo que la geoquímica es casi mágica. O sea, que lo que, esta, lo que esta gente hace analizando isótopos de azufre en dos trozos de roca es algo maravilloso. O sea, yo adoro la geoquímica a pesar de ser una de las ciencias más desconocidas del mundo.
1: Bueno. Vale, pues si, si les parece, eh, terminemos aquí con este repaso así a cosillas de actualidad. Eh, yo tenía por ahí otra cosa, pero creo que la voy a dejar para la semana que viene, que eh, tiene que ver con la... Eh, bueno, una propuesta para un estudio conceptual en China de una nueva misión espacial para estudiar el Sol que bueno, me pareció interesante por una serie de razones y es a lo grande como todo lo que hacen los chinos ¿no? saben que la NASA envía una sonda pues Europa envía otra sonda el Solar Orbiter, China dice nosotros vamos a mandar seis, porque total ya puestos entonces, pero bueno lo dejamos para, para otro día, y hablando también sobre el Sol, veo que en el chat, eh, acabo de echar un vistazo rápido y veo que eh, preguntaba Bruno por el tema, un tema que salió también estos días, que tampoco hemos tenido ocasión de ver en mucho detalle, que quizás yo creo que la, la próxima semana sí que lo podríamos comentar un poco, que tiene que ver con el experimento este borexino creo que se llama, de neutrinos, eh, Alberto, que mmm, también está ahí en Gran Sasso, en, en las montañas, y... Mmm, eh, ¿Pero hay,
0: hay noticias de Borexino y no me he enterado? ¿Ha pasado algo de Borexino? Sí, sí, días? sí.
1: Bueno, pues no sé si, si te has enterado. Bueno, en principio está, está a punto de... Se está hablando de cerrarlo y tal. Y acaban de anunciar que han detectado neutrinos solares. Sí, que yo también dije, otra vez, pero todo esto es más viejo que... Del, no. ¿Del proceso PP? Claro, esos son los antiguos. Los de toda la vida son los del proceso PP. Ah. Han detectado ah. del ciclo CNO, en particular de la reacción CN, han detectado ah. neutrinos de la reacción CN. Vale. Y eso... Es muy, es muy interesante o sea, la mayor parte de la energía nuclear del sol se produce por unas reacciones nucleares que se llaman las cadenas PP que involucran mm. protones, básicamente pero también protones hay protones otro...
0: y personas llamadas José
1: <ríe> sí, exacto <risa> <risa> vale. tarjeta amarilla no, no, esa, esa está bien, advertencia verbal porque podías haber hecho algún chiste sobre política que esa sí que hubiera sido tarjeta <risa> claramente pero hasta ahí podemos aceptarlo eh, pero en paralelo, esa no es la única reacción que se produce. Se producen otras reacciones como el ciclo CNO entre núcleos de carbono, nitrógeno y oxígeno, que en el Sol es muy minoritario, se producen muy pocas reacciones con eso, pero en otras estrellas eh, en fases evolutivas más avanzadas sí que es muy importante. Pero además es que en el Sol esto nos puede dar información sobre cosas que en las que yo he estado trabajando y que interesan mucho, sobre cosas de la composición química. Y nos estamos peleando entre diferentes grupos con temas de composición química y a ver si van a venir la gente de los neutrinos a resolvernos el problema, lo que se llama el, el Solar Modeling Problem, el problema del modelo solar. Pues lo mismo la solución viene de los neutrinos. Espérate a ver.
0: La verdad es que Borexino es un experimento que está aportando un montón de cosas a campos aledaños, digamos, ¿no? porque el, el otoño pasado, fue el otoño, no, fue el invierno pasado, pues presentó unos resultados de geoneutrino, de neutrinos de la Tierra con los que hacían una estimación de qué cantidad del calor interno de la Tierra venía de, de desintegraciones nucleares, o sea que bueno, Borexino está ahí diversificando, está muy bien.
1: Sí, bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? De cómo resultados que se obtienen, en este caso, en experimentos de física de partículas y de detección de neutrinos, pues igual nos resuelven un problema eh, que tenemos en, en astrofísica y, y en la física del Sol en particular. Eh, bueno, pues entonces vamos, si quieren, a... Podemos empezar por introducir el, el problema de esta... O el problema, o la, la intriga que tenemos con esta nueva detección de, que se acaba de anunciar por parte de los consorcios de LIGO y VIRGO, los detectores de ondas eh, gravitacionales, que eh, han hecho un, un hallazgo, es que eh, bueno, ya hay papers que se han subido al Archive, eh, tanto de, de las colaboraciones como de otros eh, proyectos y telescopios que han intentado hacer el seguimiento para buscar la contrapartida óptica sin éxito, eh, en los que se encuentra eh, la fusión de un agujero negro con otro objeto compacto que no sabemos lo que es, pero que está en un rango de masas muy curioso, porque está entre 2,5 y 2,67 masas solares. Y esto está en eso que se llama el, el mass gap, no, el, el hueco de masas, que, que bueno es un poco, si es un agujero negro es muy pequeño, si es una estrella de neutrones es muy grande, ¿no? Y de hecho incluso en el paper de en el preprint que, que saca la colaboración se aventuran incluso a hablar de otros posibles objetos incluso más exóticos, ¿no? objetos compactos exóticos que yo creo que hasta ahora oficialmente en la literatura de, de LIGO yo creo que no se habían mencionado hasta ahora, no siempre teníamos agujeros negros y estrellas de neutrones, eh, entonces bueno, a ver qué les parece a ustedes esto se obtuvo en el, eh, en el O3, la, el, la tercera campaña observacional de estos interferómetros entre abril y septiembre de 2019 eh, de hecho, 190814 es el nombre de la señal, o sea, 14 de agosto de 2019 es cuando se detecta esta señal que se acaba ahora de publicar. Bueno, eh, no se ha encontrado contrapartida óptica, no se tiene más información y, y el rango es un poco curioso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión les merece? Por ejemplo, Francis.
3: Bueno, es un resultado muy interesante. Es, eh, hay que recordar que, eh, cuando se, como sabéis, cada vez que se observa un candidato a onda gravitacional, eh, se publica una alerta, una alerta para que todos los eh, telescopios puedan buscar algún tipo de contrapartida óptica, electromagnética, etcétera. Y del de año pasado, de todo el año pasado, desde que empezó, desde que empezó el O3 eh, antes del verano, la primavera, eh, la gran, eh, el gran revuelo sobre candidatos de, de LIGO fue esta señal. Fue una señal que el mismo día que se anunció ya empezó a moverse en, en Twitter, en redes sociales, en, en blogs, Se habló, apareció en muchos medios la noticia. Se ha descubierto. ¿Por qué? Porque lo que te presentan como señal candidato es una estimación de lo que llaman eh, false, bueno, false alarm brain, f Es una estimación de la significancia estadística calculada de manera automática de manera muy cutre. ¿vale? Pero te da una cierta idea y era súper clara. Era una señal súper clara, era prácticamente es absolutamente seguro que esa señal iba a ser confirmada como señal definitiva, ¿no? Entonces, eso generó un tremendo revuelo porque además venía acompañado con un mensaje. ¿Cómo clasificamos de manera automática la señal? Más gap 100%, señal en la que uno de los dos cuerpos está entre dos y tres masas solares. Si está entre dos y tres masas solares, eh, se clasifica como más gap, ¿Mm? Y claro, eso generó un tremendo revuelo. Solo, solo, dos, solo dos
0: y tres, Francis. Yo había leído entre dos, dos y medio cinco. y cinco o algo así. O
3: dos y medio y cinco. Ponle dos y medio y cinco. De ese sí. orden. Sí, dos y medio y cinco. Creo que el proceso automático creo que era de tres a cinco. Perdón. A ver. A ver. Oficialmente en el análisis automático. O sea, aquí tenemos que tener en cuenta eh, que estamos hablando de diferentes tipos de análisis. Hay un análisis completamente automático, una, un lanzamiento automático de la alerta. Después hay una verificación manual de la alerta y confirmación de los parámetros y refinado de los parámetros y después ya hay la apertura del proceso interno de tranquilamente analizar la señal, etcétera para la publicación, ¿no? Confirmar que todo ha bien, que no ha pasado nada. Entonces, en esa primera alerta, en esa primera alerta el mass gap está entre 3 y 5 masas solares. Uh -huh. Entre 3 y 5. Si está por debajo de 3 se clasifica automáticamente como estrella de neutrones, fusión con agujero negro. ¿Mm? Eh, pero eh, eh, inicialmente creció 100% entre 3 y 5 masas solares
2: vale. lo que
3: pasa es que unas horas más tarde son como 2 horas más tarde se reclasificó como eh, fusión de estrella de neutrones y agujero negro eso generó mucho revuelo porque antes se había clasificado como más gap, ¿no? entonces desde uh -huh. la colaboración dijeron, no, en realidad eh, en realidad también clasificamos eh, también pensamos, concebimos el más gap entre 2,5 y 5, y como comenta Alberto, ¿no? O sea, entre 2 y pico y 5, ¿no? Las estrellas de neutrones más masivas que, que conocemos, eh, confirmadas, tienen masas del orden de 2,1 o 2,2 masas solares. Mm -hmm. Por supuesto que hay candidatos con mayor masa, ¿eh? Que hay incluso candidatos hasta con 2,7 masas solares, pero son candidatos no confirmados, ¿vale? O sea, son artículos en los que hay una enorme cantidad de dudas al respecto. Entonces, eh, rápidamente, en pocas horas, se reclasificó como fusión de estrellas de neutrones y agujero negro pero eh, lo que había generado un gran revuelo era que estuviera en el Mass Gap. Y desde la colaboración, los grandes divulgadores de la colaboración, eh, Christopher Berry, por ejemplo, el que tiene un blog que se llama El astrónomo gravitacional, es un blog muy famoso, eh, recomiendo la última entrada que ha hecho sobre esto, siempre escribe una entrada cada vez que hay un artículo de laigo, pues eh, es una entrada muy detallada, que está muy bien, te cuenta integridades, está, está muy bien. Pues él eh, eh, dejó claro que esto se trataba de un evento en el Mass Gap, ¿no? Entonces ya los grandes medios de New, de eh, New Scientist, etcétera, los grandes medios de divulgación de noticias, entre comillas un poco más sensacionalistas, todos ya dijeron que se había observado esto y que esta era la gran noticia de, de el O3 del Lago Virgo, ¿no? Y bueno, ahora pues se ha publicado oficialmente y se confirma que tenemos una, un objeto con una masa un poquito más grande de lo que uno esperaría para una estrella de neutrones.
2: Uh -huh.
3: eh, lo que hay que recordar, sobre todo, es que eh, sigue habiendo mucha incertidumbre. ¿Vale? O sea que tenemos intervalos de, de error en la, en la masa y que la masa pues ronda 2,6 pero con eh, posibilidad de que esté entre 2,57 2,58 al 90% de confianza estadística eh, que bueno no aquí que lo mal, estoy viendo abstract da un pone, hueco, una posibilidad de que tenga una de que salga fuera de
1: eso aquí pone Entonces, entre 2,5 que, que
3: podría ser
1: Sí, digo que pone entre 2,5 y 2,67 al 90% de confianza. Eh, o sí. sea que, que hay un cierto margen de incertidumbre pero eso luego es mucho menor que, que el tamaño del mass gap. O sea que parece que casi definitivamente tendría que estar en el mass gap. El...
3: Bueno, pero tienes como un 10% de probabilidades de que esté entre 2,3 y
1: 2,5. Vale. Hmm. Pero bueno, o sea, 2,3 sigue siendo... No puedes
3: descartar que, que un 10% de probabilidades un es casi, casi, hmm. casi una tirada de un dado. O sea... Eh, o sea, es una probabilidad, una probabilidad bastante alta de que de que esté errando en ese tipo de estimaciones ¿no?
2: uh -huh.
3: y en cualquier caso ¿qué es este objeto? pues no se sabe, o sea, lo interesante es que no sabemos qué es ese objeto ¿no? uh -huh. y, y claro, al ser una, bujur, una ah, espera si fuera... Perdón
1: perdona un momento, ya te sí. entiendo, yo que estaba pensando en, el, en la parte superior del rango, claro, tú lo que estás diciendo es que si te vas por debajo a 2,3, claro. entonces ya no es raro ya es una estrella neutral claro. normal, vale, vale
3: Exactamente, o sea, la, aquí la cuestión es eh, si este objeto es un agujero negro de masa, pongamos 2,5, 2,6 masas solares, o si es un objeto compacto tipo estrella de neutrones o otra cosa. Eh, si es una estrella de neutrones, eh, probablemente esté mal estimada la masa y esté estimada hacia arriba y tenga una masa un poquito más baja. Eh, si es una estrella de quartz o otra cosa rara, sería el primer descubrimiento de ese tipo de objeto, pero recordemos que nunca se podrá saber. O sea, la clave que tienen que saber nuestros oyentes es que nunca lo sabremos. O sea, los análisis de ondas gravitacionales se saca todo lo que se puede sacar y ya no se puede sacar más.
1: Porque, claro, porque ahora está todo que... dentro de un agujero negro. Ahora ya no puedes ir ahí a mirar lo que había.
3: <risa> no, y, y sobre todo porque eh, si no eh, has obtenido una contraparte, una contrapartida electromagnética en su momento, en el día en que se observó uh -huh. la señal, ya no la vas a obtener. ¿vale? O sea, porque una, una fusión de una estrella de neutrones con un agujero negro eh, pues normalmente pues deja una señal justo en el, en el proceso de, 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 de que, entre comillas, de que la masa de la de neutrones se incorpora eh, al horizonte del agujero negro, porque el resultado suele ser un agujero negro. Entonces, eh, ahí no tienes mucho juego de que haya mucha señal electromagnética que puedas observar meses más tarde claro. o días más tarde. O sea, ¿la observas en ese momento o no la observas? Y no la hemos observado. El satélite espacial SWIFT, el de... Eh, rayos Kama estaba apuntando a esa región del cielo y no observó no nada no. varios telescopios terrestres han hecho un análisis de todas las galaxias que estaban en el entorno porque la región, esta señal es muy buena porque ha sido observada por los tres detectores, tanto por los dos LIGO, el de Hanford y e Livingston, como Virgo, ¿eh? Mm. Eh, Kagra no Kagra se incorporó a los tres este año como en marzo fin, principios de abril ah, ah, es que ¿Cagra está funcionando
1: ya, eso no lo sabía ya está en la, en sí, la colaboración en Japón uh -huh.
3: Sí, eh, ha estado menos de un mes, pero el problema de la COVID es que lo cortó completamente. O sea, la, el O3 acabó antes de tiempo, como un mes antes, por culpa de la COVID. Uh -huh. vale. Y entonces ya en el siguiente RAN que será pues, ya el año que viene muy tarde, o incluso puede que más tarde, ya sí se incorporará CAGRA, ¿no? Si hubiera estado CAGRA, hubiéramos tenido una región aún más pequeña para definir dónde se encuentra eh, este objeto y probablemente mh, las búsquedas eh, con telescopios terrestres hubieran sido más finas, ¿no? Pero se han hecho búsquedas con varios telescopios, con los telescopios canadienses que se encuentran en Hawái, el Canadian... Eh, Canadiense, el... francés,
1: australiano. Canadian, France, Hawái. Aust... Canadian, France, Australia, Hawái. Sí, y con
3: otros, con otros telescopios y ninguno ha uh -huh. observado nada. ¿vale? O sea, este concreto observó una posible señal. De hecho, observó eh, una especie de punza, una, una señal de vida en una estrella de neutrones. Pero claro, no podía ser porque la, la señal se mantuvo durante horas.
1: Es que hay que decir que el, realmente la región del cielo, restringida por las observaciones, no tengo aquí el número ahora mismo, pero creo recordar que era algo así como 6 por 6 grados, básicamente. Eh, si, si fuera cuadrada, que no, no sé si es cuadrada. Y, y eso es pues como 10 por 10 lunas llenas. Eh, y ahí hay muchísimas galaxias. La, la distancia sí que está bien restringida por las observaciones de onda gravitacional, a 240 megaparsec que son unos 800 millones de años luz o por ahí sí. y, pero el, la, la zona del cielo no entonces pues hay un porrón de galaxias que podrían sí. que podrían estar en ese en esa zona del cielo no así que no no es fácil lo bueno es eso, que Swift, este satélite que observa rayos X y rayos gamma, estaba observando esa región del cielo en ese momento, pero todo lo demás han sido lo que se llama follow-ups, o sea, te llega la alerta y vas corriendo y apuntas, pero claro, si fue algo momentáneo, te lo has perdido, ¿no? Bueno.
3: Claro, eso es lo que pasó. Y bueno, y ten en cuenta también la distancia, la distancia siempre nos olvidamos de la incertidumbre, la distancia de 241 más 41 menos 45 megaparsec, que es decir está entre 600 y 850 millones de años al 90% CL o sea sí. que tenemos incertidumbres muy grandes también en cuanto a la distancia ¿no? claro. pero en cualquier caso bueno es una señal muy interesante eh, eh, porque era una señal esperada o sea se esperaba que hubiera señales muy muy asimétricas en las que un objeto muy, con una masa muy pequeña y un objeto de gran masa pues eh, se fusionaran y, y bueno eh, alguna gente por ejemplo los europeos de la colaboración Laigo Virgo consideran que probablemente sea una fusión de agujeros negros
1: pero Con fíjate, un agujero
3: negro muy pequeñito sí. entonces han hecho las simulaciones y da, la explican perfectamente la señal sin ningún problema ¿no? lo que pasa es que claro, eso ya no es interesante
1: claro, sí. ah, esa pero, sería la, la navaja de Ockham, ¿no? Eh, nos diría que son dos agujeros negros pero el láser de Ocam, que es la explicación la más molona, sería que fuera o que fuera una estrella de neutrones porque entonces tienes que ver cómo puede ser estable sí. tendría que rotar muy rápido, por ejemplo eh, para que pueda ser estable
0: ¿Qué es lo que da la cota superior a la masa de una estrella de neutrones? Que eso nunca he estado muy seguro. Eh.
3: Bueno, el límite de Volkov-Oppenheimer, eh, hicieron el cálculo, ¿te acuerdas del límite de Chandrasekhar para las, las enanas blancas? Sí. Eh, eh, un cálculo parecido, lo pasa es claro, el, el gran problema que tiene la gran ventaja de las enanas blancas es que la, la física de, la, de un gas degenerado de fermiones y lo que sostiene a esa estrella básicamente es el principio de Pauli, es más o menos bien conocida, entonces es no. relativamente sencilla, entre comillas, ¿no?, eh, de, de modelar, y por lo tanto el límite de Chandra Seca ha sido bastante fiable y se ha sostenido bastante bien, pero haciendo no. un análisis parecido con materia nuclear, es decir, asumiendo que una estrella de neutrones fuera como un núcleo gigante lo que no es ver sí. verdad, porque puede tener capas, porque puede tener una estructura bastante más complicada. Eh, no conocemos bien el plasma de Wurzburgones en el interior del círculo de estrellas. Hay muchas cosas que todavía desconocemos.
1: Puede tener ya hablamos Cuando
3: hablamos de pasta, ¿no? cuando hablamos sí. de los diferentes materiales. ¿no? Los espaguetis y las diferentes opciones, no los, los gnocchi y todas estas cosas. Pues eh, eh, eso todavía lo ignoramos mucho, ¿no? el tema de la pasta nuclear. Pero en el caso, eh, Volkoff y Benheimer sacaron un límite similar al de Santa Secker para las estrellas de neutrones. Su límite era del orden de 2, 2 con 2, del orden de 2. Era el de San Secar es del orden de 1,4, el de ellos es el del orden de 2. Esto fue claro en 1935 por ahí, sí. o sea hace ya años. Ahora se ha mejorado mucho la ecuación de estado de la materia nuclear y hoy en día pues, se habla de límites del orden de 2,4, 2,5. Hay simulaciones numéricas que te permiten hasta 2,5. Es muy muy difícil explicar una estrella de neutrones con una masa de 2 con siete masas solares. Es muy difícil. ¿eh? Pero no imposible. ¿vale? O sea, te quiero decir, eh, eh, es meter capas y, y, y montarlo. Porque todavía tenemos muchas incógnitas sobre la cuestión de estado nuclear. ¿eh?
1: Sí, vale. yo lo que quería comentar es que me parece que es muy incierto ese límite superior como para hacer grandes. Eh, hacer afirmaciones muy grandilocuentes basadas en eso. ¿no? O sea, es mm. posible que eh, una estrella de neutrones pueda ser estable con esa masa y sin embargo no lo sepamos. O sea, nuestra incertidumbre sobre ese límite todavía es bastante grande, sobre todo porque ya además si metes rotación y metes los posibles efectos que puedas tener de relatividad, de rotación de espacio-tiempo no sabemos cómo juntar eso con la ecuación de estado que, que, que vamos, que se calcula con cromodinámica cuántica, entiendo yo, eh, física de quarks. Entonces esas dos cosas mmm, no sabemos cómo calcularlas bien a mí lo que me llama la atención no es que se encuentre un objeto de estos sino que potencialmente haya tantos porque si hemos encontrado uno eh, aquí la estadística dice que hay entre 1 y 20 por año y por gigaparsec cúbico eso quiere decir que vamos a encontrar bastante más de este tipo de, de eventos quiero decir sí. que tú entenderías que las cosas raras te las encuentres muy de vez en cuando pero cuando mires el diagramita con todas las fusiones de objetos compactos que se han encontrado por laigo y Virgo no son tantos, no sé ahora mismo el número, pero podrán ser, yo que sé, 30, y que uno de esos sea este, entre comillas, raro, quiere decir que estas cosas pasan de una de cada 30 de las que observamos, en, en ese orden, ¿no? O sea, que vamos a seguir viendo más y que, y que son más habituales de lo que, no, no es una cosa exótica, es algo relativamente habitual.
3: Sí, entre las señales de los tres 3, no, 3, no sé si son ya más de 30, ya rondarán las 40, eh, que yo recuerde esta es la única claramente asimétrica, claramente asimétrica. Ha habido algún otro candidato en el MASGAP, pero... No ha sido dentro de la colaboración confirmado. Entonces serán agujeros, realmente agujeros negros por encima de tres masas solares.
1: ¿no? Ahora eh, déjame que te. Ahora te voy a hacer otra pregunta sobre eso, pero será ya en tiempo de podcast, porque ahora vamos a despedirnos de los oyentes que nos escuchaban por la radio. Esperemos que les haya gustado el programa y vamos a seguir hablando de este tema y de otros más eh, muy curiosos y muy intrigantes. O sea que si quieren seguir la conversación, les invitamos a que eh, escuchen la versión del podcast. Si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Ciao. Chao. Chao, chao. Muy bien, pues gracias por seguir con nosotros. Eh, Francis acababa de, de, de señalar que hay pocos eventos asimétricos todavía en estas detecciones de ondas gravitacionales, son bastante simétricos. Eh, me pregunto si eso es, eh, tiene alguna razón física de ser así o es un sesgo observacional en el sentido de que si un objeto es mucho más masivo que el otro, entonces es más difícil que detectemos las ondas gravitacionales de la fusión. O, dicho de otra forma si se genera mayor intensidad de ondas gravitacionales cuando los dos eh, objetos son de masas comparables que si uno domina claramente sobre el otro uh,
3: sí o sea a ver uh, la fuente clásica de, de ondas gravitacionales es una fuente cuadripolar en ¿no? una, una fuente cuadripolar eh, es un objeto eh, lo más elipsoidal posible lo más alargado posible. Si tú tienes un objeto grande y un objeto pequeño,
2: claro, realmente eh,
3: no, no tienes un objeto en forma de pera. Si el objeto pequeño es pequeño, es un objeto que prácticamente es irrelevante. Lo que tú tienes básicamente es una gran distribución de masa prácticamente esférica, con una pequeña deformación hacia el lugar donde se encuentra el objeto pequeño. De hecho, el, la, la fusión de un agujero negro muy pequeño con un agujero muy, negro muy grande, esto, por ejemplo, tiene mucho interés en eh, cómo eh, un agujero negro supermasivo absorbe un agujero negro de masa estelar que se encuentra en su entorno. Pues en esa fusión prácticamente es muy fácil de calcular, es como el átomo de hidrógeno cuando calcula los niveles atómicos, porque consideras que el objeto... Eh, el agujero negro pequeño de masa estelar, pues es un punto.
1: Que no influye y en la posición el... es
3: muy buena. Mm. Entonces, eh, lo importante es que haya mucha asimetría. Es decir, para que un objeto sea, para que el campo gravitacional, ¿no? Eh, sea lo menos esférico posible, el caso peor es que haya dos objetos prácticamente iguales, los dos esféricos, muy cerca el uno del otro. Porque mm -hmm. eso, claramente, tiene un objeto puramente eluxidal. En el momento en que objeto es más pequeño, pues está ya considerado una especie de objeto tipo pera que es menos asimétrico que el objeto alargado. Eh, en cuanto a momento cuadripular, ¿eh? el momento cuadripular marca eso, la esfericidad del objeto. ¿no? Exacto. Bueno. Entonces, las señales gravitacionales son más intensas cuanto menos esférico es el objeto. De hecho, cuando tú tienes un sistema que genera ondas gravitacionales, tú tienes que eh, coger la aproximación esférica, la primera aproximación es considerar que la fuente es completamente esférica y eso no produce ondas gravitacionales. Cero patatero. Quitas toda la masa que se puede acentar por esférica y el de la masa que te quede como parte no esférica es la única que puede dar lugar a ondas gravitacionales ¿eh?
2: uh -huh. con
3: lo que los objetos que son especialmente esféricos emiten muy muy pocas ondas gravitacionales ondas uh -huh. gravitacionales muy débiles ¿no?
1: vale eso pensaba eh, estoy viendo aquí el, el número que dije antes sobre el área en el que podía estar el evento, son 18,5 grados cuadrados pues que sería, entonces, no, no es como yo lo dije, 18... Sí, Son ¿no? como 4 x 4. 4 x 4, 4 y medio por 4 y medio 4 y o algo más. así. Sí, por
3: ahí eran, 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 es alargado, es como 5 x 4 o 5 x 3 y medio. Algo porque así. es un, una alargada. Lo que pasa es que eh, con la configuración de los detectores, eh, tú puedes coger una región en el cielo y justo el, la polo opuesto, ¿no? la antípoda. Entonces tienes un punto, eh, una región en el cielo y una región más pequeñita en la antípoda. Uh -huh. Y eso creo que lo ha preguntado en el, en el eh, YouTube, en el podcast, el tema de cómo se sabe la dirección de, de las ondas gravitacionales. Eh, bueno, básicamente los eh, interferómetros son una L. Eh, al ser una L, eh, tienen, eh, claro, eh, la, detectamos onda gravitacional porque las vibraciones, digamos, de un palo, de un brazo de la L y del otro brazo, pues tienen un desfase. Y ¿eh? tú mides el desfase, ¿no? La, las, los fotones. Los paquetes de fotones, si quieres, eh, pues no son fotones individuales, chocan entre espejos muchas veces para hacer una longitud efectiva del brazo mucho más grande y eh, tú eh, has emitido una parejita de fotones y ahora recibes en el mismo momento esa parejita. Lo que pasa es que la parejita está ligeramente eh, desfasada. El desfase es extremadamente pequeño, pero bueno, tú lo amplificas porque si dan 200 vueltas y cada brazo son 4 kilómetros, pues tienes el equivalente a unos mil, mil y pico kilómetros. ¿Eh? Entonces, puedes ver objetos de tamaño mil y pico kilómetros. ¿eh? Mil y pico kilómetros en un agujero negro, pues, son agujeros negros eh, de masa, 30 masas solares, 20 masas solares, etc. ¿no? Eh, te cuesta más trabajo ver objetos de masas más pequeñas. Eh, cuando tú tienes esos dos brazos, tú tienes una, una zona, tienes un plano, tienes un plano en el que eh, tienes como puntos eh, negros, puntos en los que no ves señal. Entonces, no ver señal te permite ver señal. Porque si tú sabes que ha habido una señal, porque otro detector te ha observado una señal, tú tendrías que ver una señal. Si tú no ves nada, ya sabes que está en ese lugar. ¿vale? O sea, incluso se ve mejor eh, eh, con un interferómetro cuando no se ve nada que cuando se ve algo. ¿no? Cuando es tú sabes que tienes que ver algo y no es, ves nada... Es
0: más, es más pequeño el punto ciego que la, que la precisión del la propio precisión interferómetro. De,
3: ¿sí? Exactamente. Y Entonces, los interferómetros tienen eh, claramente ven en cierta dirección... Entonces, tú tienes un desfase de tiempos. Si tú tienes dos interferómetros, eh, la señal gravitacional se ve primero en uno de ellos y después se ve en el otro. Tú conoces la distancia que hay entre ambos y eso te permite ver cómo ha venido el frente de onda. ¿eh? Entonces, ese frente de onda tú lo ves como una especie como de eh, sección que va, eh, una especie como de, de plano que va atravesando la Tierra. La Tierra es una esfera. Y vas teniendo como un arco, como un círculo. Si tienes un tercer interferómetro, ese tercer interferómetro tienes el tiempo, el desfase, respecto a los otros dos. Con lo que claro. tienes otros dos círculos, tienes tres círculos. Con lo que, al interceptar esos tres círculos, lo que te quedan son unos arcos. Uno, o sea, si tienes dos círculos, tienes dos interferómetros, eh, tienes eh, la intersección entre dos círculos. Si tienes tres interferómetros, tienes la intersección entre tres círculos. Y la intersección entre tres, tres, tres círculos, teóricamente, te da dos puntos. Si te lo imaginas en la, la esfera eso dibujándolo en una figura se ve más claro, ¿no? Si haces los cortes eh, de, los, de los tres eh, círculos, te das cuenta que tiene prácticamente dos puntos, que son dos puntos gordos, no son dos puntos sí. tan decaditos como uno le gustaría, ¿no? Si tuviéramos un cuarto interferómetro, que será CAGRA en Japón, que ya está funcionando, además tiene una tecnología muy buena de metodología cuántica, con lo que va a ser incluso un pelín más sensible que Virgo, aunque es del mismo tamaño que Virgo, que está en Italia, eh, pues podrás tener una región de incertidumbre aún más pequeña, ¿no? Bastante más pequeña del orden de la mitad en área. Y, de hecho, cuando tengas eh, LIGO India, LIGO India será para 2023, 2024, cuando probablemente empiece a... haya acabado la construcción y empiecen a tomar datos. No sé si para 2025 ya estará perfectamente eh, operativo, pero se espera que un poquito antes, pues eh, ya tendremos cinco interferómetros, con ¿sí? lo que tendremos. Y eh, LIGO India también utiliza metodología cuántica y también es de 4 kilómetros. Es también como los laigos de Estados Unidos. Entonces vamos a tener toda una red eh, muy buena, en el hemisferio norte, eso sí, eh, todavía no hay ninguna interferómetro, o se habló de ponerlo en Australia, pero parece que el gobierno australiano no, no está por, por la labor, y, pero bueno, eh, vamos a tener una m, gran precisión a la hora de localizar la fuente. Pero básicamente la localización de fuentes es por eso, es por planos. Mm. Eh, la onda viene como un plano, un frente de onda, te viene de un cierto sentido, entonces tú vas cruzando la Tierra con ese plano y vas chocando, vas eh, dando señal en cada interferómetro en cada interferómetro, como los interferómetros además, están colocados en ángulos adecuados los interferómetros no están colocados todos exactamente de la misma manera para siempre recibir la señal de la misma manera sino que están colocados en ciertos ángulos para cubrir eh, todas las posibles desviaciones y que haya los retrasos más adecuados para detectar las señales ¿no? eh, entonces pues eh, de esa manera tú más o menos localizas la fuente no, no sí. sé si me he explicado muy bien Sí, sí, pero yo, con figuritas se ve más
1: claro. Por poner la analogía, yo lo suelo comparar con el hecho de que al tener dos oídos eh, de la misma manera, el desfase entre las ondas acústicas nos permite permite al cerebro tener una idea de la direccionalidad del sonido, de por dónde te viene. Si tuviéramos tres, cuatro, cinco oídos colocados en sitios diferentes, podríamos tener una, una idea mucho más, eh, más nítida de la direccionalidad de los sonidos. ¿no? Ese es un
3: sí. buen ejemplo, pero tiene una, una grave, un grave problema el sonido es una señal monopolar, es una vibración de, de presión. entonces eh, cualquier objeto que vibre, una membrana que vibra, ya te produce el sonido, produce, eh, y, y se produce como una especie de tren esférico. Eh, las ondas gravitacionales no son así. La luz, la luz es dipolar. Tú para generar una onda electromagnética necesitas un dipolo, necesitas una antena, necesitas un lugar en el que vibren eh, ah. electrones, eh, que se produzca un campo electromagnético vibratorio, y eso te produce dos grandes globos eh, porque es una estructura dipolar, entonces, uh -huh. eh, tienes grandes planos en los que tienes huecos ¿no? y en lo que tenemos en, los, en las ondas gravitacionales son cuadrupolos, al ser cuadrupolos son como cuatro globos no, no sé si me de imaginar la gente, coger cuatro globos de niño y pegarlos por la parte donde se soplan ¿no? quizás hay un nudo y ponen los cuatro globos más o menos iguales y esa es la estructura de la, de la onda eh, gravitacional entonces la onda gravitacional pues esa estructura hace que no sea algo tan directo el, eh, como la audición vía oral eh, a la hora de detectar la dirección de, de llegada. Pero sí, en última instancia, simplificando mucho, es lo mismo. Sí, sí.
0: Otra, otra manera de imaginarlo es ver que el, el campo electromagnético, como, como viene de un dipolo, lo que hace es mover las cosas hacia adelante y hacia atrás, o hacia la derecha y hacia la izquierda, en, en una dimensión. Sin embargo, un cuadrupolo necesitas dos dimensiones para verlo bien, porque un cuadrupolo lo que hace es estirar en una dimensión y aplanar en otra y luego al revés, aplanar en la dimensión. Es como, como si coges un círculo, lo conviertes en una elipse más bien horizontal y luego en una elipse más bien vertical, ¿no? Entonces, eh, la, digamos, la estructura es diferente, eso también hace distinto el localizar de dónde viene.
1: Cuando, eh, cuando decía, Francis, lo de que el cuadrupolo son como cuatro globos eh, pegados por el centro... Que, que no se imagina la gente que las ondas gravitacionales son, son eso sino se está refiriendo a cómo es la vibración que el, eh, se produce una fluctuación o sea, si en el sentido de, de la onda electromagnética pues eso nos podemos imaginar que el campo eléctrico o el campo magnético vibra eh, en un plano ¿no? el, eh, digamos que hacia arriba y hacia abajo aquí lo que quiere decir es que están vibrando en, en una forma que se produce una, una fluctuación en, en dos direcciones eh, que si, si imaginamos alrededor de un determinado punto pues que en dos direcciones opuestas eh, vibra en una dirección y en las otras direcciones a 45 grados vibran en, en la dirección contraria, no? alargándose en un lado y estrechándose en, en el otro sentido. Sería un poco esa la analogía.
3: Y fijaros una cosa muy curiosa: eh, en, los, en las ondas electromagnéticas, como son, dipolares, como son dipolares, se emiten en forma de antenas o como dos grandes globos en dos direcciones. Ah. Hay todo un plano completamente vacío. Es decir, si tú quieres ver, por ejemplo, un pulsar.
0: El plano intermedio, digamos, el claro, que está a la misma si quieres, distancia de necesitas, los dos
3: si, si tú quieres ver la señal electromagnética de la fusión de una estrella de neutrones y un agujero negro, la señal electromagnética se va a emitir como un chorro, en ambos sentidos, y va a haber no. una dirección. Si tú la miras, viéndola, los dos globos de la señal dipolar, tú no vas a ver nada, porque no vas a recibir señal. O sea, con las no. ondas electromagnéticas, tú necesitas que el chorro apunte hacia ti para poderlo ver. Sin embargo, no. con las ondas cuadripolares, no. Con las ondas cuadripolares, como tienes cuatro globos, siempre alguno de los globos más o menos te llega. ¿Mm? Y si tienes dos detectores, siempre vas a poder localizar la onda gravitacional. O sea, con dos detectores puede que uno no detecte nada, porque le llegue justo los puntos ciegos. Pero teniendo otro, al otro, si está orientado no, en forma completamente paralela respecto a onda que te llega, ¿vale? Porque tú no sabes qué es donde te va a llegar. Pero si te llega, de eh, la onda paralela, si tú lo, lo cambias un poquito el ángulo, por ejemplo, a 90 grados, pues ya aseguras que seguro vas a ver todas las ondas gravitacionales que te lleguen.
2: Lo que no puedes puntos...
3: garantizar con dos telescopios. Con dos telescopios ópticos eh, habrá señales que no podrás ver.
0: Los puntos ciegos. Eh, estoy equivocado si sí, pienso que eh, cuando mejor puede detectar un interferómetro de dónde viene la onda es cuando la onda viene, digamos perpendicular al plano de los dos brazos, o sea, cuando la onda, que es un plano también, pues es al final está en el plano de los dos brazos. Bueno, yo creo que ahí es cuando mejor puede y cuando menos bien puede es cuando la onda viene, eh, digamos, eh, como atravesando uno de los brazos y... Bueno, ¿Cómo decir esto?
3: Sí, el bueno, eh, punto ciego básicamente sería, imaginaros la, la, la opción que la onda excita por igual a ambos brazos. Sí. Mueve por igual a ambos brazos con lo que no aparece de fase. Tiene no no. un punto ciego porque tú no ves ningún desfase. Tú estás a, a, acortando ambos brazos al mismo tiempo que los vas alargando. Acortando y alargando. Tú vale. necesitas que cuando uno se acorta, el otro se esté alargando o se esté acortando a un ritmo más lento. Pero vale. necesitas que haya un desfase entre ambos para poder ver, para poder medir esa diferencia de tiempo, ¿no? Porque uh -huh. lo que mide fundamentalmente el tercerómetro es una diferencia de tiempo, una diferencia de fase, ¿eh? de tiempos de vale. llegada. Entonces, si te llegan, eh, si tú has acortado los brazos al mismo ritmo ambos brazos, pues no ves nada, porque eh, sí, la señal, si sí, la actividad ver separado, eh, está ahí marcándote que hay algo, pero como tú lo que tú ves es la diferencia entre ambos, pues no hay diferencia entre ambos. Entonces, hay creo la misma que no diferencia es, que que no se acortaran.
0: Creo que no es lo que yo tenía en mi cabeza y no he sido capaz de explicar en castellano. Pero bueno, da pero, igual. que vamos, Pero
1: que creo, sí. que la, creo que la situación óptima sí es la que tú decías, porque... La onda lo que hace es que eh, se, se pone esta, este, este gif animado muy habitualmente, se comparte en redes sociales y tal. Que tú coges un, una circunferencia y ves cuando pasa la onda, primero la larga eh, a lo largo del eje X y luego a lo largo del eje Y. ¿no? Eso ocurre cuando la, eh, el frente de onda es paralelo al plano en el que está el círculo. Entiendo. Si esa es la situación, esa es la situación ideal para detectarlo, suponiendo que los brazos sean en la dirección eje X, eje Y, porque lo que hace es que primero lo alarga uno y luego alarga el otro, con lo cual maximizas la diferencia esa que decía Francis entre los dos brazos, es máxima. Si tienes la mala suerte de que los brazos están orientados eh, de la otra forma a 45 grados, entonces va a pasar la otra, la otra situación que decía Francis, que te va a alargar los dos cuando se alarga el círculo en, la, en el eje X te los va a alargar los dos igual y cuando se alarga el círculo en el eje Y te los va a alargar también los dos igual. Entonces tú no vas a ver una diferencia entre el camino de los dos brazos. ¿no? O sea que sí que eh, la situación óptima sería esa que tú decías, pero además que, que los brazos estén alineados en la forma en la forma correcta. Ajá. Pero por eso, claro, la idea es tener varios. ¿no? Y, y bueno, aunque est que estén todos en el hemisferio norte no es tanto problema como con los telescopios, no porque con los telescopios eh, eres ciego a una parte del cielo. Si los tienes en el hemisferio norte no ves el cielo del sur y viceversa. Pero aquí eh, no la, las ondas atraviesan la Tierra, no, no tiene, sí, es no tiene a, ese problema. Pero, tierra, es
3: la distancia. Te interesaría sí. tener una antípoda, de, de por ejemplo, de Washington, el estado de Washington en Estados Unidos, una claro. antípoda del de, de estado de Luisiana? Eh, porque ahí tendrías la máxima distancia de separación, ¿no? Y te da el tiempo máximo y eso te. te, te
1: cuanto más separado, mejor.
3: Mejores estimaciones de... mm, Cuanto más separado, mejor. Entonces, claro, lo ideal sería pues, poner uno en la luna. En
1: pensamos, la luna, ¿no? no. <risa> Estábamos todos pensando <risa> lo mismo. <risa> Los chinos lo harán.
3: Los chinos lo han hecho hace? ya, eh... pero no lo han contado todavía.
1: <risa> no, ya nos enteraremos.
3: <risa> eh... Los chinos, son, en este sentido, son muy, muy comprometidos a nivel internacional. Este tipo de proyectos que dan mucha proyección y que colocan a China como una gran potencia, ellos eh, saben muy bien dónde pueden meter eh, algo que, que sea espectacular a nivel mundial. O sea, eh, no, no buscan quitarle el nicho a alguien, ¿no? Y el nicho de ISA y, y Liza, ¿no?, que es la nueva versión, eh, es ya de NASA y ESA. Ya ese, ese interferómetro que se va a colocar... Eh, más o menos situado re, en la región de los puntos de la grasa para detectar ondas gravitacionales en el espacio sobre todo de, de ondas de, de, de longitud muy larga para procesos lentos por ejemplo fusiones perdón eh, sí fusiones de agujeros negros de masa eh, super masivos de agujeros negros supermasivos el caso de explosiones de supernovas que también dan una señal muy débil eh, o el caso de eh, las fusiones que estamos viendo de agujeros negros eh, si las masas son parecidas y son del orden de masa estelar 20-30 masas solares, lo que vemos son décimas de segundo, pero la señal se ha estado producido durante minutos bueno, pues la podrá ver esos minutos, podrá ver la señal durante varios minutos, cuando es muy débil para los detectores de tierra, porque no tiene la longitud de onda adecuada, ¿vale? porque no está sintonizada a la frecuencia, esto es como la radio tienes que poner el dial en la frecuencia, en la longitud de onda oportuna pero eh, al tener una, un tamaño más grande, sí podrá ver esa, cuando están separados esos dos, esas dos masas, esos dos negros que dan vuelta a un lado del otro, cuando están separados pues, distancias mucho más grandes, pues podrá haber esa señal. Entonces podrá haber una señal durante varios minutos y llamar a tierra y decir, vais a ver una señal de tales características desde tal dirección del cielo. ¿Sí? Entonces avisará algunos unos minutos y eh, se hará todo lo posible. Fijaros que en esta señal hay una cosa muy curiosa, que no se ha dado mucha, mucha publicidad, creo, es que eh, 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 Hanford estaba en eh, modo de eh, técnico, de, de reparación de técnica Entonces, estaban haciendo pruebas y dio la casualidad de que en los dos o tres segundos en los que ocurre esta señal, era justo un momento en el que estaba tomando datos. Mm. Entonces, si la señal hubiera ocurrido dos o tres segundos antes o dos o tres segundos después, este detector no lo hubiera detectado porque estaba en una fase de pruebas. Pero Con en esa fase de pruebas van
1: haciendo pruebas, ¿no? Ahora, ahora sería un buen momento Entonces, para hacer la imitación de parís y de Iker Jiménez.
0: No, este, este es el momento de decir que en el momento en que funcionen bien y que no necesiten hacer los runes de pruebas, no van a ver nada, ¿no? Porque la primera la detectaron bueno, en un ran de ingeniería.
3: El gran, problema, el gran problema que tenemos con los interferómetros es que es todo muy, muy delicado. Todo es sistemadamente delicado. Hay que recalibrarlos constantemente. O sea, uh -huh. eh, no, no puedes confiar en, en la deriva el, todos los sistemas de... de de los espejos, etcétera de los láseres, etcétera, van derivando y esa deriva la tienes que corregir periódicamente entonces periódicamente tienes que estar haciendo pruebas de recalibrado y no las puedes quitar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en esas pruebas de recalibrado, pues claro tú recalibras y en ese proceso hay momentos en los que tomas señal para ver si está ha recalibrado bien y, y a Dios la casualidad, esto de hecho en el primer momento se pensó que esta señal probablemente hubiera que descartarla, aún siendo un muy buen candidato porque el sistema automático había lanzado la señal eh, hubiera que descartarla y ya os digo dos o tres horas después se confirmó que no que, que se mantenía, ¿no? eso Mucha gente pues la gente, mucha gente piensa que esto es como una trivialidad, que esto es como poner el ojo en un telescopio, miras y ves la estrellita y ya está, ¿no? Y ver estrellas no es así de fácil, ¿vale? Ver una estrella es extremadamente difícil eh, cuando tengo una magnitud de 23, 24, eh, es extremadamente difícil con un gran telescopio, ¿no? Y ver ondas gravitacionales, que estamos justo en el, en el top de la tecnología, pues es extremadamente difícil y, y requiere mucho cuidado, mucha atención, ¿no? Pero bueno, en este caso ha habido suerte, ¿vale? Ha habido suerte y y se pudo, se pudo salvar la señal.
0: Por cierto, un detallito sobre lo que estábamos diciendo antes, lo de los puntos ciegos. Está Isa Cordero en el chat de YouTube y, y confirma que lo, los puntos ciegos son las bisectrices de los brazos. O sea, que entiendo que es el, el ángulo de 45 grados. Si, la, si, el, si el, la dirección perpendicular a la onda que llega es el ángulo de 45 grados entre los dos brazos, pues entonces es cuando no ven nada. Tiene sentido, ¿no? Porque es cuando pasaría lo que Francis ha dicho, que es que estás cambiando los dos brazos al mismo tiempo.
1: Exactamente. Vale, pues nada. Aquí en el paper dicen, eso que mencionó Francis antes de pasada, de que se había catalogado inicialmente como estrella de neutrones y, y agujero negro, eh, aunque bueno comentan que, que probablemente, eh, está aquí en la página 12 del artículo, que probablemente no sea una estrella de neutrones, dicen porque mmm, dice no, no puede ser estable una estrella de neutrones por encima de 2,7 masas solares. Mmm, pero hay eh, restricciones muy. muy. Eh, eh, muy fuertes sobre el. Um, sobre estrellas de neutrones, incluso en masas más bajas, si, si no tienes una, una, un, un soporte por la rotación. ¿no? Y que eso hace que parezca poco probable que sea una estrella de neutrones, a pesar de que inicialmente se clasificara como una fusión de estrella de neutrones y agujero negro. Sí. Pero que, sin embargo, no se puede descartar completamente esa posibilidad de que fuera una estrella de neutrones, por lo menos con los datos actuales.
0: Bueno, en cualquier caso, sobre la posibilidad de que sea un objeto un poquito más exótico, en plan una estrella de quarks o alguna cosa de estas para mí lo interesante de esta, de esta señal, de este descubrimiento, es pues empezar a establecer si existe una población de objetos en el mass gap, ¿no? Y en el momento en que incluso aunque no pudiéramos ver ninguno de ellos, incluso aunque todos ellos pues resulta que son con agujeros negros y no ves contrapartida óptica de nada, si las ondas gravitacionales te establecen que esa población existe, pues se puede empezar una búsqueda, digamos, específica con, otros, con otras técnicas astrofísicas para tratar de identificar
3: esos objetos y ver qué narices son, ¿no? Sí, sí ciertamente, o sea, los modelos teóricos, el tema de la materia extraña y de la materia de quarks, etc., eh, parece bastante razonable que puedan existir eh, objetos más allá de las estrellas de neutrones. ¿eh? Uh -huh. De tamaño, tamaño van a ser muy similares, son objetos muy parecidos. Las estrellas de neutrones son un poquito más grandes que un agujero negro, pero no, no son mucho más grandes, de la uh -huh. misma masa. Eh, con lo que no hay mucho hueco a cambio en tamaño. Pero sí hay eh, posibilidad de que de que su dinámica sea diferente ¿no? de que eh, chorros que produzcan, el, el, la dinámica tipo pulsar, etcétera, sea diferente y tenga algún tipo de marca distintiva ¿no? el, sí, en, todavía en ese, pues no ha habido en, fijaros en que caso, la tontería por ejemplo de las supernovas 1A, perdón Alberto las supernovas 1A todavía no sabemos si las supernovas 1A producidas por fusión y las producidas por acreción eh, son diferentes, no, no sabemos distinguirlas no, todavía, exacto. Y, y llevamos estudiando supernovas 1A pues eso es 40 años. Imaginaros un objeto que estamos empezando a ver ahora alguna que otra estrella de neutrones que aparenta tener más de 2,4 masas solares. Claro, con grandes incertidumbres, con grandes problemas. Cuando tengamos más datos y telescopios mejores, probablemente el James Webb, por ejemplo, una de las cosas que podrá observar serán ese tipo de, de objetos. Lo que, lo que
1: pasa es que yo no, yo no sé si por va a ser... Cercanos. No sé si va a ser posible distinguir eh, diferentes escenarios de cosas parecidas a estrellas de neutrones, por ejemplo, estrellas de neutrones y otros objetos parecidos, porque al final lo que nosotros vemos, que vemos el resultado del campo magnético, porque vemos mm. chorros de radiación sincrotrón que llegan a nuestra línea de visión, o vemos rayos X producidos por el, la, eh, la, la caída de material. De la materia. ¿Perdona? Sí, sí, de la materia que cae. Sí, de la materia que cae. Mm. O sea que, que, vamos, que tiene que ver con la temperatura, básicamente. Vemos el campo magnético y la temperatura y no parece que esas sean cuestiones en las que estos otros objetos exóticos vayan a diferenciarse mucho. Van a tener también algo que colapsa a estrella de neutrones o a estrella de cuarco o a cualquier otro objeto exótico va a mantener también ese campo magnético igual que en el caso anterior va a tener la rotación eh, muy rápida también por la conservación del momento angular y bueno, pues la temperatura es lo único que me surge dudas, pero supongo que igualmente material que caiga ahí por, por efecto de, de, de esa gravedad tan brutal, pues supongo que también producirá emisión de rayos X ¿no? o sea que sí. igual no va a ser fácil de distinguirlos.
0: Sí, de hecho, una, yo creo que una cosa interesante en este sentido es que nuestros oyentes tengan en cuenta que si, si al final estos objetos existen, no va a ser que no los veíamos y de repente descubrimos cosas que antes no veíamos, sino que cosas que clasificábamos como estrellas de neutrones, pues nos vamos a dar cuenta que no eran estrellas de neutrones, que eran otra cosa.
3: Sí, en ese tema hay que recordar el tema de los discos de acreción de los agujeros negros diferenciados de los discos de acreción de las estrellas de neutrones. Es un tema que se ha trabajado muchísimo y ya había indicios de de primeras clasificaciones en las que viendo la señal de rayos X del disco de presión se podía saber si era debido a agujero negro o a estrella de neutrones, solamente mm. viendo la, la señal de rayos X porque en el espectro había ciertas marcas, lo que pasa es que se requerían espectros de muy alta resolución para ver esas marcas, ¿no? Entonces eh, eso es una cosa que se ha costado mucho tiempo conseguirlo y yo creo que con este tipo de objetos acabará eh, lográndose o tengamos detectores de suficiente resolución. Lo que no podemos anticipar cuándo, ¿no? Lo mismo de todo 20 o 30 o 40 años, ¿no? Pero bueno, si ha de ser por
0: el James Webb, pues en 2045
3: o algo así. <risa> ¿Qué, qué <risa> no, no, bueno, el, lo digo porque la población, ¿no? Que lo mismo puede haber una población de, de objetos cercanos, por ejemplo, a, eh, a Sagitario Estrella, esa región cercana al, al núcleo de la galaxia. Eh, mm. En infrarrojo puede haber cosas que ahora mismo no vemos, ¿no? Ahí sabemos que tiene que haber una población enorme de estrellas de, de neutrones y tiene que haber una población enorme de agujeros negros, y no los vemos. Entonces, pero sabemos que tienen que estar ahí. ¿Por qué? Porque es un pozo de potencial y las cosas caen a los pozos. Si tú coges latas en el campo, que, no, que nadie lo haga, eh, todas caen desde, desde la cima a, hasta el valle. Entonces, ahí tiene que pasar. ¿no? Entonces, esos objetos son objetos tan pequeños que son imposibles de ver. con Telescopios en infrarrojo, más eh, poderosos que los actuales es posible que veamos objetos que ahora mismo no vemos, creo yo
1: Ojo, las cosas caen siempre que haya alguna disipación de energía, si no, no caen se quedan en órbita eh, Pero bueno, digo porque es una bueno,
3: depende de la velocidad con la que vayan eh o sea... Sí,
1: bueno, digo porque es una eh, ¿Cómo se dice? Misconception, ¿no? Una una confusión común, ¿no? El pensar que como tengo un agujero negro, pues inmediatamente todo va a caer hacia ahí y se lo va no, a traer. No, 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 las cosas Las cosas caen en órbita. Las cosas acaban cayendo en el agujero negro porque acaban acaba viendo fricción y acaba viendo eh, disipación de energía por diferentes fenómenos y eso hace que vayan perdiendo velocidad y poco a poco acercándose al agujero negro. Igual que en la Tierra, los satélites caen porque rozan con la atmósfera, ¿no? Si no
3: Después hay no. un tema muy, muy, muy importante que a veces muchas veces olvidamos. Bueno, aparte de que la Luna cae hacia la Tierra, que la, orbitar es caer, ¿no?
1: No, la Luna... Pero la Luna se aleja de la Tierra.
3: Sí, bueno, pero el, los Yo, objetos pero quiere que orbitan decir, quiere decir para Newton que está,
1: es que está en caída, caída, ¿no? ¿no? Ah, que, está que en caída. Ah, que está en caída, sí, libre. sí, que la órbita sí, es una caída.
3: caída. Sí. Eh, en, en la relatividad general, todo sistema eh, de más de un cuerpo radia. Hmm. O sea, no, no es necesario que disipe energía, pero radia energía. Sí, bueno. Lo que pasa es que, claro, los cuerpos grandes radian muy poca energía si van a velocidad muy baja y tienen masas bajas, ¿no? Para tener una radiación gravitacional fuerte, necesitas cuerpos de una masa lo más grande posible, el tamaño lo más pequeño posible y que se muevan lo más rápido posible. Mm. Pero eso para lograr la máxima eficiencia. Pero entonces el problema de dos cuerpos, que es estable en la teoría de Newton, no es estable no en la eh, realidad general. Entonces, eh, ante un agujero negro supermasivo, eh, que probablemente rote con un spin bastante alto, eh, y objetos tipo agujero negro que estén orbitando a su alrededor, esos objetos poco a poco están. Se van acercando. Eh, se están acercando y aunque no haya disipación, es decir, aunque no haya un fenómeno de pérdida de energía, es conservando la energía, lo que están es radiando ondas gravitacionales y eso genera esa pérdida de, de radiación. Entonces es posible. Bueno, que es, veamos... es
1: básicamente lo mismo, ¿no? En un caso la disipas como calor, en otro caso la, la, la expulsas como radiación gravitatoria, ¿no? Bueno, pero
3: que, que no se puede evitar, o sea, que sí, sí. Eh, nadie piense que eh, puede existir una órbita cerrada eh, aunque se mueva el perihelio tipo Mercurio que se mantenga estable. Mercurio se está acercando al Sol, muy lentamente, ya, ya, pero, pero se está acercando claro, al Sol, no puede no acercarse, sí, sí. esto lo prohíbe la relatividad general, ¿vale? Entonces, bueno, es un punto puede... importante que la gente no se da cuenta. Habría, habría
1: que ver, no, no estoy seguro, habría que ver ahí si es más importante, porque es, es tan claro, pequeño el es efecto Es que hay, hay
0: efectos que compiten. Hay efe, claro. La Luna se está alejando, a pesar de que la relatividad general le haría caer a la Tierra mm. por emisión de onda gravitatoria, se está alejando por el efecto de las mareas, porque le está robando ah. momento angular a la Tierra, ¿no? Entonces, mm. hay efectos que pueden competir ahí. Sí, sí, sí hay, sería, pues, sería
1: interesante perfecto, ¿no? hacer ese, ese, esa estimación de órdenes en magnitud de diferentes efectos, ¿no? Por ejemplo, Mercurio, como decía Francis, Mercurio sufre efectos de relatividad general bien conocidos por la presión del perihelio, ¿no? ¿Es más importante la caída por radiación de ondas gravitatorias o el empuje de presión de la radiación solar Pro, que lo empuja hacia afuera? La que presión sea.
3: solar sea más importante.
1: O, o, la, o la expulsión de gases por el lado diurno, ¿sabes? Hay, hay una serie de efectos ahí. Claro, en el lado no. diurno tiene una expulsión de gases mayor que en el lado nocturno, lo cual ejerce sí. una propulsión. Los planetas están <risas> propulsados hacia afuera. Hay una... Pero, Pero son yo creo estos que a el, el Mercurio el, no le
0: deben de quedar muchos gases ya.
1: <ríe> sí, sí, sí. Tiene, Mercurio tiene una exosfera. O sea, todo, si, vas a, ¿Ah, sí? si miras con suficiente detalle, encuentras cualquier cosa porque el cero no existe en la naturaleza. Nice. Y Mercurio tiene una exosfera de material que va evaporando continuamente, eh, que está muy caliente. Eh, o sea, Pobrecito. Claro, al final se acabará evaporando todo, eh, como todo, ¿no? Pero, ah. bueno, mmm, sí. pues nada, tenemos más temas interesantes. ¿Quieren comentar algo más sobre esto o pasamos...? Eh, no, yo lo
3: veo yo, 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 yo solamente eso, recordar a los oyentes que, que va a haber muchas más noticias de gravitacionales, ¿eh? que tenemos uh -huh. ahí como 40 señales a, a, analizadas y, y que hubo una serie de candidatos que se vieron que eran falsas señales pero son del orden de ellos, no recuerdo, si eran 15, 20 o así, pero que uh -huh. quedan todavía como 30 o 40 más de 40, probablemente eh, que están ahí por analizar y publicar y que se irán publicando y hay muchas cosas muy muy interesantes ahí con toda seguridad uh -huh. o sea que Live no. Virgo van a seguir dando noticias durante un año, año y medio de manera más o menos continua
1: Sí, yo siempre digo que estas cosas creo que lo más interesante más que de los objetos en sí, que probablemente no podemos aprender mucho con estos, con estos eventos, pero eh, sobre todo es la estadística de las poblaciones sí. que hay ahí fuera, lo que, lo que estamos aprendiendo ¿no? eh, es como si estuviéramos escuchando el universo y, y escuchando que ahí fuera están pasando cosas ¿no? y, y por ejemplo que haya objetos en este mass gap pues yo creo que es un poco sorprendente, porque lo que esto nos está diciendo es que seguramente hay más de los que pensábamos, porque no es tanta la diferencia entre el número de objetos que hemos detectado en este mass gap y el número de objetos totales que hemos detectado, ¿no? de, de eventos totales que hemos detectado. O sea, eso quiere decir que seguramente hay una población latente ahí que, que es importante y que... Eh... Sí, de
3: todas formas, las, estimaciones, las estimaciones, estadísticas de ese tipo con un único objeto suelen ser muy perniciosas, ¿no? Fijaros que con la primera onda gravitacional eran dos objetos de enorme masa, ¿no? Eran los objetos negros más más masivos hasta el momento, etcétera. Se hicieron unas estimaciones que después con el, el RAN2 pues ha habido que refinar completamente. Si tú miras los, los números tras el RAN2 eh, y los números que se publicaron con una única señal, uh -huh. ves que hay una gran diferencia. ¿Pero cuánto es una gran condición. diferencia? ¿Un
1: factor 10 o un factor ahí, 1000? ser pues,
3: de ese orden, sí. Vale, es que una que yo, gran diferencia.
1: vale, para mí un factor 10, eh, quiero decir, es una estimación. Te dice que...
3: Sí, bueno, bueno.
1: bueno, como ponen aquí, entre 1 y 23. Alguien dirá, bueno, entre 1 y 23 un factor 23 de diferencia, ¿no? Pero, pero bueno, es interesante. O sea, Sí. cuando no tienes ni idea te aporta algo de información eh, no sí, claro, ser,
3: son, nunca sabes si son eh, cosas muy, muy excepcionales que por lo que sea han llegado justo en el momento en el que tú estabas eh, detectando o si son cosas menos excepcionales y que esperas ver más, entonces necesitamos una estadística, tener 4 o 5 mm. para poder empezar a hablar más, de manera más fiable ¿no?
1: sí, esto, la estadística de uno tiene sus problemas ¿no? <risa> eh, pero bueno.
3: la estadística de uno siempre es peligrosa.
1: siempre es peligrosa eh, bueno, pues si quieren pasamos al tema que introdujimos la semana pasada con ese anuncio del experimento Xenon 1T de, que, bueno, habrán visto en algunos medios de comunicación como la posible detección de una partícula de materia oscura que es mentira todo, o sea, no, no, para empezar no es una partícula porque hay un montón de eventos ahí que se han detectado de hecho lo que se detecta es un exceso de eventos respecto a lo previsto ¿qué son esos eventos? no tenemos ni idea Francis nos estaba explicando que salió hoy el becario a intentar explicar el asunto y, y no lo tenía muy claro el, el pobre y esto es un experimento eh, podemos recordar un poco para la gente que por lo que sea se perdió el programa la semana pasada eh, en el que se intenta detectar colisiones de una partícula de materia oscura, que también pueden ser neutrinos, también pueden ser. No sé si los muones pueden llegar a esa profundidad, porque esto está enterrado bajo tierra, debajo de montañas de, de basalto.
0: Sí que llegan, sí que llegan. llegan no sé, hay ¿no? No muchos, pero llegan.
1: Vale. Sí, sí, sí. Entonces, se tiene, como decimos, una tonelada de, de xenón líquido, que es un gas noble, no reacciona, está ahí en un sitio totalmente oscuro y se. Con unos detectores se intenta ver cualquier reacción que se produzca ahí, porque una reacción será de alguna partícula que ha atravesado la montaña, ha llegado hasta ahí y ha chocado. Inicialmente se intenta buscar un choque con el núcleo del seno, como no se encuentra eso, pues se ven perturbaciones sobre los niveles electrónicos que también pueden dejar señal, eh, hay dos tipos de señales que pueden producirse. Y en base a eso se intenta reconstruir las propiedades del impactador, de cuál fue esa partícula que atravesó la montaña y se eh, tuvo la desgracia de chocarse. En fíjate fin, tú la pobre, a lo mejor venía mil millones de años viajando por el espacio, puede atravesar la Tierra, casi todas sus compañeras atravesaron la Tierra, pero una pobre desgraciada se topó con un, con un átomo de xenón. Y nada, la cuestión es que justo al borde de la sensibilidad se encuentra un exceso, en torno a 1, 2, 3 kiloelectronvoltios, de eventos con respecto a los esperables sobre el fondo calculado. ¿no? Y el fondo tiene que ver con los neutrinos, eh, con eh, posible incluso radiactividad que pueda haber. Por cierto, nos quedaba la duda de, eh, lo comentamos la semana pasada, que se llama Xenon 1T porque es una tonelada, pero en realidad tiene casi tres toneladas de, de Xenon, lo que lleva esto aquí dentro. Claro, estaba viendo que también ellos tienen una parte que es la más activa, porque luego hay otra parte que hace un poco de escudo, ¿no? O sea, los eventos que ocurren en los bordes del, del detector los descartan, como que pueden ser debidos a eh, radiactividad en la roca, que eso produce liberación de partículas, las rocas la son roca, Esto en, le puede En usar. la
0: roca o en el, la propia vasija. O sea, sí, decir, los materiales
3: de la vasija, claro, y de, detector,
0: cualquier sí. cosa que venga de fuera. Es lo que Eso en, en la jerga se llama volumen fiducial. Sí. Que es que básicamente tú coges más cantidad, pero todo, todo lo que ocurra en los bordes lo descartas. Sí, no eso, no en lo las
1: simulaciones ¿sí? numéricas se llaman celdas fantasma, que son las que pones en el borde, pero no te crees lo que pasa ahí porque tiene los efectos de borde, ¿no? Uh -huh. y, y esto es un poco así, tiene los efectos de borde en, en, en que descartas los de, eventos que ocurran ahí.
0: De todo lo que viene de fuera, esencialmente, ese es el problema.
1: Entonces, bueno, hay ese exceso. ¿Eso qué es? ¿Eso es materia oscura? ¿Eso es, como se ha especulado, acciones eh, que son partículas hipotéticas más allá del modelo estándar? ¿Eso son eh, fotones oscuros? eso ¿Qué demonios puede ser eso? Pues para eso los tengo a ustedes aquí, para que me expliquen qué es lo que puede ser. También podría ser eh, que aquí en el paper, de hecho, mmm, lo, lo explican con bastante detalle y... y, y tiene toda la pinta que podría ser eso, contaminación de tritio. ¿De ah. tritio? De tritio, porque claro, yo, de hecho yo lo dije mal cuando puse el primer tuit sobre esto, puse deuterio, y luego dije, ah no, tritio, qué raro, ¿por qué tritio? Claro, ahora ya lo entiendo, es porque ellos el deuterio sí que lo tienen muy bien controlado, bueno, por explicarlo, eh, deuterio son átomos que tienen, que son como el de hidrógeno, pero que tienen un protón y un neutrón, y tritio tiene un protón y dos neutrones, ¿no? Esos núcleos son inestables y terminan eh, terminan decayendo y, y producen radiactividad y la radiactividad no, puede dar lugar esa, a...
0: Esa es la cosa. El tritio es inestable, el deuterio no. Uh -huh. Por eso el, el deuterio no es una fuente de, de, de incertidumbre en este caso. el bueno, no es inestable
1: un con tiempo de vida más largo?
0: No, el deuterio no, es totalmente es estable. es
1: totalmente estable. Vale, vale, perfecto. Sí.
0: Entonces, el, el tritio es el que les escupe un electrón y ese electrón, pues tú ya luego lo puedes confundir con lo que quieras, uh -huh. pero el deuterio no.
1: Es que claro, lo que dicen aquí es que cuando tienen en cuenta la posibilidad de contaminación por tritio con las cotas que ellos tienen de, de la fabricación de, de esta cámara pues no recuerdo cómo se les, se les bajaba la significancia estadística pues a prácticamente uno sigma sí. mm. Así que en el propio paper dicen que todo esto es compatible con contaminación por tritio hasta donde ellos saben, ¿eh? o sea que para empezar cautela ¿vale? Sí, porque yo... yo yo esto, perdona es que esto me lo estoy viendo, esto ahora va a ser los titulares han detectado la partícula de materia oscura y dentro de dos meses se verá que esto era tritio o era cualquier otra cosa y vendrán los, yo qué sé, los de Mondo, los que sea diciendo, eh, ven que van anunciando que han encontrado materia oscura y luego resulta que no la encuentran, no, no, lo que pasa es que hay que saber interpretar las cosas que se dicen ¿no?
0: Sí, el, el, probablemente se va a tardar más tiempo que eso. Yo tengo unas cuantas fuentes eh, cuyo origen no puedo revelar. que bien, esto me hace sentirme oh, como un oh, Qué
1: bien te ha quedado eso.
0: <risa> pero esas, esas fuentes me dicen que el tritio, para quitarlo hay un sistema de purificación, que no sé exactamente cómo no sé si eran unos filtros o qué cosa es. Y, y digamos que supongo que ese sistema de purificación quitará muchas cosas, pero no son no están seguros de cuánto tritio te, va, te puede quitar o si te puede quitar todo el que vas a tener ahí. Y el problema es que, por lo que me han dicho, no hay forma de testear esos filtros que no sea en el propio experimento. Entonces, eh, no puedes, digamos, hacer otro mini-experimento en la sala de al lado para ver cómo funcionan los filtros, sino que las condiciones del experimento son únicas en ese sentido, supongo por la manera en que están colocados, y por lo tanto el, el propio experimento es la única manera de testear esos filtros. Bueno, pues ponerle
1: una, una pared de plomo eh, encima del experimento de, de, y, y ver si... o, o, o hacer medidas eh, en diferentes momentos del día que los neutrinos del sol te vienen de diferentes... Eh,
0: Sí, pero la materia oscura no tiene por qué venir de diferentes sitios.
1: No, eh. pero, pero las acciones solares, por ejemplo, sí. sí una de las cosas de las que se habla, las acciones solares, podrías ver variación con la hora del día según la rotación de la Tierra y ver si puedes ver direccionalidad tapando, por ejemplo, una cara del experimento, cosas así.
0: Supongo que eso se podría hacer. Vamos, yo no estoy en el experimento, no tengo ni idea. Pero el, lo más probable es que no lo hagan porque primero, el experimento no está para esto. Simplemente han visto una señal anómala y ya veremos. Y segundo entendiendo mejor el background y modelizando mejor el background y tal, sí pueden sacar algo. Lo que mis fuentes me dicen es que al final de la vida de Shannon una tonelada con mucha suerte podrían tener suficientemente caracterizado el background como para entender esta señal lo más probable es que no, lo más probable es que haya que esperar a la siguiente encarnación del experimento que tendrá más material y que será diferente y que contará claro con digamos toda la experiencia de, de Shannon Note para también modelizar sus propios backgrounds y tal. Entonces, eh, yo, las personas con las que he hablado, me dicen que si ellos tuvieran que apostar, apostarían por el tritio. Mm.
3: Si tú lo, pues estamos si... hablando de, de pocos átomos, de uno o dos átomos de tritio por kilo. Mm. Uno o dos átomos por kilo de xenón. O sea, eso, detectar eso es prácticamente imposible. Sí. Y, y descartar que esté ahí es muy difícil, ¿no? Tú Exacto. intentaste que no estuviera, pero lo intentaste. Entonces, si tienes una explicación eh, bastante razonable y, y que no implica eh, nada extraordinario, pues normalmente suele ser la, la explicación más razonable. ¿no?
0: Sí, hay otra posibilidad que es que LAX eh, le pueda decir algo en ese sentido sobre el tritio, porque es, LAX es un experimento diferente, pero también funciona con Xenon y también está hecho para buscar cosas de materia oscura y tal. Entonces, bueno, puede que se pueda aprender algo de la calibración de un experimento para aplicarlo al otro, aunque no parece completamente probable. No. Sí, sí, sí. Pero no es descartable. Que, que digamos que puede haber una sinergia entre los dos experimentos
3: en ese sentido.
1: si
3: sí, LAX para los oyentes es L sí. En español hay es gente que dice Lux. Lux. Sí.
1: Como eso era un jabón, ¿no? O algo así. Bueno, eh, yo creo que este paper este, este paper está, muy, está bien, son honestos y, y, y la verdad que dicen dicen las cosas bastante claras. Y eh, o sea, el, el titular de Pueden haber detectado materia oscura. Yo creo que muere apuñalado por la navaja de Ockham. Lo que pasa es que el láser de Ockham lo resucita, ¿no? Pero, pero eh, no sé, eh, pero podemos aprovechar y hablar un poco de cuáles serían las otras posibilidades, que sería yo creo que lo, lo chulo de esto, ¿no? Que es de lo que nos gusta hablar. Uh -huh. De qué son las acciones, qué serían las acciones solares, qué, mm, qué problemas tendría eso. Y, y, por cierto, y la duda que a mí me corroe este artículo lo firma la colaboración Xenon y un señor. ¿Quién es este señor? Este X.mugot del Laboratorio Nacional Henri Becquerel de, de Francia. Esas pues, son para mí las dudas misteriosas. Gran ¿no?
3: pregunta, no lo sé. Pero es una cosa rara. O sea,
1: la colaboración Xenon, 200 investigadores y luego un señor.
3: Puede o que señora, sea una no persona
0: sé. que haya dejado la colaboración mientras el trabajo se estaba haciendo eh, y Ay, que por Dios. lo tanto no le quieran incluir ahí, pero no tiene que sé. estar. Porque no pero Entonces
1: hay... lo incluyes como parte de la colaboración, yo creo que o le pones una doble afiliación.
0: Mujo. La verdad Xavier. es que no tengo ni idea.
1: Bueno, en sí, fin, sí. es una curiosidad. Sí, Puedes no preguntarle a tus fuentes a ver si se enteran. Vale, eh, acciones. ¿Qué son las acciones? No bueno, las no acciones si de bolsa. tú,
3: ¿sí? tú Alberto o lo explico yo?
0: Eh, dale tú, que yo me los he estudiado, pero por encima.
3: Bueno, en principio, la, la idea de la acción... el acción es una partícula escalar, como el bosón de Higgs. no. Lo que pasa es que no es escalar-escalar, sino que es pseudoescalar. escalar ¿vale? Esa Es la diferencia que hay entre el campo eléctrico y el magnético, cuando roto, eh, que uno viene de un producto vectorial y el otro viene de un producto escalar. Eh, bueno, el, el, el acción es una partícula que surge... Mmm, eh, por un procedimiento muy parecido al procedimiento por el que aparece la partícula de Higgs, que es una rotura de simetría.
1: Espera, espera un vale. momento, vamos a ver, porque has dicho que es una partícula escalar y, y creo que podemos explicar eso también, ¿no? Quiere decir que es una partícula asociada a un campo cuántico escalar, ¿verdad? Porque hay campos campo escalares, vectoriales... De spin,
3: de spin cero, de spin cero. De spin cero. Sin
0: spin. Sí. Digamos que si, si pudieras coger una de esas partículas y ponerla ahí solita, no verías que tuviese un campo magnético a su alrededor. El spin uh -huh. es como una especie de campo magnético que tiene la partícula porque sí. Uh -huh.
3: Entonces, tú tienes eh, partículas de spin medio, o son sea, los fermiones, como el electrón o como los quarks. Tienes partículas de spin 1, como el fotón, lo, los gluones, eh, los bosones vectoriales.
1: Los bosones. Tienen, partículas tienen spin 2,
3: como el posible gravitón. Uh -huh. Y partículas de spin 3 medios, como el posible, menos posible todavía, gravitino. Uh -huh. eh, las partículas de spin 0, eh, hay una serie de, de problemas técnicos con ellas. ¿vale? Una, una partícula de spin cero es una partícula que no debería existir. ¿Eh? Eh, ¿Por qué no debería existir? Porque una partícula de spin cero puede sentir la existencia de todas las partículas de todos los spins que están por encima. Entonces, cuando tú corriges por renormalización, o tú subes la energía hacia arriba, eh, lo que se llama la técnica de renormalización, te aparecen contribuciones de efectos de esta partícula de spin cero eh, que dependen de todas las partículas de mayor masa. Como la partícula de mayor masa, eh, a priori, pues serán partículas del orden de la escala de Planck, cualquier partícula de spin cero real que exista debe de tener su masa correcciones debidas a eh, lo que pueda existir a la escala de Planck.
0: Déjame déjame hacer una mini, un mini apunte en este sentido. En, en teoría cuántica de campos, las propiedades de las partículas que tú pones, tú tienes tus ecuaciones y tal, y pones una masa para la partícula, una interacción, una no sé qué, reciben correcciones por parte de las otras partículas que interaccionan con ella. O sea, tú pones una masa inicialmente, pero si esa partícula la rodeas de 25 otras partículas, la masa de esa partícula va a cambiar, se va a ver afectada por la presencia de esas partículas. Es lo que se llama vestir los parámetros, vestir la masa, vestir las interacciones. Entonces, eso es lo que quiere decir Francis, que las partículas de espincero son vestidas por todo el mundo. Y a menudo eso tiene el efecto de que, por ejemplo, sus masas se, se vuelven enormes, porque reciben contribuciones muy grandes de partículas que tienen masa muy grande.
1: Pero, pero y eso, estamos hablando de la presencia en la teoría, no de la presencia física en el espacio cercano. Quiero decir que no porque pensemos, si yo tengo un electrón suelto, aislado en el universo, no siente otras partículas. No, no. Estamos hablando de las partículas que existen en la teoría.
0: No, no, y que además la, la, la contribución es de por parte de los campos y los campos sí. están en todas partes. O sea, claro. tú no necesitas que no. haya un, un Wimpsila para que el campo del Wimpsila afecte al bosón de Higgs. Eh,
1: sí, es es que lo digo mal. porque por la, la forma de explicarlo eh, parece que queda el concepto que tengo esta partícula y si hay otras partículas cercas entonces sus propiedades cambian y tal. Y, y no es realmente eso. Es que intrínsecamente por el hecho de que, de que existan esas otras partículas, de que existan esos campos, pues te te obliga a tener esas correcciones ¿no? en, pero, el,
0: en el fondo el problema es que eh, tú planteas las ecuaciones de una manera, pero los estados reales de la teoría son otros, los estados reales de la teoría son eh, esos estados que tú has metido, pero luego vestidos por toda la interacción y, uh -huh. y pueden ser como un electrón que el electrón real el estado de verdad, se parece mucho al electrón que tú metes en las ecuaciones o puede ser como un protón, que tú lo que metes en las ecuaciones son los quarks y lo que te salen de ahí son protones y neutrones que no tienen nada que ver. Entonces, eh, puede, puede cambiar mucho.
3: Sí, después hay que recordar eso, que propiedades como la masa o la carga del electrón no son parámetros constantes, no son pa eh, parámetros universales. Mm. Lo que se llama parámetro universal es el límite a energía cero de la carga del electrón y de la masa del electrón. Pero ese límite no se puede medir, es imposible de medir, es imposible coger un electrón y tomarlo en reposo es imposible cuánticamente es imposible ¿Cómo y te puedes aproximar a eso ¿vale? te puedes aproximar a eso y la ventaja que tiene es que como el electrón está dominado por el electromagnetismo y la constante de acoplamiento del electromagnetismo varía muy poco eh, conforme crece la energía pues es una enorme ventaja tú sabes que va a haber muy poca variación entre un electrón con una energía del orden de un electrón voltio que es la que tiene alrededor de un átomo o sea cuando está ligado en un átomo a un electrón en reposo. Entonces tú dices, bueno, pues lo que yo veo en un átomo pues, es una buena representación de lo que es un electrón en reposo, ¿eh? porque no varía mucho. Pero en el caso, por ejemplo, de, de Quartz o de otras partículas, como ocurre con las partículas escalares, eh, sí habría una gran influencia. ¿eh? Entonces, eh, el problema es cómo justificar que no existen esos términos adicionales. De principio, las partículas escalares son partículas que lo que le gustaría a muchos físicos teóricos es que no existieran.
1: Que no existieran ¿no? ¿Vale? Por Me eso, la,
3: la, la gran búsqueda del bosón de Higgs era, el obje, gran objetivo de la búsqueda del bosón de Higgs era no encontrar el Higgs. O sea, lo que se quería era no encontrarlo. Lo interesante, lo maravilloso, era no encontrar el bosón. El campo se sabía que existía. El campo de Higgs existe. Fuera toda duda. Nadie lo duda. Pero la partícula no debe de existir. Luego, mm. no debemos encontrarla. Cuando la encontramos, nos encontramos con un enorme problema, que es el problema de la jerarquía, uno de los grandes problemas abiertos de la física del siglo XXI, es saber por qué el Higgs tiene una masa con pues, 18 órdenes de magnitud más pequeña de la que debería. Debería tener una masa de orden de la escala de Planck.
0: Es más, eso, ahora que ahora que lo hemos descubierto, pues yo estoy dentro de la religión de los que creemos que será una partícula compuesta y que, y que el campo no será un campo elemental.
3: Hay, ¿Hay, hay soluciones para el problema, por ejemplo, suponer que es una partícula compuesta, ¿eh? sí. pero hay muchas otras soluciones. Lo que pasa es que esas soluciones sí, sí. son complicadas de, de formular porque estamos teniendo parámetros muy precisos y está todo funcionando dentro de los límites experimentales que tenemos, está todo casando muy bien con la idea de que es una partícula elemental. Bueno, claro. pues la acción sería una, una partícula que aparece en una rotura de simetría. Es una rotura de simetría que tiene eh, la cronomiónica cuántica, la, la teoría que explica la interacción entre los quarks ligada por gluones, ¿no? la, la que explica por qué el protón existe. Esa teoría es una teoría que tiene una simetría, una simetría CP, se llama la simetría CP fuerte, y esa simetría eh, implica que el neutrón tiene que tener un momento magnético pues como 10, 11 órdenes de magnitud más grande que el que tiene. Y tú dices, pero no lo tiene. O sea, la teoría tiene que ser absolutamente falsa. Todo el modelo estándar es mentira, porque claramente a principios de los 70 vemos que el neutrón no tiene ese enorme momento magnético. Entonces, una cosa que se descubre sorprendentemente. Bueno, cuando había una, una, dos generaciones de partículas, pues parecía que no había tanto problema. Pero en el momento en el que aparece la necesidad de añadir simetría asimetrías CP para explicar la asimetría-materia-antimateria primordial eh, en el año 74, el artículo este que propone la tercera generación, en el momento en el que se ve que hay una tercera generación, el problema se agrava aún más porque el número de orden de magnitud crece eh, en la diferencia entre lo que vemos y lo que debería tener, entonces resulta un momento que dices, el modelo estándar tiene que ser mentira, salvo que exista algo que lo arregle, tiene que existir sí o sí algo que lo arregle, es igual que el campo de Higgs el modelo estándar no tiene ningún sentido, no tiene ni, ni, un, ni un tipo de, de valor eh, predictivo, porque predice que todas las partículas son partículas sin masa, y, pero no tú no soy masa, las partículas tienen masa no, no, pero el modelo estándar dice que son sin masa así que la verdad es que son sin masa pero tienes masa, yo la estoy midiendo entonces, claro, tú metes el campo de Higgs y dices, no, no, ya se arregla todo, ah, perfecto si existe el campo de Higgs, ya lo entiendo todo, pero si existe el campo de Higgs tengo que ver nuevos bosones vectoriales débiles con cierta masa con cierta relación entre las masas y lo vemos en 1983, ya todo se aclara, existe el campo de Higgs busquemos la partícula, rápidamente la gente busca la partícula y la encuentra, son falsas alarmas, se encuentra mucho más tarde, pero eh, con el acción pasado algo parecido tenemos una simetría que tiene que estar rota esa simetría tiene que, para que esté rota, tiene que haber una simetría global, no una simetría gauge, ¿eh? es una simetría global. ¿eh? Entonces, cuando se rompe. La, la diferencia,
0: la diferencia es que si fuera una simetría gauge, tendría una partícula asociada y al romperla esa partícula ganaría masa. Aquí eso no está pasando, no hay ninguna partícula asociada, pero, pero van a pasar cosas cuando se rompe.
3: Exactamente, o sea, tú no tienes una partícula, un bosón que propague una nueva interacción, como ocurre con el Higgs, que propaga la interacción de Yukawa, la interacción, la quinta interacción fundamental. Eh, sino que lo que tienes es un mecanismo de rotura de esta simetría global que te da una partícula parecida al Higgs, ¿vale? Mm. Te da un bosón escalar, se un bosón de Goldstone un bosón de Nambu-Goldstone eh, Nambu obtuvo el premio Nobel por ese tipo de cosas sí. y Goldstone, ¿no? Pues falleció y, y esta partícula, se lo escala, una partícula que tiene que existir esta partícula, entonces se eh, vio que esa partícula tiene que existir eso lo predijeron Pesi y Queen. Queen es Ellen, eh, Helen, es una física de partículas muy famosa que sigue viva por cierto, y que si se descubriera la acción podría recibir un premio Nobel. Pessi ya falleció, falleció recientemente, sí. eh, con lo que no puede recibir nada. Y, y entonces lo que ellos descubren es que tiene que es un mecanismo de rotura de simetría global, te devuelve la existencia de una partícula que te arregla todo el asunto. Porque la existencia de esa partícula que se genera a nivel primordial en los primeros distantes del universo, te arregla el problema del acoplo que requiere que el neutrón tenga un gran campo magnético. O sea, está rota esa simetría y el neutrón puede tener el campo magnético intrínseco que le dé Entonces, pues ya lo arreglamos, ¿vale? O sea, puede tener el que sea. Otra cosa es que después, como tú calcules con el modelo estándar, sale un valor muy pequeñito, pero ya tienes mucha más libertad. Claro, esa tiene que existir. Así que, predicción del modelo estándar. Existe la acción. ¿Qué pasa? Que la predicción de la acción eh, es una eh, arma de doble filo, porque la acción es una partícula que tiene que acoplarse al electromagnetismo. No tiene carga, es neutra, es neutra, pero es una partícula que puede interaccionar con el fotón. Entonces, un ¿Cómo fotón, puede
1: interactuar con el fotón si no tiene carga? Eso me deja descolocado.
3: Bueno, básicamente porque los quarks tienen carga, entonces hay un acoplamiento Ajá. entre la cromodinámica cuántica, los efectos cromodinámicos y los efectos electromagnéticos.
1: Vale, no, sea, tiene no tiene carga neta, la, la, pero sí los quarks se lo componen. ¿vale?
3: Sí, que, que el modelo estándar sean simetrías separadas no es completamente verdad. Estas son simetrías que están intrínsecamente colocadas para que todo funcione. Entonces, la carga del protón que es la suma de cargas de quarks tiene que coincidir con la carga del electrón, sino puesto, una serie de. Pero, pero de, entonces, de... perdona,
1: entonces la acción, este eh, primigenio, no es una partícula eh, fundamental. Está hecho de quarks.
3: No, 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 no. Una partícula fundamental, tan fundamental como el Higgs.
1: entonces el Higgs No, no, no está te he entendido de lo de la, la interacción con, con el campo electromagnético, porque los quarks tienen carga.
3: O sea, el, en el eh, acoplamiento te aparece. O sea, cuando tú haces la rotura de simetría a ti te aparecen, eh, cuando tú rompes una simetría, te aparecen eh, tienes, eh, digamos, un, un campo eh, que tiene como dos componentes complejas ¿sí? cargado, antes de que la simetría esté rota, y entonces tú lo acoplas de tal manera de que una de las componentes adquiere masa y la otra eh, es un grado de libertad que tienes que acoplar a algo. Ese grado de libertad que tienes que acoplar a algo, lo tienes que acoplar a algo eh,
2: sería, eh,
3: si, la, si, la, si la simetría fuera una gauge local, sería un campo electromagnético, sería un bosón vectorial. Si la simetría es un gauge global, esta partícula tiene que acoplarse a algo que tú tengas. Por ejemplo, el fotón. Sí,
0: la, la, la cosa, acoplarlo. La cosa, Héctor, es que el acoplamiento entre la acción y el fotón no es un acoplamiento gauge en no. puro. En el, en el sentido, no se debe a que la acción tenga una carga y por lo tanto los acoplamientos gauge del electromagnetismo hacen eso, sino que cuando se rompe la simetría. Eh, esta partícula que se llama acción se mezcla con cosas eh, está, está como en superposición cuántica con otras uh -huh. partículas y una de esas superposiciones le permite interaccionar con los fotones
3: uh -huh. Entonces eso, un fotón puede es, sí. es una cosa es, muy sutil de matemáticas sí. que cuando lo, lo, lo descompone básicamente es lo que ha comentado eh, Alberto ¿no? lo de la superposición, básicamente es una suma tienes una suma de términos y entonces eh, acoplan los productos de los términos de una manera o de otra antes de la rotura de simetría la, la, los tienes desacoplados cuando rompes la simetría se acoplan ciertos términos aparecen productos listos ¿no? sí, y bueno. uno de los productos que aparece es un factor de acoplamiento de la acción a el fotón y aparece también un factor de acoplamiento de la acción a todas las partículas cargadas por ejemplo el electrón uh -huh. Entonces, acoplamiento de la acción con los electrones, con los fotones, etc.
0: Matemáticamente, no es... Es relativamente parecido a lo que sucede con los neutrinos y los neutrinos estériles y todo esto. Que tú hablas de neutrinos estériles que tienen una masa muy grande, pero tienen un acoplamiento pequeñito a los neutrinos que proviene de eh, unos acoplamientos iniciales que tú has diagonalizado y tal y, y te aparece ahí como un acoplamiento secundario que viene de todo esto. Bueno, no sé, esto no ayuda en nada. Nah, no sé eh,
1: pero, no, pero Por un poquito me de matemática no es muy difícil pero me quedo, te pones
3: a hacer los cálculos, no es difícil verlo. verlos un ejemplo de ecuaciones diferenciales ordinarias ¿no? simplificando todo al máximo, pones el ejemplito de los campos no lineales y te sale automáticamente porque tienes unos productos que, que te dan ese, ese, se mezclan los estados cuando se rompe la simetría pero, lo que, lo pero que yo no sé. Pero,
1: para quizás para pero, Alberto, para Alberto eh, esto, este mecanismo que dices con superposición de estado esto no ocurre con los neutrinos los, los neutrinos no se acoplan al campo electromagnético eh, no,
0: no, claro. No. Lo que quiero decir es que eh, las, tú sabes que los, que los estados de sabor de los neutrinos son superposiciones de estados de masa definida. O sea, el neutrino electrónico es una superposición de eh, neutrino con masa 1, neutrino con masa 2 y neutrino con masa 3. Bueno, pues si hubiera eh, neutrinos más pesados podría ser una superposición de también esos neutrinos con masas enormes. El neutrino electrónico podría ser en un 0,0001% pues un neutrino con masa gigantesca. Y eso haría que tú tuvieses, eh, un, que pudieras hacer interaccionar ese neutrino de masa gigante con un electrón, gracias a eso. A pesar de que inicialmente ese neutrino de masa gigantesca es estéril y no debería interaccionar con nadie. Pero como una, como una pequeña cantidad del neutrino electrónico una, eh, es una superposición de una pequeñita cantidad de ese, pues entonces puede. Con la acción pasa algo eh, similar. Vale. Que se debe, se debe a que se superpone con otros campos y le quería preguntar a Francis, ¿la, la interacción de la acción con el fotón, qué tipo de vértice es? ¿Es ¿Entran dos fotones y sale una acción o, o cómo es?
3: Eh, bueno, sí, no, no, a ver, no, eh, no hay interacción, que... hay, hay scattering, o sea, tú tienes, la acción puede chocar contra un fotón y sale vale. un fotón Ajá. o un fotón puede emitir una acción y continuar. Vale. O sea, es un vale, vértice sí. de, de una acción a, a dos fotones, un vértice de ese vale. Es como no, si el fotón eso, pudiera... Por eso
1: se buscan, yo sé que hay experimentos para buscar eh, producción de acciones a partir de decaimiento de fotones espontáneamente en acciones en el medio intergaláctico de, de fotones de alta energía, que creo que tendría que ver con ese proceso que acaba de mencionar Francis, ¿no?
0: Es como si el fotón pudiera desexcitarse emitiendo una acción, pudiera uh -huh. escupir parte de su energía en forma de una acción o algo uh -huh. así. Sí, por eso se busca es... en
1: rayos gamma donde tienes mm, muchísima energía y que a lo mejor es más probable que, que haga esa, esa transición.
0: Bueno, y... no solo eso. Hay, hay experimentos de búsqueda de acciones que son esencialmente de, de búsqueda de acciones eh, de cualquier tipo, que estén por ahí, que vengan del suelo o de otro sitio, que son esencialmente cavidades de microondas. O sea, son eh, cajas de metal <ríe> en donde tú pones microondas y esas microondas pueden interaccionar con acciones. Eh, un, una acción puede de repente incorporar microondas extra a esa, a esa cavidad y tú lo puedes detectar.
1: Sería no, como una emisión esco... estimulada o sea que la partícula llega se encuentra con un campo de radiación y entonces tiene tendencia le gustaría emitir un fotón de esa misma frecuencia como cuando Yo hay emisión creo estimulada que
0: es, Creo que es algo así pero no pondré la mano en el fuego porque nunca me he estudiado esos, esos experimentos pero vale. eh, sé que te hace falta una cavidad, sé que te hace falta una resonancia así que huele un poco a lo que tú dices <risa>
1: Vale. Bueno, en cualquier caso, estamos a lo mejor yendo a, a detalles muy profundos, pero eh, la idea entonces es que eh, estas acciones pueden salvar estos problemas del modelo estándar, pero sin embargo se dice que no son partículas del modelo estándar. ¿Por qué?
3: Claro, el, el, el problema es que la, la colonia la cuántica y el acoplo al electromagnetismo es está muy bien definido, tenemos muy bien conocidos los constantes de acoplamiento y podemos estimar bien la masa esperada de la acción QCD, ¿no? de la acción que se produce por este mecanismo. Y es una masa que ronda entre los microelectronvoltios y los electronvoltios eh, Es una masa que, claro, eh, el efecto de esa masa depende de cómo se acople la acción al campo electromagnético. Eh, el acoplamiento puede ser más grande o puede ser más pequeño, pero el hecho de que se vean estrellas, de que ciertas estrellas eh, mantengan su luminosidad durante mucha, una vida muy larga, que haya estrellas muy viejas, implica que el acoplamiento no puede ser muy grande. Entonces, hay límites al máximo acoplamiento. Y esos límites eh, descartan en gran parte la acción original. El acción original de Pesci-Quinn fue muy, muy buscado, igual que la desintegración del protón y una, una serie de cosas a final de los 70 que parecían que eran claves y fundamentales, fue muy buscado y fue descartado sobre el 1880, 81, 82. Eh, podemos decir que la acción de pesci Queen está eh, descartada. Sin embargo, lo que se puede buscar una cosa parecida a la acción que haga lo que tiene que hacer en la acción y que además tenga unos acoplamientos distintos de los que predice el modelo estándar. Esos se llaman action-like particles, mm. partículas tipo acción. Entonces, Ay, de eh, el problema de, de la búsqueda de la acción es que a principios de los 80 eh, empezó a buscarse una partícula tipo acción, no el acción, que eh, cierto, yo digo, ciertos límites sobre todo de, en estrellas, descartaba. Se tenía que ver el efecto de que parte de la radiación estelar se perdía en acción. Entonces, la, 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 las estrellas de vida muy largas no podían ser eh, tan luminosas como aparentemente eran. Entonces, eso ponía unos límites. Yo no recuerdo ahora los valores exactos de los acoplamientos, pero estos son artículos de principios de los 80. O sea, a partir de principio de los 80, ya todo el mundo, cuando habla de acción, se está refiriendo a una partícula tipo acción. Yeah. Y las partículas de tipo de acción, yo puedo jugar con ellas, los teóricos, es la ventaja que tenemos es que podemos jugar con los parámetros y hacer lo que nos dé la gana. Tú ya tienes la libertad enorme en el rango de masas. Tú ya no tienes limitas a masas entre microelectronvoltio y milelectrónvoltios. El neutrino, sabemos que tiene que tener una masa, puede que haya un neutrino sin masa, uno de los tres, pero al menos los otros dos tienen que tener masa. Y sabemos que la la masa de los neutrinos debe de ser por encima de unos 10.000 electronvoltios y por debajo de unos 200.000 electronvoltios, ¿no? 0,2 décimas de electrón, o sea, 0,2 Hay algunas personas que hablan incluso de extenderlo hasta un electronvoltio, porque hay experimentos como Gerda, Gerda, en Alemania, eh, que están buscando por ahí, pero es porque no nos queda otro medio que buscar por ahí. Pues no, pero no, ahí no está. Entonces, en los límites homológicos hablan de 0,14, 140 mili e pero es decir, la masa del neutrino ronda entre, pongamos como muy bajo, muy bajo, pocos mili e hasta unos 200 mili e Bueno, pues la el, el acción eh, QCD tenía que tener una masa un poquito por debajo de eso, por debajo de los mili -E y eh, del orden de los micro -E no mucho más abajo. Los, las partículas tipo acción pueden pero... ya tener un rango de masas que tú quieras. Pero ¿Puedo espera. poner una partícula tipo de acción con una masa de giga electronvoltio o de kilo electrón que es lo que necesito para este experimento de xenón. Para el experimento Senón 1T veo un exceso a kilo electrón voltio, medio kilo electrón entre 2 y 3, pues eh, tengo que poner una acción con esa masa. Pero además tiene que ser una acción que se acople muy poco al fotón. Porque claro, una acción con el acoplamiento típico eh, tipo QCD de, entre el fotón y la acción con esa masa, está súper descartado, es que el Sol no podría existir. Mm. Si tú miras y el Sol existe todas las mañanas se levanta, es que esa acción no existe. Entonces tienes que poner una acción que se acople poquísimo a los fotones, pero como ocho órdenes de magnitud menos de lo que eh, se debería acoplar por esa masa, pero que te está dando una señal de electrones. Luego, se está acoplando a los electrones incluso más de lo que se acoplaría en la acción QCD en ese caso. Es decir, estamos haciendo una partícula tipo acción superestirada por todos lados, superestirada para que sea compatible con la existencia del Sol y superestirada eh, en su acoplamiento con los electrones para que sea compatible con lo que veo. Es decir, es absolutamente imposible. Esto es un juego de malabares terrible encajar una acción ahí. Sin embargo, hay modelos, ¿vale? O sea, los modelos están desde hace 30 40 años. Es decir, los modelos desde el principio de los 80 ha habido cantidad de modelos y los modelos son muy fáciles. Esto es un, un producto de cinco campos eh, y tú puedes jugar eh, con esos campos y tienes bastante libertad para, para jugar eh, y hacer cositas, ¿no? Entonces, eh, puedes estirar todo lo que tú quieras. Pero es ya no es una acción que te resuelva el problema del modelo estándar.
0: Eso es lo que quería decir, que en, en, física, en física de partículas teórica llega un momento en que hay tantos candidatos de partículas que un criterio que habitualmente se aplica para tomarte más en serio o menos una teoría es que la partícula te resuelva más cosas, aparte de lo que tienes. Entonces, si para este, si para este exceso en Shannon tienes que inventarte una partícula que no resuelve absolutamente nada y que simplemente está ahí, no sabemos por qué, pues hombre, a lo mejor es posible que esto suceda, ¿no? Porque a veces la naturaleza hace cosas que no nos hemos imaginado, pero pues, pues no parece lo más, lo más probable. Recordemos la,
1: recordemos la historia del neutrino sobre la que tú mismo escribiste recientemente.
0: Claro, claro, eh, quiero decir, eh, esas cosas pasan, pero, pero... Me he inventado
1: una digamos, partícula que no se puede detectar, que no tiene carga, que no tiene... <risa> Pero me refiero bueno, el problema, problema. del
3: neutrino, para los oyentes que no lo sepan, en la época en la que se predice el neutrino, nunca se había predicho una partícula. No. Nunca. Predecir una partícula era algo absolutamente prohibido. Sí. Solo en pseudociencia se predecían partículas. A Pauli le daba vergüenza, delante de otros científicos, decir yo predigo una partícula. Le daba vergüenza, porque se iban a reír en su cara de él. ¿Usted qué está hablando? ¿Usted es Dios? Solo Dios crea las partículas. ¿Qué está diciendo usted de que está prediciendo una partícula? Había teorías en ese momento conocidas que predecían el positrón. Exacto. Pero ni siquiera dirá. O estuque, estuque, el, no recuerdo quién fue el que predijo justo antes que diera eh, el positrón, pero un, como un año antes. En ese momento era algo prácticamente eh, eh, pseudocientífico.
0: Sí, de hecho Sin lo vistieron, un... ¿no? O sea, tenían, tenían la noción de positrón y decidieron vestirla, decir que, bueno, es un claro. hueco en un mar de
3: electrones, mar es otra cosa. No, o sea, es una, una partícula, partícula cosa, nueva. Es pero eso cosa. en un par de años cambió, ¿eh? O sea, en un par de años cambia y de repente se descubre el positrón, se descubre el neutrón. El mm. neutrón no, no existía.
0: Exacto. El no hacía falta, existía.
3: Eran estados compuestos de protones y electrones. El núcleo estaba hecho de protones ligados a electrones y de protones no ligados a electrones. Y de repente se descubre el neutrón, se descubre eh, el perdón, el positrón y se infiere lo mismo hasta el neutrino existe. Exacto. Hasta el neutrino. Y después rápidamente predicen el mesón, que después se descubre que es el peón se descubre eh, el, el muón o sea, también món, eh, o sea, eh, eh, eso pasa en unos años pero hay un momento, que es el momento de Pauli en el que eso era inconcebible, pero hoy en día no hoy en día estamos en la, todo lo contrario Estamos en la veda libre a predecir partículas. Físico teórico que no haya predicho una partícula no es un físico teórico. Todos tienen que predecir una partícula.
1: Bueno, eh, ya vam digo. Vamos a, a volver entonces a, a centrarnos en la historia del Esta partícula tipo porque... de acción
3: eh, tiene el problema de que explica este fenómeno pero no explica nada más. ¿Explica la materia oscura? No, porque una partícula con una masa de, del orden de un kiloelectrón voltio con acoplamientos al fotón y al el electrón como una partícula de tipo acción pues tendría que destrozar todos los modelos de materia oscura. La materia oscura no puede existir eh, como la conocemos. Entonces, sí. esta partícula tú puedes decir, bueno, hemos descubierto una partícula tipo acción, la primera, luego habrá otras y esas otras serán la materia oscura. Sí. Habrá otras acciones, pero claro, sí. este, este, meter la acción en este artículo eh, más, es más un relleno otra cosa, pero por supuesto ha generado un montón de citas ya llevan más de, bueno, no sé, 20 o 25 citas
0: Eso, yo, yo, yo le veo un motivo sociológico, claro la el, el acción es la partícula de la próxima década, o sea, ahora que los WIMPs están desilusionándonos tanto, la gente se va a volcar a buscar acciones porque como encima el espacio de parámetros es gigante porque tienen un montón de masas posibles y tal, la próxima década eso va a suceder así que estratégicamente si es que tal cosa es aplicable sí. a la ciencia les viene bien
3: bueno, ya, ya no, bueno. 100 ya habían buscado la acción. Eh, Lux, Lux, como dices, también buscó la acción. O sea, varios detectores de, de materia oscura han buscado la acción. O sea, que no era una cosa... Eh, la han buscado de manera explícita. entonces sí, 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 sí. Una señal, pues lo natural es decir, bueno, puede que sea la acción.
1: Puede que sea una acción.
3: ha sido un poquito raro, pero puede que sea.
1: Bueno, ese era uno de los, de los posibles candidatos eh, de los de láser de Ocam para, para este exceso. Eh, Otro... Y ahora ya sí, vamos muy brevemente, porque por ir acabando con este tema, podía ser, también se hablaba de neutrinos con eh, neutrinos solares con un momento magnético fuerte, ¿no? Eh, como, sí, este, este me gusta a mí. Este,
0: este yo creo que es el que nadie se fija, porque como no tiene nombre Fancy, como no se llama Dark Photon, ni Axion, ni cosas raras, pero este es bonito, porque los neutrinos sabemos que existen. Y que, y, o sea, quiero decir, el punto es, eh, los neutrinos tienen carga cero con lo que en principio no se acoplan a los fotones, pero los neutrinos pueden acoplarse a los fotones a través de un momento magnético. ¿Qué significa eso? Pues significa que el neutrino se desdobla en otras dos partículas que sí tienen carga, una de ellas se acopla al fotón y luego el neutrino se vuelve a juntar, lo que se llama un proceso a un loop. Es como tú tienes un neutrino, ese neutrino escupe un W y el neutrino se transforma en un electrón, el fotón se acopla a alguno de estos dos y luego el neutrino se vuelve a recomponer. Eso es, bueno, es un, es un acoplamiento efectivo en este sentido, o un loop, como, como lo quieras llamar, pero ese acoplamiento existe, ¿vale? Y en el modelo estándar es muy pequeñito, ¿vale? El, el neutrino tendrá un, modelo, un momento magnético porque está en el modelo estándar, pero es muy, muy pequeño. Eh, sin embargo, todos creemos que los neutrinos van a estar conectados con otro tipo de partículas para explicar por qué su masa es tan pequeña. Todos creemos que el neutrino es como una especie de ventana a la, a la nueva física. Entonces, si esas partículas están cargadas, pueden hacer aportaciones al momento magnético del neutrino que sean más grandes que las del modelo estándar, porque las del modelo estándar son muy, muy pequeñas. Entonces, uh -huh. es como una gran oportunidad. El hecho de que el modelo estándar te dé un momento magnético muy chiquitín, un acoplamiento neutrino-fotón muy pequeñín, pues quiere decir que si tú observas que los neutrinos se acoplan a los fotones más intensamente, pues eso es nueva física, probablemente. Entonces, se ha hecho un montón de investigación en todos los modelos de masa de neutrinos que qué momentos magnéticos dan a los neutrinos y tal. básicamente tú lo primero que haces cuando tratas de plantear nueva física con un neutrino es explicar su masa, pero lo segundo o lo tercero es calcularte los momentos magnéticos porque, porque se buscan y porque están relativamente, o sea, no muy muy eh, acotados, pero suficientemente acotados como para lo mejor que tu modelo no sirva para nada. Eh, entonces, bueno, la, la idea sería que aquí lo que tuvieses es un neutrino que llega escupe un fotón porque se acopla él con este, con este momento magnético y ese fotón es el que luego interacciona con los electrones y produce esta señal en, en Shannon y todo esto. Entonces, si los neutrinos tienen el momento magnético del modelo estándar, eso no tendrías que verlo bajo ningún concepto, pero si tienen momentos magnéticos más grandes, pues a lo mejor podría ser y sería, digamos, en este caso no sería materia oscura, sería más bien un indicador de nueva física en el sector de los neutrinos relacionado
3: con, vaya usted
1: a saber qué, quizá la masa del
2: neutrino o quizá otra cosa.
1: Aquí estaríamos hablando sí, de. Y ahí neutrinos... además es
3: muy importante que el neutrino sea una partícula de mayorana. Eso sería tener una indicación sí. de que es una partícula de mayorana, no de sí, sí, exacto.
1: De mayorana quiere decir que es su propia antipartícula, básicamente. Sí, que, 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 mismos...
0: que, el, que el número leptónico es una mala simetría. Que, que al final el número de leptones del universo no está, no está conservado. O sea, es, es otra manera de decir, de decir la misma cosa.
1: Claro,
3: eh, hay que recordar eso, que tendría que ser como ocho veces mayor que el que, que predice el modelo estándar, que hay experimentos veces, que lo han buscado. Ocho órdenes de magnitud. Ocho órdenes de magnitud. No, es que el modelo es que no estándar, estándar predice de orden de día menos 19, de ese orden, dos días de 19, y esto es del orden de día menos 11. Eso eh, es. 5, mm. 3 por día menos 11. Mm. Y que ya hay experimentos que descartan. Eh, momentos eh, magnéticos de neutrino de este orden. Es ah. decir, han elegido, tienen la suerte de que han cogido básicamente donde está el límite, que está por ahí. Entonces, eh, eh, me descartan hasta aquí, pues, lo pongo aquí. ¿Funciona? ¡Uh, sí, funciona! ¡Qué maravilla! Eh, no. Pero mm, el, este límite va a bajar pronto, eh, dos, tres y cinco años va a bajar y probablemente acabe cargándose esta posibilidad.
0: ¿no? Con toda probabilidad, y si no lo hiciera, pues sería maravilloso, ¿no? Porque ahí, ahí estarías quiero decir, la materia oscura no sabemos si la va a descubrir Xenon o Lax o nadie, porque como, como sea muy mala persona, igual no interacciona en absoluto. Pero a los neutrinos existen, y como les midas un momento magnético tan grande, eso es algo.
1: Vale. Y el otro candidato que se menciona en el paper de 1 t es el de materia oscura bosónica. Eh, o sea algo parecido a un fotón oscuro, que hemos comentado otras veces. ¿no? Algún tipo de eh, bosón que medie una interacción en el sector oscuro entre partículas eh, con carga en el sector oscuro que tengan su propio electromagnetismo oscuro. ¿no? Y que pues lo que se ha visto aquí es una interacción mmm, con, con este tipo de partículas. Aquí sí que la verdad es que no dan mucha información en el, en el paper, pero bueno lo plantean como otra de esas posibilidades. O sea, La siguiente sí, cosa de que cosas... hay que recordar
3: es que cualquier cosa que puedas hacer con un bosón, lo puedes hacer con un bosón escalar o un bosón vectorial. O sea, eh, si tú tienes un mecanismo que explica algo con una acción, con un bosón escalar, eh, puedes construir el, me el mecanismo equivalente con un bosón vectorial, con vale. un fotón oscuro. Entonces, es, es, de punto de vista de matemático, es un ejercicio de curso de doctorado de física de partículas, o sea, es cambiar muy poquita matemática, ¿no? Sí. Y, y, y prácticamente puedes... Eso sí, tienes que ajustar a coplos, tienes que ajustar una serie de cosas, pero es un cambio barrivelmente sencillo. Entonces, eh, el problema de nuevo igual con el fotón oscuro, con una masa del orden de 1 kiloelectron voltio, pues es que de, no va bien, no casa bien. Si te, me dijera 17 kiloelectron voltio... Estoy pensando en la anomalía de Tom Capi, esta... Tom o Tom Capi o como se llaman aquella gente, los polacos creo que eran... No, eh, los, húngaros, húngaros, los, húngaros, ¿sí? los húngaros, los húngaros. Los húngaros, los sí, sí. húngaros. Eh, pero, mm, o, o si me hablas de 3,5 kV, de tromboltio, pues la, la anomalía esta en el centro galáctico, esa, esa raya de rayos la X, línea parece de 3,5 kilómetros, me estás sí. diciendo 2,5. Mm. Entonces ya hay gente que está proponiendo... No, pero en realidad, si lo hago bien y meto dos y no sé qué, pues uno me da el da tres y medio, el otro me da el este dos y medio, o me da el otro, no sé qué. O sea, ya están jugando ahí, metiendo varias cosas, ¿no? Bueno,
0: Regateo, la mía...
3: regatean
0: con las partículas de materia oscura. A ver, está vale tres y medio, pero yo le doy dos.
1: Bueno, bueno, pero tres y medio no está tan lejos, ¿eh? Es verdad, la línea esta, la emisión rayos X, esta, eh, astrofísica, era en tres. Tres y medio creo que era, ¿no? Kilo kilo de recordar, voltio, en kilómetros ¿no? voltios, sí. De o
3: sea, ahí, casan ciertas cosas, pero no casan bien. Entonces, okay. eh, Pero aún así, ya os digo, lo, mi opinión personal, que yo no soy experto, pero en temas de estadística, etcétera, lo poco que sé indica claramente que aquí se ha sobreestimado la sensibilidad. Se ha hecho algún truco. Eh, es un detalle que no viene claramente explicado en el paper, que es, es realmente cómo se ha recalculado la sensibilidad respecto a la que tenía antes. Pero eh, ahora este instrumento parece eh, pues cuatro veces más sensible a, a, a medir energías de retroceso de un kilómetro voltio de lo que era hace dos años, según el artículo, hace dos años.
2: Mm.
3: Eh, no, el instrumento es el mismo. ¡Ay, los datos son los mismos! Sí. ¿Ya ¿Ha cambiado algo? No, no, cambia el análisis. Es decir, haciendo solo un análisis de los mismos datos, luego que sea mucho más sensible, ¿no? Es decir, hago el análisis de la, de la luz de la estrella con Fourier o lo hago con ondículas, ¿no? Con Wilders. Y con Wilders, ¡oh, tengo una maravilla. Pero la, la señal que estoy viendo es la misma. Sí, sí, pero jeco, esto es una técnica súper maravillosa. Pues, en, la, en matemáticas las cosas no funcionan así. Entonces, eh, y después lo que me desagrada muchísimo, lo comentaré en la pasada rápido, es que el exceso sea en línea recta. O sea, tienes un exceso arriba y va cayendo en línea recta hasta que se por una cosa que oscila, arriba y abajo. Y que tengas defectos y excesos lejos de donde a, a, se supone que está la noticia, que tienen tamaños similares al exceso en, en donde da la noticia. ¿no? Te dice, no, este exceso sí, pero este otro no. ¿Y por qué sí, este sí. no? Porque no me gusta. Porque a mí me gusta el primero. No, no, no hay justificación, ¿no? No, no, es, no es una buena justificación. Hay un defecto grande, o sea, eh, hay la señal eh, tiene mucha fluctuación estadística que perfectamente hace poco confiable el resultado. Lo que en física llamamos el loop, eh, loop el software, ¿no? Tienes que mirar en todas partes, ¿no? Si tú miras este seso en todas partes, tu pues, exceso local, tres sismas locales, a nivel global, probablemente no llegue ni a una sigma. A nivel global pues, no llegue pues, vamos... una sigma seguro.
1: Pues vamos entonces a ir pasando de tema. Yo creo que ya le hemos dedicado bastante rato a esto. Realmente está bonito porque da para hablar de, de cosas muy chulas de física de partículas, pero, pero bueno, yo... Creo que tiene pinta de que esto va a haber que seguir mirando, va a haber que seguir buscando, haciendo más experimentos y analizando más datos. No, no tiene pinta de que de momento se pueda decir que se ha descubierto nada, mucho menos una partícula de materia oscura. ¿no? O sea, que si ven esos titulares por ahí, eh, están advertidos. Ahora mismo, lo que tiene toda la pinta, aplicando un poco sentido común y, y navaja de Ocam, es que haya contaminación por tritio, un análisis, eh, como decía Francis, que sobreestime eh, tu, eh, el número de eventos que estás detectando, o cualquier otro... Sí, que, que subestime
3: la, las franjas de error. ¿no? Que los errores sí. en realidad sean mucho más grandes de lo que parecen, pero se ha puesto un error común. De hecho, si miras la figura, todos los datos, independientemente sí. de, de la energía, todos tienen sí. la misma banda de error. dice pero ¿por qué todo el año banda de error? Sí, porque me queda muy bonito. No, perdonad, pero las bandas de error no tienen por qué ser todas iguales. Si, si tienes un experimento que antes miraba eh, por encima de 10 kiloelectronvoltio y ahora estás mirando por encima de uno, la banda de error no pueden ser las mismas
1: ¿no? Recordemos sobre todo que es que el límite de sensibilidad está en uno, está, o sea, estás mirando justo en el borde, ¿no? donde, donde ya te cae, y de hecho no, se cae. ve como efectivamente cae la sensibilidad en cuanto llega a un voltio, que es hasta donde estaba eh, hecho para llegar, y tú lo que estás viendo es algo que está justo en ese límite de sensibilidad bueno, pues también,
0: a... también eh, por recordar que esta cosa se aclarará, o sea, que quiero decir que Shannon, Shannon todavía no ha terminado de analizar su background, o sea, es que no. este, este paper se ha, se ha publicado antes de que Shannon tenga consenso de que entienden totalmente el fondo de su experimento. Entonces, sí. dentro de un año, o de, de, seguramente un año, pero igual a lo mejor de dos como mucho, pues dirán más cosas acerca de su background y a lo mejor dirían, pues Mira, hemos entendido el background y resulta que esto no era nada.
1: Sí, porque además. Y, 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 aunque,
0: y aunque eso no pasara, en la siguiente encarnación de Shannon ya lo establecerían seguro.
1: Sí, porque además esto corresponde a eh, una serie de... de a, un, a un run, a una campaña de, de toma de datos pero que, que hay más, creo que esto es hasta no sé, principios de 2019 o algo así y, y hay Era más datos que se podrán... Entre
3: 2016 y 2018 eran el equivalente a 270 días o algo así
1: hasta 2018,
3: vale. por tiempo de exposición
1: no. o sea decir, que se podrán la... quizás añadir datos y mejorar el análisis ¿no? bueno, pues estaremos atentos a ver qué pasa con, con esto pero que de momento yo creo que no hay que tampoco echar las campanas al vuelo de nada eh, otro tema que... esto la verdad que puede ser curioso yo, yo no sé si Francis que eh, tú fuiste quien nos envió los artículos correspondientes tienes información eh, desde dentro pero hay, eh, viendo lo que se ha puesto en el archive eh, tiene pinta de que aquí hay faranduleo eh, porque <risa> les cuento hay un artículo que se publicó utilizando perdón, un, un preprint que se subió al archive antes de estar publicado formalmente en la revista eh, utilizando datos de Gaia ya le hemos hablado muchas veces que es un satélite que mide eh, paralajes con lo cual va a dar o está dando distancias muy precisas a muchísimas estrellas de la galaxia está previsto que llegue a catalogar mil millones de estrellas que de por sí no parece una, un objetivo muy espectacular de una misión pero que está ayudando a muchas otras cosas ¿no? y de hecho es raro el episodio de Coffee Break que no hablemos de algún trabajo hecho con datos de Gaia este es uno de ellos eh, aquí los autores eh, liderados por un investigador que se llama Luis eh, Bruval, o algo así supongo que se pronunciará, de, um, del CNRS en, en París, pues lo que hacen es mejorar la eh, estimación de lo que se llama, o sea, mejora la relación que se conoce como la ley de Levit de Henrietta Levit que es, eh, ya le hemos dicho, las estrellas de Feida, que son el primer escalón de la escalera de distancias. Son estrellas que son pulsantes, tienen una variabilidad y su periodo de variación está mm, ligado de forma muy estrecha a la luminosidad de esa estrella. Con lo cual, si tú tienes la suerte de pillar una cefeida en cualquier sitio, sabes inmediatamente a qué distancia está. Porque puedes medir eh, cuánto es su periodo de, de pulsación, cuánto tarda en hacer un, eh, su variación de luminosidad. Son, tienen variaciones cíclicas de luminosidad. Y en cuanto mides ese periodo, sabes cuánto es su luminosidad real, por lo tanto sabes a qué distancia está para que nos llegue a nosotros esa cantidad de luz. Hasta ahí bien. Eh, y ese es el primer paso de toda esa sucesiva escalera que se va construyendo para llegar hasta las supernovas de tipo 1A, que es con las que calculamos las distancias más lejanas que podemos medir en el universo y eh, medir cosas como el ritmo de expansión del universo y el famoso parámetro de Hubble que está tan en cuestión aquí. ¿Qué pasa? Que hay pocas estrellas cefeidas en nuestra galaxia, entonces hay pocas mmm, en las cuales se pueda medir bien el, la paralaje y por lo tanto su distancia, y lo que hacen en este artículo es usan Gaia para mmm, determinar de una forma bastante hábil distancias a cefeidas y poder rehacer esa calibración. Y dicen que cuando haces esa recalibración, entonces mmm, hay que cambiar un poco la, la, la calibración estándar y hay que re redefinir toda esa escalera de distancias vale eh, bueno voy a dejar para después la técnica porque es, es chula la verdad lo que hacen es muy, muy interesante es una forma de, de saltarse los problemas que hay con, porque en principio esto con Gaia sería muy difícil de hacer ¿no? no se podría hacer bien y ellos se lo saltan usando una técnica bastante hábil pero la gracia del asunto es que en ese primer preprint que suben al archive llegan a la conclusión de que cuando tú recalibras toda la escalera de distancia eh, utilizando estas nuevas medidas más precisas entonces ese ritmo de expansión del universo que tú determinabas con las supernovas, en vez de ser 74, que era como estaba determinado, se convertía en 68, que ya concuerda perfectamente con la otra medida que era la, la cosmológica, la que se obtiene con el fondo cósmico de microondas y el modelo cosmológico actual. Porque les recuerdo que ese era el problema, que según tú hagas la medida usando el modelo cosmológico actual y el fondo de microondas, te sale 68 vale kilómetros por segundo por megaparsec, 68, si lo haces usando la escalera de distancia y la supernova tipo 1A sale 74, y esa discrepancia está ahora a 5 sigma, o sea que se considera que es una discrepancia y que puede indicar nueva física, que puede indicar un error en el modelo cosmológico o algún otro tipo de problema. Entonces este paper de repente decía, ojo, que es que está mal lo de las supernovas que si lo recalibramos y lo hacemos así da 68 bueno, el resultado es súper importante ¿vale? esto sería la resolución de la discrepancia del parámetro de Hubble, sería un bombazo de resultado resulta que pues, ese artículo que tiene una serie de autores, eh, se pone en el archive creo que es en octubre del año pasado 10 de octubre de 2019 eh, luego ese artículo se quita, claro, tú no puedes retirar un artículo del archive lo que puedes es subir una nueva versión entonces sube es una nueva versión que está vacía ¿vale? Eso es una nueva versión vacía y ahora, el 15 de junio de este año 2020, se pone otro, el, el mismo artículo, subido de nuevo, por más o menos los mismos autores, pero el más o menos es interesante. Son casi los mismos autores, pero con unas pequeñas diferencias. Las pequeñas diferencias incluye que hay dos autores nuevos, que son Richard Anderson y un tal Adam Rees, que no si les suena, premio Nobel de Física, por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo, junto con Perlmutter y junto con eh, con... Uh, uh, Smith y, y Adam Reese, además. ¿Qué es,
3: es, es? Smooth. Smooth.
1: Eh, se pronuncia Smooth. No sé cómo se no, pronuncia. No,
3: no, tiene dos ojos. Lo siento por lo de tearlo, pero no, sí, Smooth será.
1: Vale no sé, la verdad es que no lo, no lo tenía claro yo, yo pensaba, bueno, da igual el, Adam Riz, es de quien estamos hablando que, que, pero que bueno, que, que Riz además se ha mantenido muy activo en toda esta controversia eh, porque ha ido refinando cada vez más las medidas de la escalera de distancia y, y es el que ha hecho que lo que era en principio una tensión se convirtiera ahora en una discrepancia eh, y, y pero, perdona
3: esto, tienes toda la razón, yo no sé por qué me ha puesto a mirado a esa smith, es smith eh, sí Permu Permuter, Smith sí. y Ries. Es Saúl Schmitz, Permuter. Schmitz toda la vida. s s h
1: N i d t
0: Sí, estoy yo liado con, con eh, la gente del fondo cómico de microondas de ¿no? que ah, eran okay. smooth y no sé quién. Sí, sí.
1: Vale, no, este es otro. Y es bueno, es pues, sí. pues Adam Ries, que es una de las personas que ahora está trabajando más y más a fondo en definir, esta, en trabajar y refinar estos datos de la escalera de distancia. Y lo que ha hecho su trabajo es más bien aumentar esa discrepancia, ¿no? Eh, bueno, pues ahora aparece como coautor del artículo y el resultado del artículo ha cambiado y en vez de llevarlo a 68 con la nueva calibración se les queda en 73, ¿vale? Bueno, ¿qué interpretaría uno? Yo no sé, si Francis, si tú tienes más información. Así, de forma naif, uno interpretaría esto, es que mm, Riz vio, el, le llegó noticias de este preprint, se puso en contacto con ellos... Eh, les buscó errores y pensando bien, pues lo han incluido en el artículo también como coautor y lo han corregido y lo han hecho bien, ¿no? Eh, lo que pasa es que también hay autores que se han caído del artículo, de aquella versión a esta que es lo más sorprendente en concreto, hay tres autores que ahora les voy a decir quiénes son son Laura Hino, Darius Grassitz y Simon Borniet. tres autores de, no sé, de 20 y algo eh, esos autores firmaban la primera versión, no firman ahora esta segunda versión. Mm, no sé si ha habido ahí alguna tensión o alguna discrepancia, no sé a cuánto sigma. Eh, y lo que sí aparecen es en los agradecimientos. Eh, en este artículo. Nos agradecemos
0: sé... que se hayan ido, ¿no? Es que no lo sé. <risa> Estamos es un mucho poco... mejor sin ellos.
1: El artículo ha cambiado bastante, pero se ve que es el mismo artículo por estructura, por figuras, por datos, etcétera, pero, pero está reescrito completamente. Y los agradecimientos son básicamente lo mismo, son los agradecimientos neutros, un párrafo grande en el que se pone a tu agencia financiadora, a la, persona que te, la, la institución que te financia la beca, los que proveen los datos, a la misión GAIA, etcétera. Pero en la segunda versión dice agradecemos a eh, d.grasit, s.borniet y l.ino por sus comentarios que han llevado a mejoras del estudio actual. Que estos son los tres coautores del, del este anterior. Pasan de ser coautores a darles las gracias por comentarios que han mejorado el paper, ¿no? Suena que aquí ha habido discrepancias ¿no? Yo no sé, Francis, si tú conoces más de la intrahistoria de esto.
3: Mucho más no, no conozco. Sí sé que eso, cuando se publicó este artículo, rápidamente en, en varios blogs, en, en redes sociales, eh, Riz puso las manos en el cielo diciendo que esta gente no tenía ni zorra idea de... por ellos tienen que eh, situar las cefeidas en, en, en cúmulos, cúmulos estelares, y utilizaban datos de Hubble. Y lo que decía Rhys es que no tenían ni zorra idea de trabajar con datos de Hubble. Que se habían dedicado a trabajar con datos de Gaia y que ni se habían preocupado cómo se manejan, cómo se filtran, cómo se eh, gestionan los datos de Hubble y que lo que habían hecho con los datos de Hubble era una barbaridad. Eso se dijo en varios foros en aquel momento. Entonces, la gente lo criticó muchísimo. Entonces, ellos rápidamente, como el día siguiente, dos días después, quitaron el artículo, ¿no? Quitaron el artículo y dijeron, bueno, lo haremos, lo haremos, lo estudiaremos, ¿no? Y probablemente lo que haya hecho RIS sea, pues, darle unos supecarios, uno de sus postdocs, eh, a, a esa colaboración para enseñarles a manejar esos datos de Havel Y ahora, como da un resultado que le apoya, pues, claro, él lo firma, ¿no? Y en cuanto a la gente que se ha ido, algunos de ellos son jóvenes. Lo mismo eran postdocs. Eran gente que estaba haciendo postdoctorado y que estaba acabando. Eh, y lo mismo, no lo sé, pero no, no tengo datos de, de los autores que han desaparecido, eh, de por qué han desaparecido. ¿no?
1: Sí, pero vamos a ver, si tú trabajas en un sitio y luego te vas a ese sitio, los papers en los que tú hayas trabajado se te pone el coautor. A veces a lo mejor sí. fueron polio... los que
3: hicieron los análisis de los datos de Javier? Eh,
1: claro, <risa> es padre. que no lo sé. Lo mismo es que hicieron análisis que estaban mal y, lo, y los echaron y tal. pero...
3: Eh, eh, yo hace detalle no he llegado. O sea, lo que yo he leído es eso, un poco el tema ese, ¿no? De que RISE. Se o sea, a mí me soy. parece raro, tú,
1: tú normalmente no echas de un paper a gente con la que has llevado a una versión anterior del paper. O sea, eso yo claro, no, claro. no sé, tendrías una cosa muy disparatada. Lo que pasa a veces es que hay gente que se va de algo y dice, yo no firmo esto, porque no están de me acuerdo. Parece. Eh, me parecería una explicación más lógica esa que decir, no, te echamos de este paper, pero vamos, eh, es que ya, ya había un trabajo hecho y escrito el, el paper y subido al archive, con lo cual es que incluso aunque hayas trabajado solo en una parte del trabajo se supone que tienes que ser coautor y el hecho una, de que
0: una sí. explicación alternativa eh, yo no sé cómo se trabajará en estos grupos pero eh, hay grupos muy grandes en donde firma todo el mundo por decreto entonces pues igual estas personas realmente no habían hecho nada para ese paper y los pusieron en el, la primera versión porque estaban en el grupo luego se piran pues como no han hecho nada los quitamos no
3: lo
1: sé. pero yo, los pones en los agradecimientos no sé es raro, bueno Sí,
0: es raro, es raro
3: Yo digo, por ejemplo, Laura está esta el, empezó a publicar en, hace pues, como seis años, en 2014, por ahí eh, es decir, que es una persona joven empezaría con su tesis doctoral debe, debe ser una postdoc, entonces no sé realmente qué papel tiene pero no, no tengo esos detalles, yo al menos las cosas que he leído por redes sociales en aquel momento sobre todo esto lo leí mucho cuando cuando hubo la polémica, ¿no? Retiramos uh -huh. el artículo. Entonces hubo gente en mi blog que me pidió, ah, tienes que hablar de este artículo. Entonces, cuando dije, yo no, de este artículo no voy a hablar porque no hay cosas que no me quiero bien y ahí la gente en redes sociales está diciendo que está todo mal, ¿no? Entonces, si está todo... Puede que esté todo mal, yo no hablo. Y, y al final lo retiraron y dije, he hecho bien no hablando del tema, ¿no? Uh -huh. y, pero bueno, ahora ha vuelto a aparecer y claro, te sorprende un poco que aparezca, que, es, que aparezca con un nuevo número en el archive y con... Pequeños cambios en los autores. Yo, es
1: que lo curioso, lo curioso es que no hayan subido una nueva versión del artículo, sino que hayan ¿no? creado una versión nueva. Eh, sí, sí, sí. Quieren no olvidar crear...
3: completamente lo
1: anterior. Sí, querían desligarse totalmente lo anterior. Y es porque no te, eh, insisto, el archive no te deja retirar un artículo. Entonces lo que han hecho es reemplazarlo por uno vacío. Pero claro, tú puedes acceder a la versión anterior. Sí. De hecho, me consta que en Twitter alguien invocó al director del archive porque decía, a mí esto me parece un uso muy raro de la opción de reemplazar Archive te da la opción de subir una nueva versión del artículo, pero es para que suban una, una nueva versión, en vez de subir una nueva versión, ellos subieron un fichero vacío que ponía, tiene que ser un fichero de látex entonces ponían eh, fichero vacío o algo así Era, ponía dos palabras y tal, y alguien decía en Twitter, a mí no me parece que esto sea un buen uso de la funcionalidad de subir una versión revisada, ¿verdad? invocaba al director del Archive y el director del de Archive respondió algo así como que, eh, interesante, tendremos que mirar esto.
3: Sí, pero sé que lo ha hecho otra gente, ¿eh? o sea, no, no es un caso único, sé que mucha gente ha, ha retirado artículos de Archive haciendo eso, o sea, subes una versión vacía y entonces dejas como claro que, claro, la versión oficial sin la versión, ¿no? o sea, porque el, el código de Archive acaba sin acabar en nada, es, digamos, la última versión posible, y si acabas en V1, V2, V3, pues son cada una de las versiones, ¿no? Hay artículos en arcaí que tienen hasta 40 versiones, o sea, una cantidad mm. enorme de versiones, ¿no? Pero en principio, el, con solo los números accedes a la última. Claro, si cuando tú accedes con esos números a la última, eh, cuando tú citas un artículo, no citas cada una de las versiones, ¿no? Citas solamente la última. Entonces, accedes a la última, a la vez vacía, pues dices, pues es que el artículo no está. Mm. Lo han retirado por algo, ¿no? No, ya sé. Un error o...
1: Ya sé por qué han hecho un número nuevo, una subida nueva de Archive, en vez de una versión nueva. Es porque han cambiado los autores. Han
3: cambiado los Eso autores y han cambiado el título también. Han sí. hecho otro título
1: nuevo. Es que, cuando, cambios, que el, el, o sea, cuando tú subes un artículo al Archive, especificas los autores. Eso no lo puedes cambiar. Eh, puedes subir, puedes subir una, un PDF diferente, pero los artículos, o sea, los autores que aparecen como autores de ese artículo para el Archive, eh, que constan en sus metadatos y demás, son los originales. Entonces, si quieres cambiar los autores, tienes que de alguna forma, retirar ese artículo y crear uno nuevo. Que no puedes retirar, pero bueno, pues en este caso lo han sustituido por una versión en blanco y han creado un artículo nuevo. Seguramente es por eso, ahora que caigo.
0: Total, ya ves, por un por un cambio de nada que querían hacer en el título. De, de una nueva calibración de las cefeidas resuelve la tensión en la constante de Hubble a una nueva calibración en la cefeidas no resuelve. La...
3: Total. Por
1: la da diferencia. exactamente lo mismo de antes. Bueno.
3: Bueno, el eh, cambio es un poco más sutil, pero sí, más o menos. Y, bueno, el, el, el artículo es interesante. Lo que pasa es que ayer digo, yo en, en general eh, cada día se están publicando muchos artículos sobre el problema de las cefeidas y se están publicando muchos artículos sobre el problema de las supernovas 1A. Eh, hay mucha gente ahora mismo trabajando en, en realmente si las cefeidas son tan buenas eh, métricas de calibración como se esperaba, porque la física de las cefeidas en principio es súper trivial. Los modelos son en una D, súper sencillo, asumiendo una simetría muy, muy félica muy sencillita, y, y en realidad las estrellas son cosas muy complejas. Entonces, lo mismo, no todas las efeidas tienen el mismo ritmo también determinado como, como se pensaba. ¿no? Mm. Y lo mismo está pasando también con las supernovas 1A. Ya hay varios artículos que se han publicado diciendo que no es tan raro que eh, haya fusión de, de nanas blancas en las supernovas 1A en lugar de, de acreción de materia de otra estrella. ¿no? Que el mm. mecanismo que se suponía que era súper excepcional lo mismo es el dominante. Y hay artículos hablando de estadísticas de hasta el 40% de las supernovas 1A son debidos a, a fusión de dos estrellas de, de enanas blancas, ¿no? Entonces, mm. esa, esa fusión produce eh, un pico que no es una misma curva, ¿no? y Aparenta ser parecida, pero hay pequeñas diferencias. Lo que pasa es que son diferencias sutiles. Entonces, Todo eso va a cambiar completamente la escalera de distancia. La escalera de distancia ahora mismo tiene que estar eh, temblando en las piernas a RIS porque la están atacando... Eh, por todos lados. Le están golpeando, eso sí, con pequeñas pelotitas de, de estas de, de, ¿cómo se llama el juego este que es una mesa verde y una pequeña red? Ping-pong. ¿no? Ping le, sí. le están golpeando con pequeñas pelotas de, de ping-pong, pero cualquier día empezarán a golpearle con pelotas de golf. Y entonces sí le va a doler.
1: Bueno, lo que tiene que hacer... porque le duele poco. Lo tiene que hacer Riz, como cualquier buen científico, es intentar buscar la verdad, no intentar empecinarse en que sea lo que, lo que dije. No, bueno, yo no, día, yo, yo estoy exagerando, pero tengo estoy que decir, seguro pero que... que...
3: Eh, Riz es una persona que, además, del, eh, no sé si lo has visto en alguna de las charlas que da, dado, muchas charlas, ¿no? Y hay muchas charlas en vídeo, bueno, premio Nobel, etcétera, pues eh, eh, se, es fácil de ver. Yo he visto muchas charlas de Riz. Y Riz tiene una manera de contestar, una manera de, de entrar con la gente como diciendo, sí, señores, que yo soy premio Nobel. O sea, tú no lo eres. ¿Tú eres premio Nobel? No. Yo soy premio Nobel. Así que tranquilidad, ¿eh? que aquí las cosas hay que dejarlas por delante es una actitud que a mí ya, por lo menos no personalmente soy... me desagrada
0: si sí, esto es como para decirle, no, yo premio Nobel no soy, pero me enseñaron lo que era el argumento de autoridad. También. <risa> o sea, hay que, hay bueno, que responderle
3: exactamente así. Que muchas veces, el, o sea, yo he visto charlas en las que directamente ha acusado a la persona que le preguntaba de que no tenía ni idea. Mm. De que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero pues, si quieres vente a mi grupo y te enseño cómo se hace eso. Y tú dices, pero bueno, no, eso no es la idea. O sea, la idea no es que porque te rasquen y te, y te pinchen, Tú digas, no, no, eh, la verdad es verdad que usted es una persona que no sabe de lo que está hablando. Eh, véngase con mi grupo que yo le enseñaré cómo hay que hacerlo para que dé lo que a mí me da. vale Porque lo que usted le da no puede estar bien. Porque no le da lo que a mí me da. Que lo que a mí me da está bien. Porque me da a mí. Pero lo que le da a usted no puede
1: me estar da bien. Mí, me da a mí que está bien. Pues sí, a, a es tuvimos... que igual
3: tiene razón eh o sea, que igual, nunca tiene
0: razón, sabes, claro, claro esto simplemente es como una actitud muy negativa no pero pues, muy, muy reprochable pero eso no quiere decir que esté
3: equivocado
1: no sabemos a, a no... mí me
3: molesta, me, me gustaría o sea, lo vimos en persona cuando, después cuando quitan el vídeo de la charla y se va a tomar el, café, el coffee break es una persona súper maravillosa y va a la otra persona lo que te he dicho no Yo... quería decir para el vídeo pero en los vídeos queda muy mal
1: yo, yo quiero decir un par de cosas. Lo mismo quiero decir que, que, que es posible que tenga que tenga razón y que este, y lo mejor lo que pasa es que está muy convencido de lo que dice porque es verdad que sí. de, de, de su tema sabe muchísimo. Eh, yo hablé una vez con él porque lo, lo entrevistamos aquí en Coffee Break. Lo que pasa es que eso fue hace un montón de años, eh, fue no sé en 2016 o por ahí. Y es una pena porque fue antes de, de toda esta historia de. De, la, de todo el debate este y la discrepancia entonces claro en aquel momento no hablamos de nada de eso hablamos de cosas graciosas y la verdad estuvo muy simpático pero porque era todo así como muy eh, no sé de cosas divertidas no 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 había así eh, salseo para <ríe> para sacar eh, igual estaría interesante ahora eh, volver, a, volver a hablar con él. Sí
0: yo, yo, sí. creo, yo creo que a, si hubiera que entrevistar a la euro, le tiene que entrevistar a alguien del nivel de Alsina. ¿eh? O sea, porque, <risa> este, hombre, puede estar más a la defensiva que un presidente del gobierno. Sí, bueno, no, de, de, pero si pero de
3: eso sería verdad, lo se confirma interesante. Si que él tiene razón, lo que tenemos que recordar es que recibiría un segundo premio Nobel. Entonces, claro. sí. Eso lo, en todas las quinielas está O sea, que si se confirma que la constante de Javier vale del orden de 75%, eh, tiene un premio Nobel
1: bueno, hoy? no sé yo pienso que para eso tendría que ser que se confirme que haya una discrepancia y que esa discrepancia lleva a nueva física más que simplemente es decir, es que no, no es hay
3: otro medio, o sea, sí. eh, derriba completamente el modelo cosmológico estándar, si todos los datos del fondo cósmico microondas predicen que eh, con el modelo cosmológico estándar solamente con eh, seis eh, parámetros, describo toda la física en la época de la recombinación cuando se produjo el fondo conmigo de microondas y que con solo seis parámetros soy capaz de llegar desde entonces, que es cuando el universo no tenía ni un millón de años, cuando el universo tenía mil años como de, de sí. ese orden. Hasta ahora todo lo predigo y de repente llega un señor y dice no, no, perdona, ahora no lo predices. <risa> eh, el, el modelo lógico estándar está completamente mal. Sí. Falta un parámetro. Falta un parámetro. Y yo eh, no voy a ser el teórico que diga cuál es. Yo soy el experimental que descubre que está mal con seis parámetros. Eso es bueno. para premio Nobel. Sí, sí, sería, yo estoy de acuerdo.
1: Sería interesante, de todas formas... Y, toda y,
3: forma... y, y Rich lo está vendiendo así, quiero deciros, que, que se ve así, que va con esa actitud. Una sí, actitud sí, sí, de, sí. de que yo voy a por el premio Nobel, o sea, eh, y que voy a ser el segundo físico que va a obtener un segundo premio Nobel en física, mm. después de Bardín. Entonces, ese tipo de actitud a mí, personalmente, me, me chirría, pero bueno, lo acepto que él sea el mayor experto del mundo en esto. Pero ahora mismo mucha gente criticándolo, ¿eh? tanto el tema de las efeidas uh -huh. como el tema de las supernovas 1A, hay mucha gente que está pensando que la posible existencia de errores sistemáticos en la carga de distancia es debido a que no entendemos bien las efeidas y que no entendemos bien las supernovas 1A y que hemos asumido que eran triviales de entender y que nos estamos dando cuenta de que desgraciadamente lo que pasa muchas veces en ciencia, las cosas no suelen ser triviales, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, pasamos entonces de tema y rápidamente si quieren otra de las noticias así que hemos tenido es lo de la estrategia europea para la física de partículas que bueno pues se ha, se ha actualizado eh, hemos tenido la noticia estos días de, de que se ha creo que no sé si Alberto esto es un documento que se, se va revisando cada año o, o que hay reuniones para establecer algún tipo de informe cómo funciona esto.
0: Bueno, yo reconozco que la parte burocrática de esto no la conozco muy bien. Yo creo que esto se debe de revisar cada dos o tres años. No creo, no creo que sea cada año. Porque es que en no, realidad. Eh,
3: bueno, en principio os cuento. Eh... Ups.
0: Eh,
1: Francis nos lo quiere contar, pero, pero no puede.
0: Pero Zoom no quiere. Se Francis, ha un poco. Mi sí. Ahora estás. A, ahora ahora vuelves a estar.
3: Vale. Eh, todo esto fue un, un lobby del, del CERN, ¿vale? O sea, sabéis que en Europa todo funciona a base de lobbies, y entonces para definir eh, hacia dónde van los dineros es muy importante eh, darle ideas claras y, y muy precisas a los políticos. Es muy muy importante. Entonces eh, la ciencia en Europa funciona a base de lobbies, nos guste o no nos guste, no es negativo, vale, es la manera en cómo funciona. ¿eh? Entonces el ECER creó eh, este concepto, la Estrategia Europea de Física de Partículas, un comité específico desde el CERN, eh, esto fue en el año eh, 2006. ¿vale? Y la primera actualización fue en 2013. Y Ajá. la segunda actualización es 2020. Y la tercera será en 2026. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es decidir a nivel mundial... ¿qué puede aportar Europa en física de partículas? Teniendo en cuenta todos los agentes, lo que ha decidido aportar Estados Unidos, lo que ha decidido aportar los países asiáticos, Japón, China, India, lo que otros agentes del sistema que se puedan ir incorporando puedan ir aportando. Entonces, la idea es darle muy clarito, muy mascadito a los políticos qué es lo que queremos. Entonces, eh, a lo que se ha publicado ahora es la actualización respecto a lo que se actualizó en 2013, en, en 2013 sabéis que el, el futuro del LHC iba por dos posibles líneas. El LHC, como sabéis, va a empezar eh, el año que viene el, eh, el tercer RAN, la tercera eh, toma de datos, serán como unos tres años, eh, después parará como unos dos años, dos años y medio, y pasará a una siguiente fase. Pues en el año 2013 había dos posibilidades, High Energy y High Luminosity. Ajá. En 2006... Ambas, ambas eran prácticamente 50-50 en 2013 casi todo apuntaba a high luminosity alta luminosidad, no alta energía ahora ya es definitivo alta luminosidad, o sea ya se descarta completamente, eh, es una de las cosas que se ha decidido ahora no
1: Déjame eh, Francis solamente aclarar la, la, la descripción es, alta energía quiere decir que las partículas se aceleran más, van más rápido y, y tienen más energía alta luminosidad quiere decir que tienes más partículas la misma pues, energía por partícula pero más partículas
3: eh, en el punto de colisión tienes paquetes con más partículas y, y chocan eh, un mayor número de veces. Hay mayor número de colisiones por segundo. ¿eh? Entonces, los problemas tecnológicos asociados a analizar esos datos son diferentes. ¿eh? Y eh, ahora mismo se ha apostado por High Luminosity. High Luminosity será eh, probablemente para 2026-2027 eh, cuando se iniciará. Tendrá tres runs y acabará alrededor de eh, 2037-2040. Entonces, sobre 2040 ya el LHC lo cerramos.
2: Mm.
3: ¿Vale? Entonces, hay que buscar qué queremos apostar. Entonces, eh, la apuesta eh, puede ser una apuesta tipo estadounidense abandonamos los grandes colisionadores y nos dedicamos a neutrinos, nos dedicamos a otro tipo de física o la apuesta puede ser continuar con grandes aceleradores. Entonces, lo que se ha decidido ahora, estas fueron reuniones en Granada el año pasado, Granada-España. El año pasado mm. como en abril eh, y el último informe, la redacción final del informe es de enero en Alemania de enero de este año ¿eh? y se publicó lo de Granada en la revista Nature Physics en abril de este año y esto de enero se tenía que haber publicado en mayo y se ha publicado en junio, el 19 de junio oficialmente, entonces lo que se ha decidido es que seguimos apostando por un gran colisionador en Europa es decir, que seguimos apostando porque tras el LHC haya algo que llaman el Fusion el FCC, el, FCC un el Future
0: Circular Collider
3: exactamente, un, un colisionador de 100 kilómetros de longitud circular en lugar de los que tiene el HC, no una,
1: una ese, pregunta, supongo es, que ese nombre en algún momento se le cambiará, digo yo
0: ¿no? ah, ah, sí, sí bueno, ¿o puede, puede sí o sea, a ver, no, no future, se va a llamar entonces...
1: siempre el futuro colisionador de no ah, sé qué porque en algún momento será pasado eh, digo yo
3: <risa> sí, se llamará de otra manera, seguro entonces, en principio, la idea es imitar la estructura del EHC, ¿vale? O sea, un primer eh, colisionador electrón-positrón. Eh, ya os digo, esto estaría, si va todo de escándalo, se empezó, acabaría la construcción sobre el año 2040. Y estaría como unos 10 años colisionando electrones y positrones y siendo una fábrica de Higgs y estudiando con mucho detalle los acoplamientos del Higgs a, a todas las partículas y del Quartzima. Y después pasaríamos al FCC-HH, al fcc adrónico colisionaríamos protón contra protón. Mm. Eso sería también otros 10, 15 años y después en, en mitad habría algunas fases de colisiones de iones, iones pesados, y habría algunas fases de colisiones electrón-protón. Con lo que eh, tendríamos un, un uh, posible colisionador realmente muy muy abierto con muchas posibilidades. no? O sea que eh, sería una cosa muy, muy interesante. Entonces lo que se recomienda ahora en la nueva estrategia de 2020 es seguir apoyando el diseño de ese colisionador. ¿Vale? O sea, hmm. se va a invertir un poquito del dinero del SER en seguir diseñando este colisionador. Sí. Teniendo está, en cuenta que.
0: que está súper verde, ¿eh? O sea, quiero decir
3: que. Está no... súper verde, claro. O sea, no está Pero nada sí. aprobado. Y la idea es que en 2026, en 2026, sea cuando se apruebe si continuamos con esta idea o no. Hmm. Si en 2026 continuamos con la idea de este colisionador de 100 kilómetros, entonces habrá que pedir a los políticos que financien la obra de la obra civil y se iniciaría la obra civil sobre el 2027 2028 depende de cómo fuera el tema político y tardaría pues unos 15 años en ser concluida la obra civil eh, esto requiere pues, desarrollar unos nuevos imanes superconductores requiere una enorme cantidad de tecnología esto teóricamente va a costar mínimo 21.000 millones de, de euros probablemente de razonablemente 25.000 millones de euros ¿Mm? ah. que no es tanto para una cosa que va a costar 30 años fabricarla y, y obtener resultados. Es decir, que no estamos hablando de una cosa para aquí para mañana. Que no es que metamos los, esto, lo repartes por año, y no es tanto dinero. Entonces, han, han dicho que siguen eh, apoyando ese gran colisionador. Por otro, lado, por otro lado, desde Europa se sigue apoyando a, en todo lo que se pueda a la iniciativa de neutrinos y a los experimentos de larga base, eh, a los experimentos que emiten neutrinos en el Fermilab, el experimento DUNE de UNE eh, y que eh, va a hacer estudiar la oscilación de neutrinos en una mayor longitud de la actual, así como a la iniciativa de neutrinos en Japón. También se apoya desde Europa, se solicita que se siga apoyando eh, esa investigación eh, liderada por los estadounidenses. Se va a seguir apoyando el proyecto japonés de un colisionador lineal, el ILC. ¿Sí? Ya se descarta el CLIC, porque había en la, en la iniciativa anterior en la de 2016, estaba la competencia entre Europa a ser un colisionador lineal, eh, eh, donde está el CERN, entre Francia y Suiza, y eh, Japón, que quería ser su colisionador lineal. Ahora lo que se ha decidido es, Europa va a prescindir de hacer un colisionador lineal, eh, una fábrica de Higgs eh, en Europa, y vamos a apoyar eh, financieramente, con, con investigadores, etcétera el proyecto japonés. Y después se eh, mantiene la idea en el aire de que hay que esperar a que mueva ficha a China. Entonces, China prometió, como en el año 2019, que eh, para el año 2023 empezaba la construcción de un colisionador circular de 100 kilómetros, sí. que también va a tener una primera fase de electrón-positrón, pero a menor energía que el, el europeo, con energías diferentes. Eh, y después va a tener un colisionador de hadrones, eh, que será el, el SPPC, eh, super Proton, Proton Collider o algo así, que será se también para el orden de 2040. Entonces, eh, en 2026 se decidirá, en función de lo que haya decidido China, si ese futuro colisionador está en Europa o está en China. Sí. Entonces, eh, pero que hasta 2026 tenemos que seguir financiando que parte del presupuesto del CER se dedique a diseñar este futuro colisionador. Y nada más, no se ha dicho nada más. O sea, no se ha dicho nada de tipo vamos a construirlo sí o sí, hay que pedir los dineros, hay que ir como vagabundos a los políticos. No, no, hay que dejarle la, la, el documento claro a los políticos de que esta es la, la visión que tenemos, una visión en la que se integra la ciencia de física de partículas, a nivel mundial, la, la física eh, de partículas europea, eh, con todos los demás proyectos que hay en el mundo, se sigue apoyando física de astropartículas, se sigue apoyando todas las conexiones con aplicaciones médicas, biotecnológicas, etcétera O sea, el documento sigue manteniendo unas líneas claras de cómo quiere que se reparta la financiación. ¿no? Pero no se abandona, se abandona el proyecto CLIC, pero no se abandona el proyecto FCC. Y eso es básicamente la, la gran... Eh, noticia, ¿no? Eso pues, divulgadores como Sabine y Hosenfelder pues han llevado las manos al cielo y han Eso dicho era. en la científica American que esto es un mal gasto de dinero, es que Europa está malgastando el dinero y que cómo va a invertir Europa mil millones de euros en una tontería que no sirve para nada, ¿no? Eso iba a ser mi pregunta. ¿no? ¿Cómo financiarle a ella su divulgación? Pero eh, ha habido periódicos The Guardian, eh, eh, periódicos importantes que han dado también noticias en plan bastante negativo, aunque no tan claramente negativo, eh, y después, por supuesto, pues la, la, los, los blogs y, y muchos medios de prensa, eh, tanto estadounidenses como, como asiáticos, China, etcétera, eh, han comentado noticias un poco como es, ¿no? que Europa pues, está moviendo sus fichas y que hay que esperar a que los demás agentes muevan las suyas. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, yo eh, no, no tengo mucho que comentar en este sentido. Eh, a mí, pues eso, me parece un documento político en el que se dicen cosas que más o menos ya se sabían. No hay ninguna sorpresa. Eh, sería sorprendente, por ejemplo, que hubieran dicho, apostamos todo a este futuro colisionador circular y el ILC, el de Japón, eh, ya nos da lo mismo. Eso sería muy sorprendente y habría sido una gran eh, decepción para compañeros míos que están muy involucrados en el, en el ILC y que el ILC ya tiene bastantes problemas con que los japoneses se ponen de perfil y no y nunca se deciden a decir que sí que se va a hacer. Eh, entonces, no lo sé, a mí, yo siempre he tenido con esto del, he tenido una sensación malvada, no tengo información interna, esto no, no hay no hay segundas lecturas, nada por el estilo. Yo la primera vez que escuché hablar del acelerador este europeo fue inmediatamente después de que los chinos dijeron que querían hacer uno, entonces a mí me parece que hay una especie de relación de causa-efecto, ¿no? o sea, hay, hay una potencia que dice que quiere hacer las cosas, el CERN se considera como una especie de, de no sé, potencia mundial en este sentido y lo que no quiere es perder su preeminencia con el siguiente gran acelerador colocado a 10.000 kilómetros de donde ellos están. Entonces dicen, no, no, nosotros también tenemos un acelerador circular, fíjese qué bonito. Entonces, claro, es que me parece que es un acelerador para el que no hay desarrollo técnico todavía, no hay nada concreto. La sensación es que lo dicen porque los chinos lo han dicho. Y ya está, porque no hay no, no hay mucho, quiero decir, no hay papeles técnicos debajo de eso. Hay simplemente pues intenciones Movimiento de peones a nivel a nivel político y ya está, que a mí personalmente pues me interesa poco, aunque seguramente sea muy importante y hay que hacerlo igual, pero pero a mí pues, no, no me dice
3: nada. Bueno, yo no creo que sea por culpa de eso, pero bueno, el chino teóricamente va a llegar a 75 tera voltios y el europeo llegaría a 100 electronvoltios, ¿no? Eh, Arcani Hamed, por ejemplo, gran físico de cuerdas y bueno, analiza muchísimas cosas en holografía, etcétera. Eh, le pidió al gobierno chino, pues estuvo allí visitando muchas veces que, que llegaran a los 100 de voltios, pero por parece no no quieren no, no lo ven claro, no en llegar mm. tanto, no. Pero, aún así, eh, ya te digo, esto es un tema que está aquí eh, en el aire desde hace muchos años y, bueno, por lo menos se va manteniendo, veremos cómo, qué futuro tiene. Pero ya hay diseños de cómo tenía que ser el túnel, ya hay eh, eh, planificaciones del coste económico del túnel, hacer un túnel de 100 kilómetros, eh, este túnel va a ser por debajo del túnel del HC, va a ser mucho más complicado, una obra civil mucho más compleja. Y lo mismo intervienen empresas españolas, constructoras, y gana a España un buen dinero si se construye ese túnel. O sea,
0: sí, sí. Que, que yo no estoy en contra del acelerador. ¿eh? O sea, quiero decir, a mí me parece bien porque ya sabéis que yo siempre digo que el expertise tecnológico de fabricar estas máquinas se va a perder si no se hace el siguiente, como pasó pues, con el expertise tecnológico del programa Polo o con, o con tantísimas otras cosas. ¿no? Entonces, a mí no me parece mal que se haga el acelerador. Creo que el, la fundamentación científica Sería mucho más sólida si el LHC descubrirá física nueva que si el LHC solo descubre el modelo estándar. Eso es así. Pero, pero bueno, también hay veces que la naturaleza no, no hace lo que nosotros queremos y la nueva física igual está en otro sitio. No, quiero decir, el, el hecho de que el LHC no descubra nueva física a mí no me parece motivo suficiente para que no se haga el acelerador. Ahora... Eh, sobre todo teniendo en cuenta lo que tú has dicho muchas veces, Francis, que es que si quitan el dinero para este acelerador no se lo van a dar a otras cosas de física, se lo van a gastar en otras movidas que no tendrán nada que ver con la ciencia. Mm. Eh, entonces, pero vamos, que, que será porque yo no estoy acostumbrado a los tiempos de política, pero yo cuando me leí este documento no vi nada que no supiera ya y no me parecía un documento significativo. Igual para los políticos es como súper importante porque no están en esto, ¿no? Pero, pero vamos, pues eso. Mm -hmm. Aquí comienza señales de los oyentes.
1: Vamos concluyendo, Venga, vamos a coger algunas preguntitas y no podemos dejar de empezar por la de nuestro amigo Bruno Jiménez que pregunta, ¿esos mil millones de euros a cuántos presupuestos de Real Madrid corresponden? y eh, tengo la Yo tengo la cifra más o menos fresca porque eh, por otras razones que no vienen para nada al caso lo consulté hace poco era eh, al año, porque lo, lo que hay que mirar al año el presupuesto del Real Madrid y Barcelona que son parecidos creo que está el Madrid en 650 millones al año Barcelona 800 o algo así y luego Atlético en Madrid ya baja bastante a 300 vale eh, francia no está hablando de mil millones a lo largo de 30 años eh, eso significa algo menos de mil millones al año. Por lo tanto, un presupuesto de Barcelona al año durante 30 años es el LHC y un 1,2 del Madrid o algo así sería el equivalente.
0: El, el LHC no, el FCC, Perdón. Eh, que, que el FCC es más caro. Me he liado.
1: El futuro colisionador que, que en algún momento dejará de ser futuro. La verdad que so, ustedes son más graciosos que los eh, astrónomos con los nombres de telescopios, ¿eh? <risa> Porque si empezamos con la carrera de telescopio más grande, más grande todavía, súper grande y, y la leche de grande... Esto va a ser el futuro, el del otro, el siguiente y el de después. Los colisionadores. Pero, no
0: ves, pero ¿no ves que todas las dos cosas vienen de lo mismo? De que como son proyectos que se han de, de proyectar 25 años antes, no le vas a encontrar el nombre 25 años antes. Sería mm. ridículo si las personas que le pondrían el nombre entonces van a estar muertas cuando,
3: cuando el aparato esté funcionando.
1: Silverin. Me... El
3: GCC al principio empezaría a tomar colisiones si todo fuera de escándalo y maravillosomente alrededor de 2040.
1: Sí. Mm. Mm. Silverino Max no, no, Silver nos dice que es del Betis, lo siento, pero ese número en particular no lo tengo ahora mismo en la cabeza, pero bueno.
0: Bueno, por cierto, un comentario sobre esto de los equipos de fútbol y los presupuestos, que aunque el presupuesto de anual de FCC sea comparable al del Madrid y el Barcelona, hay que recordar que en el Cem participan, ¿cuántos países? ¿50? No sé, un montón. Entonces, el Madrid está en Madrid y el Barcelona está en Barcelona. Y el presupuesto del FCC pues se va a dividir entre muchos países no, con lo no que te es bastante más barato.
1: Son empresas globales, eh, estelares, galácticas. O sea, el Madrid y Barcelona son, eh, son cosas mundiales, son más que clubes, son, sí, son, son, son la gente,
0: la gente que ha convertido un deporte en una, en una novela del corazón, básicamente.
1: Venga, vamos, vamos con más preguntas. Eh, Uh, a ver, ¿han visto alguna otra por ahí? Uh, si, la, si las ondas gravitacionales producen más impacto en el tiempo, esto pregunta Sergio Llorente, ¿producen más impacto en el tiempo que en el espacio, tendría sentido medir con relojes atómicos en lugar de con interferómetros? Pues no sé si quieres comentarla brevemente, Francis, pero... pero... Sí, se ha
3: propuesto, se ha propuesto la medida de ondas gravitacionales, eh, sobre todo lo que se llaman el fondo de ondas gravitacionales, porque todos los... Eh, eh, objetos compactos que rotan rápidamente incendios binarios, etcétera, producen un fondo de ondas gravitacionales muy débil que no está en la escala adecuada para que sea observado por LIGO y se ha propuesto eh, poner eh, relojes atómicos de muy alta precisión en satélites para medir ese fondo de ondas gravitacionales, eh, pero ahora mismo son todo propuestas teóricas, pero no, se han publicado en revistas como Física de Violetes y cosas así O sea, es una cosa muy firme utilizar relojes para detectar ondas gravitacionales
1: uh -huh. Eh, pregunta también Sergio Llorente si sería una tuneladora como la Cemetro metro pues, pues supongo que sí, que valdría. O sea, el túnel no es lo. Eh, el túnel es un túnel. Eh, luego lo, la, la tecnología es lo que va dentro de ese túnel, no? los imanes superconductores y estas cosas.
0: Claro, yo sospecho que sí, no sé nada de esa tecnología. No sé si se hacen las máquinas aposta para cada trabajo, si se reutilizan. No, no tengo yo creo que ni son idea, máquinas ¿no?
3: más o menos convencionales, no son máquinas muy especiales. Lo que pasa es que ahí hay una pequeña coyuntura, que es que parte del túnel va a pasar por debajo del lago, y entonces va a haber, generar una serie de dificultades muy, muy interesantes de, a resolver desde el punto de vista civil. Y tendrán uh -huh. que, que resolverlo gente que todo lo que se genere de ahí va a ser eh, muy, muy interesante, va a ser I.D. en ingeniería civil. Que va a tener un impacto en muchas cosas, ¿no? en muchas otras. Hay eh, eh, muchas propuestas, por ejemplo, va a ser trenes utilizando túneles en los que se hace parte de vacío. Hay muchas propuestas en las que eh, todo lo que se descubra en la parte de ingeniería civil del FSC va a ser muy útil.
0: Al final, al final será Elon Musk el que hará el, el FSC, <risa> ya verás.
1: No <risa> sé si le mola la para a partir, particular. Hay Varios problemas
3: técnicos, además no puede ser completamente plano, tiene que estar en cierto ángulo. O sea, hay una serie de dificultades técnicas diferentes a las que había con el LHC que van a hacer que la obra sea muy, muy interesante, eh, e incluso hacer solamente el túnel y dejarlo vacío, como pasó en Texas con, con el cocinador que van a poner allí, pues eh, no será tampoco un tiempo perdido, ¿vale? El túnel Ajá. es barato de hacer, ¿vale? El túnel no vale 21 millones de dólares. El 21 millones de dólares es la, el presupuesto completo. Eh, toda la tecnología de imanes no existe. Mm. Hay que crearla. Y se necesitan 10, 15 años de investigación. Y esa tecnología imanes después pues, repercute, se imanes superconductores de muy alta potencia. Los imanes para el LH, para el HL-LHC se acaban de ensayar en el CER, creo que la semana pasada o así, ha sido noticia. Y están, son los imanes que han logrado en 60 metros eh, mantener la mayor cantidad de energía eléctrica hasta ahora. El récord de energía eléctrica lo ha logrado una cosa que se va a colocar en el HLHC antes de 2026.
1: Pregunta... Nadie busca Sigue. ese récord
3: por gusto, pero una vez que se logra el récord, ese récord tiene muchas implicaciones en muchas industrias y en medicina donde se utilizan grandes imanes, y muchísimas cosas.
0: Durante, durante un tiempo en mi instituto en Valencia, eh, eso, eso me decía la persona que había diseñado esto, me decía que teníamos la tarjeta de adquisición de datos más rápida del mercado. Eh, y es posible que fuera verdad porque efectivamente la cantidad de datos que genera, esa, esa tarjeta es para el HLLHC precisamente y efectivamente la cantidad de datos por segundo que se van a generar en el High Luminosity LHC son muy grandes, o sea que igual estaba exagerando un poco y no era la primera pero era la segunda o la quinta, pero vamos que… En fin, que es tecnología que no se usa en ningún otro sitio, que si no hacía falta una tarjeta tan rápida para ninguna otra cosa, pues simplemente porque no había tantos datos por segundo.
3: Pero una vez que tiene una empresa que es capaz de fabricarla, empieza a venderlas y muchas industrias que no la necesitaban, de repente encuentran que lo necesitan. Eso es igual que el móvil, nadie Exacto. necesitaba un teléfono móvil, porque todo el mundo tiene un teléfono en casa, entre comillas, ¿no? mucha gente no tiene. Uh -huh. Pero eh, de momento que tienes móvil ya todo el mundo dice, no, no, es que no puedo vivir sin móvil. Sí, exacto,
1: exacto. Sí, sí. Bueno, eh, el Endil 0509 dice que esos son 10 presupuestos de Coffee Break. y que, pues, no, no tiene ni idea, aquí nos gastamos más que eso, en, en nada más que en, en el papel para que Francis imprima los papers que luego se lee. Efectivamente es que, <risa>
3: sí. ya no puedo, porque no tengo impresora en casa, o sea, tengo que verlos en la tablet. Estoy con la vista fatal. Sí, sí
1: la...
2: exacto, me pasa lo mismo, horror.
1: Silvina Pisani y ya esta es la última de verdad, lo siento, eh, me tengo que ir. Silvina Pisani pregunta si las acciones pueden ser partículas de materia oscura y es un poco bueno de, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De esa justificación, de si quieren reiterarla brevemente, quizás Alberto eh, quieres responderle. La,
0: la respuesta es sí, pero no cualquier acción. Eh, Hacen falta una serie de que cumpla una serie de propiedades eh, en general. ¿Tiene, las acciones. Tiene que cumplir,
1: tiene que cumplir el principio de mínimo acción.
0: Oh. Por favor, qué barbaridad. Menos mal que ya es tarde y no me apetece sacar tarjeta.
1: No estaba mirando el árbitro, lo siento.
0: A ver, hay una cosa, por ejemplo, los acciones son extremadamente ligeros, tienen muy muy poquita masa. Por lo tanto, los acciones que se generaron al principio del universo, en principio, deberían moverse a velocidades muy altas y no serían materia oscura fría. La materia oscura cuando se dice fría y caliente quiere decir se mueve rápido la caliente o se mueve fría, la... o se mueve o se mueve lento la fría. Eh, entonces, las acciones en principio no deberían ser materia oscura fría, pero hay un mecanismo adicional que las acciones pueden sufrir que se llama el desalineamiento del vacío, el vacuum misalignment, que les puede hacer en el universo primitivo perder toda la energía cinética y pararse un montón. Y entonces sí podrían ser materia oscura, también con otros detalles más. O sea, la respuesta es, las acciones pueden ser materia oscura? Sí, pero no cualquier acción. Las acciones que cumplan las condiciones apropiadas.
3: Sí, después hay que recordar que esto, esto pasa con todas las partículas de materia oscura, candidatos a materia oscura. Eh, lo más difícil de proponer un candidato nuevo a partícula de materia oscura es explicar cómo eh, se produce inicialmente una enorme cantidad, mucho mm. más que de materia ordinaria, y cómo eso se desacopla de la materia ordinaria y deja de afectar a la materia ordinaria y solamente le afecta a través de la gravedad. Eso ocurre en etapas muy tempranas del universo. entonces explicar todo ese proceso eh, es lo que complica proponer un candidato a materia oscura. Y en el caso de las partículas de tipo acción, hay varios mecanismos que permiten hacer eso. O sea, que es un firme candidato a partícula de materia oscura porque tenemos varias maneras de explicar eso. De eso. Y si se descubriera la acción, ahora habría que decidir cuál es de esas maneras es la correcta. Uh
2: -huh.
1: Bien pues pues nada, con esto yo creo que vamos eh, poniendo punto final quiero dar las gracias a toda la gente que estaba ahí en el chat, sobre todo Bruno Jiménez que nos está haciendo también labor ahí respondiendo muchas de las preguntas, se lo agradezco y, y bueno siento no haber tenido más tiempo hoy eh, a ver si otro día tenemos más, más tiempo eh, en el apartado de agenda cultural pues no sé si, si tienen alguna cosa que comentar no sé si dije, el Congreso Este de Astronomía Europea de la semana que viene en principio no se van a, a se van a grabar los vídeos, pero no estoy seguro si se van a publicar o no eh, Lo que ponía en la web es que inicialmente estarán disponibles solamente para los participantes No sé muy bien cómo interpretar eso, no sé si quiere decir que, solo, que al principio solo los participantes podrán verlo Y luego ya sí el resto del público, o si, o si es que no, que, al, que solamente durante unos días lo podrán ver los participantes Y luego ya no lo puede ver nadie más porque los van a tirar, no lo no tengo claro y eh, eso, pues no sé si tienen algo, alguna otra cosa más que comentar Y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene Muchas gracias Alberto y Francis Muy bien Y gracias a todos los oyentes por haber estado ahí A toda la gente que ha estado en el chat Nos vemos la semana que viene Adiós Hasta luego